1: sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos noite de domingo tradicionalíssima tá e dessa vez a tabela das séries A e B ajudou e a rodada terminou no final de semana a gente não teve aqueles jogos na segunda-feira que estavam sempre fechando a rodada então hoje a gente pode fazer o raio-x das duas principais divisões do futebol brasileiro ainda quente né? O, ainda sob o impacto imediato dos resultados. A gente vai falar da Série A primeiro e depois mergulha na Série B. Tá? E, Pedro, é, no, no pré-programa, eu trouxe que o último gol, o, quase que o último momento dessa rodada do domingo, esse ele foi marcado pelo gol do Grêmio, lá na Serrinha, empatando contra o Goiás. Qual o tamanho, qual o tamanho da importância para o Bahia desse gol do Grêmio? Porque o Goiás começar a descolar né, na pontuação agora seria o pior dos cenários, né?
2: Exatamente. Boa noite, Fred. Boa noite a todo mundo. É... Até porque o Bahia precisa desse momento de times que sejam candidatos né, ao rebaixamento, times que possam passar a ocupar, o lugar, a ocupar o lugar do Bahia no Z4, e a gente vai vendo que, aos poucos, os times eles vão começando a descolar um pouquinho, o caso do Cuiabá, por exemplo, o Cuiabá era um time que todo mundo colocava como candidato ao rebaixamento, e o Cuiabá já tem 25 pontos, brincando, brincando, o Cuiabá já tem 25 pontos. Uma pontuação que, que nunca ninguém impressionante, caiu
1: Impressionante. Impressionante. Passou Fortaleza. E aí os. Pronto, passou Fortaleza. Passou. Então,
0: passou
3: e muito Fortaleza, mais gente e, a... Inter e Atlético Mineiro, né? Que Exatamente.
0: E detalhe: passou Fortaleza dentro dessa, dessa sequência toda. Ganhando
1: Fortaleza em Fortaleza. É verdade. Isso. Ganhando do Inter em Porto Alegre. Hum. É ultrapassagem contundente né, do Cuiabá.
3: Vai segue tá igual o Botafogo, pô. Fora de casa. Só perde um desempate. É, é, impressionante.
2: E assim, é, nesse cenário de hoje, é muito difícil colocar o Cuiabá como um candidato para o abaixamento. Eu acho que não dá mais, né? O Cuiabá que, inclusive, nunca caiu, né? É, ali ao lado do Santos e do, e do Flamengo, times que nunca caíram. É, então, você tem poucos times ali à frente do poucos poucos pouco times ali que são candidatos hoje. Você tem o Goiás... E aí é por isso que esse gol é, de hoje é um gol importantíssimo, esse gol do Grêmio, que o Goiás continua ali na cola do Bahia, bem próximo, um ponto de diferença. E você tem o Santos. Basicamente é isso, os candidatos ao rebaixamento são esses. Você tem o Corinthians ali próximo também, mas o Corinthians ainda tem um jogo a menos, e eu acho que o Corinthians tem time para conseguir escapar é, do Z4, eu não vejo o Corinthians como um forte candidato ao rebaixamento. Então, o lençol é muito curto, né? Você tem, tem poucas opções ali de times que você pode, pode mirar. Vai precisar mirar em alguém. E hoje quem o Bahia mira é o Goiás, em, em segundo o Patamar o Santos, que também está no bolo, que também tem um elenco bem limitado e, para mim, é o um candidato também a esse abrir contra o rebaixamento. Mas é só isso. É só isso, né? Então, esse gol de hoje foi, foi de extrema importância. Para um Bahia que pontua muito pouco, né? Hoje foi um empate que,
1: como o Fred até é, falou na minha é empate que. Eu queria perguntar, Pedro. Além, além desse gol que tirou dois pontinhos ali do Goiás, a gente teve um ponto somado pelo Bahia. Eu estou de uma linha de um tempo que, ponto somado no Morumbi lotado, é ponto extra, né? Nas projeções. Agora, tenho visto, não assisti a partida, né, vi os melhores momentos mas tenho visto aí o torcedor do Bahia bem bem crítico, sobretudo a entrevista de Paiva no pós-jogo, né?
0: Irmão,
2: eu confesso a vocês que eu nem ouço mais, sinceramente, porque é tanta loucura, tanta frase desconexa da realidade, e aí, pô, domingo, um e meia da tarde, eu vi coletivo de Paiva, eu falei, ó, eu curti meu domingo em paz aqui, porque, sinceramente, não desce mais, não. É, partir, se você viu os melhores momentos, Fred, acho que certamente os melhores momentos falaram muito, assim, explicaram bem o que foi o jogo, né? nem sempre isso acontece, mas o jogo de hoje foi um massacre. São Paulo amassou.
1: O Bahia teve suas chances, é verdade.
0: Teve e, suas chances. Pô, mas, falei fala fala, assim, tá fala, que que... Teve, dizer assim, teve suas chances, é verdade, assim. É porque em 90 minutos talvez você tenha uma chance, mas falar assim fica parecendo que em algum momento foi algo diferente do que foi. Foi um massacre assim, Não. Marcos é, Felipe, mas ele mas foi entrevistado ele foi entrevistado no intervalo, o repórter fez uma pergunta muito boa, pergunta você assim, já tinha feito sete defesas em um tempo, ele nunca o goleiro do Bahia, nunca tinha feito, nunca tenho feito sete defesas, né? defesas difíceis, né defesa, toca aí sete defesas, defesas, você onde o cara tem que trabalhar, ele foi assim, ó, nunca e contou tem que fazer segundo tempo, então assim eu, eu assisti o jogo. Dizer que o Bahia teve suas chances assim é, é tentar imaginar um jogo que não aconteceu. O Bahia teve uma chance porque em algum momento o São Paulo cansou. Aí na hora que cansou o Bahia é, teve Mas uma teve oportunidade chance, de jogo. Teve Mas teve suas chances? Não é, não, é, não é uma verdade, Fred. Teve suas Mas chances é claro qualquer... que é a
1: verdade verdade se si teve chance, Cássio.
0: Sim, pô. Beleza. Aí,
1: qualquer time pode ter chance. Eu não tô um que, um que o jogo foi respeito, bom, eu, sei que, eu sei que o jogo foi... 90-10. Mas, assim, Mas você vi... que
0: teve sua chance de ficar parecendo que o 0 a 0 poderia ter sido algo diferente. Teria sido um acaso. Se o jogo é 0x1, teria sido assim, meu amigo. É... É futebol acontece isso. Teria sido um jogo assim, que o <risos> arrumou ponto e o sabe. Esse Vamos ponto bairro arrumou no... hoje, até já, já é para agradecer, O
3: yeah. passado foi assim, Cássio, só, só para lembrar, Pedro: o Fortaleza, né? Quando teve aquela sequência de vitórias, quando foi jogar no Morubi, foi uma atuação monumental de, de Fernando Miguel. Assim, foi, tipo, nove defesas consideradas de alto nível, assim. E o, e o Fortaleza deu uma finalização no gol com Capixaba e saiu o vencedor do Morubi, entendeu? Eu acho que o desenho do jogo, claro, o São Paulo foi bem melhor, tacou mais vezes, mas houve aquela brecha do quem não faz, leva, né? Não é que o Bahia é sentou... falar, exatamente Eu entendi, é, eu mas, eu, que... mas eu acho que
0: eu, eu, eu discordo. Eu que teve uma oportunidade, essa brecha, tipo, a... beleza, existiu porque teve uma brecha, mas não, jogo, não foi um jogo duas de duas brecha. No primeiro tempo. Um não, jogo não, foi, foi. não foi um
1: jogo de brecha. Não foi, mas, não foi mas foi um ele jogo teve de chance. chance. Ele teve bola dominada dentro da área... Eu um não
0: estou discutindo que teve chance, porque o Scout até diz que teve, foram foi 10 a 12 é. em finalizações. Eu não estou discutindo esse ponto, eu estou discutindo é que não era um jogo que o Bahia tinha... O Bahia estava sendo amassado, e de vez em quando, quando o São Paulo perdeu é. a bola... O Bahia estava passando pelo
3: perdia a bola de novo. A gente está falando a foi... mesma coisa que você está é. dizendo. A questão toda é porque a gente só está dizendo que o Bahia também. É, a sei, né, de fazer não é exatamente fim, a mesma coisa, não.
0: Só para dizer assim, gente... não é exatamente a mesma coisa, não. Porque, assim, é normal um time ter uma chance ou outra, mas eu não acho que seja na categoria que teve suas chances, porque o jogo não se mostrou dessa forma. A atuação do Bahia foi ruim.
2: Muito ruim. Então, Deus nos acuda. Então, Deus acuda. Esse ponto ele vai para a conta de, de Marcos Felipe total, assim. Foi, foi o grande destaque do jogo. É, claro que teve um destaque negativo também no São Paulo. David fez uma partida bem ruim. O próprio Passo também entrou mal também, né, né Mioca? É, é. Mas. <risos> Ofensivamente, o São Paulo hoje desperdiçou muitas oportunidades. Foi incrível a quantidade de chances que o São Paulo perdeu. E Marcos Felipe fez uma partidaça. Nota 10. Não vai, não vai ser nota 10 porque teve uma bola que ele que ele meio que deu entregada, né? Mas vai competir, né? O cara que é exigido ali o jogo inteiro, uma hora ele vai errar. E fez uma partidaça, assim, esse povo está muito na conta dele.
1: Na hora certa é... para ele, inclusive, né, Pedro?
2: Sim, chegou o Adriel aí. Ele, é. ele vem até fazendo boas partidas, tá? Contra o Grêmio, na Copa do Brasil, ele fez boas partidas. Foi herói na classificação contra o Santos, na disputa de pênalti. Então, ele aos poucos, assim, ele, ele vem ganhando um pouco mais da confiança do torcedor. Está longe de ser uma unanimidade. Longe. Mas eu acho que nos últimos jogos ele vem mostrando que ele não vai perder essa posição assim tão facilmente, não. Ele pode até vir a perder, mas eu acho que vai ser algo aos poucos, se é que vai acontecer de fato. É, agora, o que preocupa em relação ao Bahia é que o Bahia já chega ao 17º jogo, jogo com apenas um triunfo, que foi aquele contra o Palmeiras. Até hoje a gente precisa lembrar daquele jogo contra Palmeiras. Porque o Bahia não vence mais. É...
4: O Me jogo do Bahia
1: teve chances, dele. né? Inclusive. <risos> Beleza.
0: Teve. Ainda bem é... que você disse que não viu o jogo, Fred. Porque se você tivesse assistido, eu você... <risos> acho que você diria isso, Se você tivesse assistido é, o jogo, as chances do Bahia chefe... teriam ficado perdidas na sua memória. Porque eu você, sei, você, te... estou... você é. pensaria assim: o Bahia teve a chance assim. Porque no melhor momento, tem um recorte lá. Assistindo o jogo, o jogo era todo de um lado. O
1: jogo era é. todo de um lado. Todo de um lado. Mas a gente já lançou, tá, A gente já tá lá no jogo do Palmeiras. É era porque você votou e você votou só pra não, eu voltei porque o jogo do Palmeiras mesmo. foi parecido é. também. Foi uma chance que o Bahia eu, 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 foi lá não, não, não. Mas peraí, o São Paulo amassou muito mais. Foi
2: o não, Bahia, muito mais do que o mais. Palmeiras. Muito, dia. Mais, muito, muito, muito mais. É, eu vi os O Palmeiras eu vi o jogo. Então é isso. Acho que o que preocupa em relação ao Bahia é que o Bahia não ganha. E time que não ganha vai ficar na zona de rebaixamento mesmo. Era um milagre. O Bahia não, não tem entrado na zona de rebaixamento antes. A gente tratava como um milagre, porque as vezes de rebaixamento não pontuava No momento que o Goiás conseguiu uma vitória fora da curva, para vitória que ninguém esperava, foi fácil de passar o Bahia, né? porque o Bahia não pontuava. É... Então, a gente fica esperando, ah, o Bahia vai mudar a chave, vai mudar a chave. Não muda. É... ponto ponto positivo de hoje, o Bahia teve duas estreias é... e teve também o retorno de alguns atletas, o próprio Macaré retornou o Gustavo, tem Biel ainda em fazer transição, então aos poucos o Bahia vai tendo peças novas e também peças que estavam afetadas à disposição. É a única esperança, né? é o que resta e ainda há um, uma esperança também de, da chegada de um centroavante nesse, nesse restinho de janela não sabe se vai acontecer mas é necessário e isso dá alguma esperança de que o Bahia possa melhorar. Resta saber se, sob comando de Paiva, vai ser possível, né? É, mas o Bahia precisa voltar a ganhar urgentemente, já passou da hora. Esse ponto contra o São Paulo hoje, tudo bem, concordo com o Fred, que você empatar com o São Paulo, com um o Morumbi lotado, é um ponto conquistado, ainda mais no cenário de hoje, que você foi massacrado. Mas na situação atual do Bahia, não dá nem para comemorar empate, empate. Porque a sequência é muito ruim vai precisar urgentemente gente voltar a vencer. Empatar já não basta mais na situação que vai atar.
1: Pedro, chamaram o Batman. Viu? Veja só, a situação, a situação ficou crítica a ponto de que de repente me aparece na tela eu estou achando que tem, tem muito muita mágoa.
3: Eu gostei da referência garganta. de Batman. Viu?
1: <risos>
3: se encaixa. <risos> a casa é parecida. A casa é parecida com a... <risos> Tem, Capa muita do
1: Batman. Na, é, tem muita mágoa na garganta aí. É, é,
2: verdade, é verdade, eu ouvi um pouquinho hoje. Entendi, Sa saí, saí, saí de casa hoje, depois do jogo, né? Tá, só para terminar o jogo. E liguei na, na sociedade, né? Caso tava lá detonando paiva. Foi, foi... gostei, gostei.
1: Era isso que ia dizer, Cássio Cardoso. Seja bem-vindo. Olá, e... saudade. Pedro Pereira disse que não tá, não quer nem mais ouvir nem procura ler as entrevistas de Paiva no pós-jogo. Você, eu sei que ouve e lê. A entrevista, Cássio, ela elevou o grau de, de irritação com o Bahia. Ela tem, ela, ela, essas entrevistas têm sido é, um fator a mais no peso negativo, né? porque eu sempre percebo que depois das entrevistas, o torcedor do Bahia fica mais inflado de, de raiva ou de inconformismo com, com o futebol que, tem, que o clube tem jogado.
5: Né? É, Fred, tem. É, isso aconteceu comigo hoje, por exemplo. É, eu acho que um ponto contra o São Paulo, só para começar ali, já concordando com vocês, um ponto contra o São Paulo, qualquer que fosse o time do Bahia hoje, e qualquer que fosse o campeonato do Bahia hoje, um ponto contra o São Paulo no Morumbi lotado, esse São Paulo do Orival Júnior, é um ponto ganho. É um ponto ganho. É, isso, para mim, é algo indiscutível, não vou lamentar o ponto ganho. O que eu até falei antes do jogo começar é que, antes da bola rolar, eu não assino o um empate, porque, infelizmente, o empate hoje não seria suficiente para o Bahia sair da zona. Uma situação que o Bahia acabou se colocando. Né? O Bahia abriu mão de jogar com seu, sua força máxima contra o Cuiabá, antes do jogo contra o Grêmio. O Bahia perdeu dois pontos contra um Goiás absolutamente vulnerável aqui, naquele momento do campeonato. Então, o Bahia foi se encralacando no, no na Série A, a ponto de precisar ganhar do São Paulo hoje. Por isso que eu disse que eu não assinaria o um empate, porque acho que o Bahia precisar ganhar. Mas eu não posso desconsiderar que o um empate contra o São Paulo é um resultado que seria valioso para qualquer Bahia. Né? Qualquer Bahia que fosse no campeonato brasileiro, lutando pela, pela, primeira, é, pela primeira divisão, pelo, pela Libertadores, hipoteticamente pelo título, é um ponto que ok, faz parte. O São Paulo é muito, muito difícil. Só perderam o Palmeiras em casa. E o resto dos jogos ganhou. Dito isso, voltando à interesse coletiva, né? quando o jogo acabou em 0x0, 0, aliás, até comentando o jogo, eu falei o seguinte, olha, é... o São Paulo não está conseguindo fazer o gol, seja por Marcos Felipe, seja por cada trave, seja a pontaria do David, mas não está. O Bahia está dando todas as oportunidades para o São Paulo fazer o gol. O Bahia, infelizmente, é um time que é passageiro da agonia. O Bahia depende exclusivamente da performance do seu adversário. O Bahia não consegue ser dono das ações do jogo. O Bahia não consegue ditar o jogo. O jogo é ditado pela qualidade do adversário no dia, pela, pelo dia que o adversário está vivendo. Infelizmente, é isso que vem acontecendo no Bahia. E o São Paulo não tinha os seus dois principais atacantes e quem estava jogando hoje, apesar de ter o seu valor, não estava funcionando. E também não contou com a sorte, a bola na trave, por exemplo, do Alisson. E o Marcos Felipe jogou um absurdo. Jogaço do Marcos Felipe. Mas o Bahia foi sobrevivendo a esses eventos e eu fui alimentando a esperança que o Bahia pudesse vencer o jogo. Porque, para mim, o São Paulo ia cansar algum momento. Isso aconteceu. E o Bahia teria espaço, que o São Paulo ia tentar arriscar tudo. Isso aconteceu também. Mas a dificuldade que o Bahia tem para defender, também tem para atacar. Quatro gols apenas fora de casa no Campeonato Brasileiro. O último gol que o Bahia fez no Campeonato Brasileiro foi do Cuiabá. Um gol contra. Quem marcou o gol pelo Bahia a última vez foi o Kaique contra o Grêmio. Primeiro de julho. Primeiro de julho. E o Bahia tem esses problemas. Só fez dois gols em uma partida ou mais contra Curitiba 3x1 e contra Cruzeiro 2x2. Só. Ou é um ou nenhum. Então o Bahia ele consegue ser ruim defendendo e consegue ser ruim atacando. Né? Não é aquele time tinha assim, Porra, toma gol, mas vai lá, cria e faz. Não é bem assim. De tudo isso, acabou o jogo. Eu entendi o 0x0 como uma sobrevivência do Bahia. Estava, evidentemente, já acostumado com esse Bahia do Renato Paiva. Eu tenho sido muito crítico com o Renato Paiva há muito tempo. Não é uma questão pessoal, é uma questão de percepção. Que eu vou falar sobre essa percepção já, já. E eu tinha acabado o jogo conformado. Nós fomos discutir o, a nota do Atlético Paranaense sobre a cobrança de, de, dos direitos de transmissão de, de rádio. Eu estava tranquilo. Aí veio a entrevista do Renato Paiva. que Ele foi falar que o time foi competente. Ele foi falar que o time soube sofrer. E ele ainda ironizou, ah, o Bahia, vocês dizem que o Bahia toma muito gol, mas é, é o segundo jogo seguido que o Bahia não toma gol. Então, assim, é, é evidente que quando a gente percebe o trabalho sendo mal feito no campo, me desculpe, não dá para chamar ele bem feito, né? Como é que a gente pode avaliar? A gente tá no treino, no dia a dia? Não tá. O que é que define o resultado do trabalho? Não é o treino, é o jogo. É o resultado no campo? Ele tá dando resultado no campo? Não tá. O né? Bahia vai completar, vai ficar um dia de completar dois meses Três meses em que ganhou só um jogo. que ganhou 7 de maio contra Curitiba, 21 de junho contra o Palmeiras, depois Fumo. 17 jogos do período. E aí o Renato Paiva, ele vai e larga um discurso desse. Não faz uma meia-culpa. Aliás, desde que ele começou no Bahia, a preocupação dele é sempre mostrar como ele está se sentindo, como ele está vendo o jogo. Ele não tem senso de urgência. O Rafael Ratão, quando foi apresentado, teve mais senso de urgência do que ele. O Gilberto, que hoje jogou com uma bola de basquete no tornozelo direito, tem mais senso de urgência que o Renato Paiva. O Renato Paiva não tem senso de urgência. Ele tem um trabalho para defender o próprio trabalho. E faz isso porcamente. E para mim o foco dele tá errado. O foco dele tá errado. Porque ele só piora as coisas. Uma coisa é você ter um trabalho ruim no campo você ter uma pessoa que reconhece isso e que está trabalhando para mudar. Outra é você ver o, o, o trabalho ser ruim e o cidadão vir trazendo detalhes, aspectos mínimos para é, representar o todo. Ah, vocês no um jogo contra o Corinthians, ele vê com ah, vocês falam que o Bahia não ganha, mas o Bahia também não perde, também empata. Porra, bicho! Que sensibilidade, rinocerônica. Olha o a situação Cássio, do Baiano no campeonato
1: nesse nesse tom dele, esse, esses discursos dele. Porque logo no começo a gente tratava é, sempre Paiva como um cara meio Alheio aos resultados. Assim, um cara que não se sentia cobrado e que não se sentia pressionado. Pois é. Mudou isso? Ou ele continua... Você acha que o tom ainda é uma variação do mesmo tema? Ó, ele continua mim, se sentindo um cara não pressionado. pelo cara, Eu acho que ele se sente
5: pressionado. Eu acho que ele se sente pressionado. É, eu tenho Mas achado, a pressão que ele está sentindo, ele sente porque ele é muito vaidoso. E ele tá sendo exposto pelos próprios resultados. Ele sempre faz um retrovisor, velho. Sempre faz um retrovisor. Qualquer coisinha que acontece, ele vai buscar um jogo que ele acha que jogou muito bem. Tá o jogo, Botafogo, líder. Nós jogamos, em bulhufas. Botafogo nem sonhava em ser esse campeonato que tá fazendo naquele momento que ganhou do Bahia. Talvez tenha feito porque começou a ganhar. Ele não tem noção de relação de causa e consequência? De resultado? Grande confiança? Essas coisas... Só que ele tá o tempo todo, Fred. O que foi que ele falou depois daquele jogo contra o esporte? Estou tranquilíssimo. Por quê? Ele tá falando dele. É sempre sobre ele, velho. Ele tá nem aí do pro pro jogo. Só que como o resultado não tá vindo, porque quando vem contra o Palmeiras, que ganhou naquela situação, sobreviveu o jogo todo. Não tão exposto quanto contra o São Paulo, mas sobreviveu. Conseguiu o gol. Ele vê meu irmão. Parece que ele tinha a Champions League. É sempre sobre ele. Ele não consegue ter a menor noção do que tá em jogo. Como é que ele fala que ah, o time está tendo bons momentos, o Marco Silipe teve boa reposição de bola, e o time afundando na zona é a, é a falta de noção sobre o que é o macro, sobre o que ele está ali para fazer. E aí, há muito tempo, eu perdi eu perdi o pudor para dizer que o Bé precisa trocar o técnico se quiser sobreviver na primeira divisão. Eu não tenho mais pudor para falar isso. Porque o cara não está nem colado na realidade, ele não está nem percebendo qual é a urgência. Ele precisa de resultado. Não vai ter sobrevivência, não vai ter trabalho, não vai ter ano zero passando para o ano um sem resultado. Porque sem resultado você cai para a segunda divisão. A gente não está falando do cara ser o terceiro ou quarto do campeonato, não está falando de ser o, o, um time de zona de rebaixamento com toda a justiça. Ele não enxerga isso? Esse ano era para ser cobrança zero. O Bahia em décimo segundo, décimo terceiro, da campanha aí do Cuiabá e ninguém está falando nada, nada. Todo mundo assaltando confete. Porque nós temos esse, esse negócio assim, é, ao mesmo tempo que a gente tem essa noção de uma forma mais ampla e foi muito trabalhada ali, que é um projeto de longo prazo, ainda tem aquele latismo né? Tem uma coisa de fora, padrão City CIT, é tudo que os caras fazem, é como se não tivesse eles não fizessem besteira. Mas faz pra caramba. Faz. E o trabalho de Paiva já é uma besteira, porque está demorando muito tempo para trocar. Quando tentar trocar, pode ser que não dê tempo de permanecer na primeira divisão. Estão brincando com fogo. Essa é a realidade. O Renato Paiva, ele não está conseguindo transmitir no seu discurso, nem no seu jogo, o que o Bahia precisa para reagir. O, o, o elenco do Bahia tem carências, tem, reconheço essas carências. Por muito tempo, insisti que o Renato Paiva deveria ter o direito de trabalhar com, com reforços para ter essa avaliação mais clara, mas aquilo que você perguntou no início, com a forma como ele se comporta depois dos jogos, aquilo que ele diz, comparar com o Goiás, que o Goiás não é um tinha primeira divisão, porque o Bahia voltou da, da segunda divisão, ele ignora o Grêmio, né? Ele ignora o Cruzeiro. Então, assim, ele pega só o que ele convém. E isso mina muito, até num aspecto que talvez não seja nem culpa dele. Ele é praticamente o único que fala pelo Bahia e fala mal. Isso mina o trabalho dobrado, velho. Porque é uma reversão de expectativa absurda. Associado a um cara que está descolado da realidade que coloca um time que parecia um time de série D hoje amassado pelo São Paulo, dando espaços generosos, um mangue na defesa. São Paulo não fez que o São Paulo hoje abusou de ser ruim, rapaz. O Cap jogando meia boca há 15 dias, pegou esse time e mandou para 2x0 logo e resolveu o jogo. O Fluminense não fez isso no jogo contra o Baiano Maracanã, todo desfalcado, sem cano, pensando em Libertadores, porque o Danilo Fernandes estava iluminado. Quando o Klaus entrou, acabou o sonho. Será que isso é coincidência? É todo dia alguma falha individual diferente? O Fortaleza fez isso, o Sport fez isso, o Cruzeiro no final do jogo massacrou o Bahia, sabe-se lá como não fez o gol. O Grêmio no primeiro tempo do jogo do, 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 da Arena Grêmio, todo mundo ficou aí ah, o Bahia fez um grande jogo, Marcos Felipe fez miséria, pegou pênalti, cabeçada, os caras perdendo o gol de cabeça. Que porra de jogo bom é esse? Será que a gente não consegue ter senso crítico? E o que tá me dando mais incômodo é o seguinte, quando você leva o tom da cobrança à paiva, ah, é só análise passional. Passional ataca, rapaz. Como é que pode ser passional? Nós estamos trazendo os dados passional. É quem defende o trabalho de Paiva amparado em expectativa, amparado em esperança, amparado em... Ah, vai sair alguma coisa? Me diga um aspecto concreto do trabalho dele que dê é, 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 esperança para o futuro. Um aspecto do trabalho. Ele não consegue nem na entrevista coletiva mostrar que entende futebol. Nem no discurso ele entende. Nem no discurso. Aí você, ah, essa análise é passional. O que é, que é passional? Passional é defender de maneira cega a escolha. Isso é passional. Isso é virar latismo e paixão cega. O trabalho é gente... ruim. Ruim. É ruim com todas as caixas altas. Ruim. Isso precisa ser claro. Aí, Fred, antes de passar para você a bola, eu não tô mais numa etapa mais de achar quem é o culpado, velho. Isso já passou quer
1: resolver,
5: né? é resolver o um problema existe um problema claro é evidente o Bahia é um time de zona de rebaixamento com justiça o Bahia vai resolver isso ou não vai ah o pai é culpado o pai é pouco muito ou todo culpado o que interessa você não sobe, você não pode botar técnico no banco de reserva técnico ou é o que está funcionando ou é o que é trocado simples para você resolver um problema você não tem não é como você pegar um Rian um, um Chaves que não está funcionando, que é promissor, que o Paiva pode ser até promissor. Hoje não é. né? Hoje não é um técnico pronto. Pode até ser promissor, mas ele não pode botar é, Paiva no banco de reservas. A função dele não é essa. Então, ele simplesmente precisa dar licença para que outro chegue e resolva. Esse é o ponto. O Bahia tem, ainda está pensando em procurar é, é, culpado. Não é procurar culpado, é quem vai resolver o problema que existe, ou vai se negar que existe um problema. Ou está vindo do planejamento de você ter 15 pontos em 17 jogos. Você ter mais jogos do que gol e mais jogos do que pontos. Tá no planejamento? Não tá, né? Pelo Eles amor de Deus. Até
1: deixamos sem vencer,
5: né? É, pô, então assim, é, a, a situação, é, Fred, ela fica pior a cada coletiva por isso. Porque ele é o que Ca fala caixa. pelo Bahia e ele fala com descolamento da realidade que beira a desonestidade intelectual. Então hoje eu perdi, inclusive, o equilíbrio ouvindo o Renato Paiva falando. Tive que beber uma água para não falar uma besteira no ar, na rádio. Do, do
0: que tu falou agora dessa crítica a Renato Paiva? eu fiquei com a dúvida assim dentro do Bahia o que é que eles conseguem extrair para ajudar você ele, ele, ele não ele, ele o, o treinador ele não já não convence há muito tempo mas o que o que será que internamente consegue se extrair para dizer simplesmente aquela tese não pô, tem que dar tempo ao trabalho é, é, tipo a, a, além disso além dessa lá, dar tempo ao trabalho o que é que sustenta muita recisória não é, se, é dinheiro para esse povo não é problema não é problema então assim Assim, considerando o trabalho, o que, o, que, o, que, o que internamente se enxerga como, não, o trabalho, ele está caminhando e vai, vai dar fruto, isso faz parte do processo. Até, até que ponto faz parte do processo? Tipo, o que falta acontecer para alguém dentro? Ó, não vai dar. Porque esse limite não chega nunca. tipo vai, é, é como tu falou,
5: só o rebaixamento, é, é realmente, deveria ter trocado. E aí o Bahia vai ter que viver um outro ano zero? Porque vai voltar para o ano menos um? Para subir... Tentar subir e aí ter um novo ano zero na primeira divisão, é evidente que não está, Cacito. Nos planejamentos do Grupo City, você voltar para a segunda divisão agora, você vai desvalorizar o um Chaves, vai desvalorizar todo mundo que o botar botou dinheiro. Eles estão pensando em dinheiro, não é por amor ao Bahia, mas o dinheiro vai ser desvalorizado. Sabe? Então, sim, esse limite, eu não sei qual é. Qual é. Eu estou, eu inclusive, decepcionado, porque uma coisa é você ter uma situação em que você tem problemas a identificar e identificados, e aí você diz assim, pô, o Bahia precisa melhorar a sua produção ofensiva, ah, o Bahia precisa melhorar sua, sua defesa, pois se desse um terceiro lugar, hein, com o time que está investido, podia ser melhor, isso é um debate para o limite, esse é um debate que eu esperava ter, que eu esperava criticar e elogiar aspectos que permitisse uma discussão acerca do que deveria estar acontecendo não, no Bahia nesse momento, mas o que está acontecendo hoje, evidentemente, não deveria estar acontecendo, evidentemente. Então, eu estou decepcionado com a condução do Grupo City nesse aspecto. Porque existe uma questão no futebol brasileiro, questões que são muito próprias. O futebol brasileiro tem um calendário desgastante, em especial para quem é clube do Nordeste, sabemos. Né? Não é novidade para ninguém. O Campeonato Brasileiro rebaixa por pouco. O Bahia caiu em 2021, o Juventude escapou uma questão de três pontos. Talvez aquele pênalti dado em Caxias, talvez aquele jogo do América que dado o Cavalcante resolveu dar uma de de super-herói jogar todo aberto, tomou 4x3 em Salvador, tudo resolvesse o Bahia. O Bahia não precisasse cair, mas caiu. E aí o Bahia abre mão contra o Cuiabá, porque quer ser é, é, protagonista contra o Grêmio. O Bahia empata com o Goiás, tentando fazer uma escalação sem sentido do Renato Paiva. O que eu quero dizer é que é, são muitos eventos, dentro e após os jogos, em que o Renato Paiva ultrapassa o limite da razoabilidade, velho, e segue com resultados que estão ameaçando o projeto. Porque se ele a, a, ultrapassasse a razoabilidade e não fosse uma ameaça efetiva ao projeto, eu até diria, ó, oh, Cássio, é isso que está acontecendo. Mas, nesse momento, eu já fico na dúvida se o que está acontecendo é o limite que é elástico ou se é uma absoluta falta do que, de saber o que fazer. Ô,
1: Cássio, não um complementa a pergunta de Cássio, que era a pergunta que eu ia fazer antes. Quando você estava é, na sua explanação, você falou, você trouxe um diálogo imaginário, né? Assim. Não, mas colocando um, um, uma voz que passa pano, né? Para é. o processo do Group City. Você fez esse diálogo imaginário.
5: Ele não é imaginário. O você...
1: não, exatamente. O quanto você tem encontrado, seja na, na, nas redes sociais, seja em quem liga para a rádio, o quanto você tem encontrado de torcedores nesse, nesse bloco. É uma, é uma fatia significativa. Eu confesso na minha bolha de torcedores do Bahia, que obviamente é bem menor do que a sua bolha, não tem eu não, não consigo localizar muito esse, esse tom. Como é que você tem, tem, tem consideraria hoje, no cenário de torcida do Bahia, essas vozes?
5: Eu ainda sinto algo em torno de 25% a 20%, que para mim é muito. Certo. Dentro da... da da lógica de interação. Né? E, e o mais curioso é justamente é esse questionamento de que é uma análise passional. Inclusive, gente esclarecida, gente que participa do processo e que, por ter alguma relação comigo, acaba chegando para dizer ah, essa análise é passional. Eu falei, é passional ou é racional? Quem está sendo passional aqui? Eu estou lhe trazendo os dados. Eu estou lhe colocando aqui números, contexto, histórico, o ritmo de pontuação, do Bahia, o Pedro já trouxe isso aí há muito tempo. É um ritmo de pontuação que vai abaixar o Bahia, porque na história ninguém escapou com 36 pontos. E é, no, aliás, e um é o zero. pior. É.
2: E é o pior do Bahia desde 1996.
5: Pior início, considerando os 17 primeiros jogos, desde 96. Desde 96. Eu estou trazendo elementos concretos para o meu questionamento. E estou ouvindo como contra-argumento. Ah, ele está chegando agora, ah, a culpa não é só dele. De quem é a defesa irracional? De quem é o, o posicionamento passional? Renato Paiva abusa da boa vontade do torcedor, da opinião pública envolvida ao Bahia, da, da crônica esportiva, desde que chegou. Porque ele não tem entregado nada. Os, os resultados positivos dele, a maioria aconteceu no Campeonato Baiano contra time de Série D. Ele só ganhou vitória que é de Série B no Campeonato Baiano, mas na Copa do Nordeste não ganhou. Então, os times que ele ganhou no Campeonato Brasileiro foram o Palmeiras, da forma como aconteceu, heróica, a única forma possível, que a gente até tratou isso naquela ocasião, e Coritiba e Vasco, Coritiba do Antônio Carlos Zago. Foram os times que ele ganhou. É e é saiu revoltado. Foi o dia que ele é. saiu revoltado. Como é que isso é, vai, vai trazer uma expectativa positiva? De onde tira isso? Sabe, Fred, Cassito, de onde é que isso é tirado? Eu queria entender de onde é tirado, porque até agora Fácil. o que eu ouço é ataques ao, ao emissor da mensagem, no caso eu. Argumentos: você está sendo passional, você, é, o Bahia está no caminho certo. Velho, é um caminho da segunda divisão, não sou eu que estou dizendo, não. Isso é história, Fácil. número, performance. Oi,
1: Fred. É, tem uma voz aqui, Ivo Pereira, tá? E ele diz o seguinte: é passional. Ponto racional é ver que a maioria das mudanças de treinadores não muda muita coisa. Os dados mostram isso. o trabalho é ruim, sim, mas tocar treinador não é e nunca será a principal mudança.
0: Há
5: controvérsias. Há controvérsias. Não pode se abraçar isso, não? Pô. Assim, não pode se abraçar onde... isso, não? Exatamente, não pô. É... Como, como não? Como não? O que é que aconteceu com São Paulo?
1: <risos>
5: o que é que aconteceu com Flamengo? O que, é que tá acontecendo com Cuiabá? Sim. O que é que aconteceu com Goiás? Com Curitiba? Com Curitiba, que só o Curitiba nem trocou, só tirou. O que, é que aconteceu com o Vitória no ano? Isso, isso é para
0: isso, isso é você ponderar em se dar tempo, mas se dar tempo talvez não seja tá dar hoje... um ano não, pô. Gente, não a, gente só tá... isso, a gente tá em 30 de julho, veja são só, o trabalho meses. em 30 de julho são 7 me meses de um trabalho ruim.
5: Exato. Eu não tô Muito falando ruim, de uma aliás. semana não, eu não tô falando de uma semana não. Não estou falando de 20 dias, de um mês de trabalho, não. Eu estou falando de oito meses. O cara chegou em dezembro ainda, pô. O bairro entrou de férias no final de novembro, no início de novembro. Já estava tudo planejadinho, as coisas já estavam acontecendo antes do, do negócio ser aprovado. Aí você vem com essa conversa de que ah, é, é o tempo é, vai, vai botar na segunda divisão? É isso? E ele vai ser o cara da segunda divisão a tirar o bairro da, da. O tempo, o Renato Pablo, já passou. Agora a questão é simples, é resolver um problema que existe e ele não é um técnico para resolver esse problema. Oh, a gente vai precisar de mais o quê para ter isso, claro? Se ele não tem condição sequer de se comportar diante de uma pressão pós-jogo, se ele não consegue se apresentar dialogando com a realidade, ele vai passar essa realidade para o grupo? Ninguém está funcionando no Bahia direito? Todo mundo é irregular, toda hora é um erro individual, isso não é coincidência. O Bahia joga bem, perde. O Bahia joga mal, perde. É coincidência? Não é. Qual é, a, qual é o elo? Quem é que tem essa filosofia? Quem é um comandante disso? Então, velho, é, se, se não for o Renato Paibo responsável, Nossa. tudo bem. Mas se é o Renato Paibo responsável a colocar de novo o Bahia na, nos trilhos, não parece. Ele é um técnico de formação. Ele é um técnico que tem, talvez, a mesma experiência proporcional na função que tem o Chaves Pode ser que seja. Você vai ficar apostando no Chaves até quando? Cadê o Chaves que o Bebo botou 18 milhões? Fez certo, afastou, preservou. Paiva é técnico, irmão. Não dá pra fazer isso.
3: Um ponto, um ponto que eu ia destacar, no sábado passado, quando eu fiz a, o telecast aqui com o Pedro, eu até falava sobre essa. Por que é que, o, que é que o Bayer? O que é que tá faltando para o Bahia tomar uma providência contra a Paiva, né? Eu até falei, se entrar na zona de rebaixamento. Jogou no sábado, na segunda-feira veio a confirmação da zona de rebaixamento. E da maneira como o Paiva fala nas coletivas, é como se internamente, aquilo que o Cardoso mencionou uh, no começo da fala dele, quando ele estava abordando sobre isso, que era qual é a maneira que as pessoas hoje do sítio enxergam esse Bahia. Será que para eles é tipo assim, pô, Bahia caiu recentemente? Então, para nada é esse mesmo, entendeu? Vai entrar na zona de rebaixamento, mas ainda estamos ali na disputa. E eu tenho a impressão que esse discurso, essas justificativas de paiva na coletiva é exatamente o que é conversado entre eles. Porque não pode você relativizar uma equipe que está 17 jogos, uma vitória, e você achar que, não, estamos no rumo certo. E pegar determinados momentos, exemplo, essa fala da, que o Cássio que trouxe, né, o, o Cardoso trouxe, da análise do jogo dele, mas é, é, assim, é para ser urgente contrária ao que foi dito é para ser rebatida não, 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 de maneira nenhuma passou longe, longe temos que agradecer que hoje tivemos um goleiro a ponto de segurar o resultado hoje e a gente sai com esse ponto, mas do jeito que está aí não tem como, não há possibilidade alguma da gente conseguir ter uma sequência positiva porque a perspectiva durante toda a temporada é o Bahia se quer engatar três vitórias seguidas contra qualquer tipo de adversário porque hoje, na minha avaliação, o Bahia está do mesmo, mesmo patamar do Santos, que é outro também, que acho que são 15 jogos do Santos e apenas uma vitória, somando Copa do Brasil, Sul-Americana, que eles estavam disputando. E, no caso, a pior equipe hoje do campeonato, que o Bahia, eu acho que só consegue ter tranquilidade para dizer quem é a melhor a pior equipe do campeonato, o Vasco. Hoje, a pior equipe do campeonato é o Vasco. No segundo patamar ali, Santos ou Bahia, porque... O Curitiba mostra a reação, apesar de ter sido goleado. O América Mineiro, que tomou muito gol e foi goleado hoje também, mas já mostrou em algum momento uma perspectiva positiva. O Bahia, não. O Bahia é aqui. É um ponto, é derrota. Aí derrota, ponto. Não anda, não anda. E se você não consegue ter vitórias, você não consegue nem trazer. E aí, e aí só para terminar. É o outro ponto que eu também já tinha destacado isso com o Pedro. Sempre ter uma justificativa para ele se, se escorar, né? que é aquela situação assim... Ah, não, tá chegando novas contratações? Vamos esperar. Pode ser que Paiva agora consiga fazer o time render. E não rende, velho. O time não rende. Então, assim, ele... há muito tempo eu já tenho observado isso, tenho destacado aqui, claro, o caso do 12 e o Pedro acompanham muito mais proximidade a situação, mas pra mim é nítido do de sete jogos atrás, pô. Sete jogos atrás, pô, eu até citei aqui, dos jogos do Grêmio, Ô Fred, bota no modelo que tá... tá vazando aí. É... nos jogos contra o Grêmio você tomar em três jogos distintos o mesmo tipo de gol pois isso é. é um treinador que não sabe entender o que está acontecendo em campo porque basta a equipe repetir o mesmo tipo de jogada que vai ter sucesso então eu acho que já passou do ponto e esse discurso de por que, que Paiva não sai me parece que internamente o que paga fala na coletiva é o que todo mundo está conversando internamente. Não, ah, onde melhorar? Teve isso aqui de bom. E vai se dando e vai se perdendo o tempo. E o Bahia é cada vez mais afundado no Z4. Um tempo
5: precioso, um tempo inclusive. Tempo. Eu, tive, eu tive, a tive a informação há uns, uns dias para meu é choque de que dentro do Grupo City há um, um processo de avaliação de trabalhos de camadas, inclusive dos, dos técnicos. Já teve situação de clube que chegou lá, avaliou que estava ruim, trocou e reagiu. Teve momento de clube que chegou, não estava bem, avaliou que estava bom e, e manteve. E houve alguma reação. A avaliação feita, a última informação, não é oficial, é corredor, é de quem chegou e vi o processo do dia-a-dia -dia do Betis, que o trabalho estava tá sendo bem feito. <risos> então, é, isso me desesperou. Agora, as fumaças em torno de nomes como Rogério Senna e Bacassete, que apareceram de ontem para hoje, elas me deram a esperança de que o Bahia fez Opa. Porque... É,
1: as fontes dessas fumaças são, são relevantes? A, deixa,
5: a do Rogério Senna é um cara que tem contato com o Rogério Senna, que é o Benja, né? então a relação agora o Matheus o Matheus é um, Barbasco, do Mais Bahia teria confirmado a sondagem do Bahia de Rogério Senna a partir da notícia dada por, por, pelo Benja eu não estou empolgado nem com o nome eu, eu dei uma de defensor de paiva aqui agora, eu alimentei uma esperança disso ser um sinal de que o Bahia percebeu que a manutenção de Renato Paiva vai significar a ausência de alguém que possa tirar o Bahia dessa situação. Mas estamos no escuro em relação a isso. Né? Estamos no Chegou o Superchat. Vai lá.
1: Chegou um Superchat que já começa com o Fora Paiva aí.
5: Tá? Ah, tá. Valeu, é o filho.
1: O valeu, Iônio, pela força. Cássio, atualiza o ranking de vendas do Nordeste. Becão foi vendido por 10 milhões, né, 54 milhões de reais, né, 10 milhões de euros. O Bahia possuía 15% dos direitos econômicos, além de 2% do mecanismo de solidariedade. O Bahia terá aproximadamente 9,2 milhões. Então, Cássio. Meu amigo. Já, já estão eu... te dando trabalho aí. Né?
0: É, detalhe. Eu estava atualizando, curiosamente, eu atualizei hoje a história do Vitória, que vendeu um para comprar outro, vendeu o Samuel para comprar a Wagner. É, a Vitória é. alimentou dois rankings: o de compra milionária e o de venda milionária. Esse eu não tinha visto, mas eu vou dar uma olhada depois. E nesse caso aí, meu amigo, como eu considero... Tipo, não é um mecanismo de solidariedade, é literalmente uma parte dos direitos que pertencia ao Bahia, ou seja, entra na, na, pelo menos no meu levantamento, o cidadão aí vai dar um, vai dar um salto, viu? <risos> acho, mas acho que não deve quebrar o recorde, porque a vida de Moisés foi muito grande.
5: É, foi. Fortaleza.
0: E só para completar...
1: Mas hoje em, dia, você... hoje em dia, Cardoso, esse dinheiro... Não, é, eu acho né? que é irrelevante, é tudo, assim, né? irrelevante é.
5: não é, evidentemente, né? Quem botou dinheiro mas... quer dinheiro. mas e vai, vai para o grupo vai, também, né? Vai, é, é. Isso, é tudo mesmo. Vai, vai para quem já está botando dinheiro no Bahia. É. É, agora, duas coisas, assim, é, que eu sempre me pergunto. O Bahia teve mais uma vez uma semana inteira para trabalhar, né? O Bahia teve uma semana para trabalhar entre Atlético e Corinthians, e entre Corinthians e São Paulo, que é um argumento que o Renato Paiva usava para é, é, apresentar desempenhos oscilantes, e irregulares e mais uma vez não funcionou. Uma outra coisa, com todas as lacunas, eu não sei se eu fiz essa pergunta. Vocês enxergam o elenco do Bahia para estar onde está no Campeonato Brasileiro? Porque assim, eu fico imaginando.
0: Veja é... só, quem comprou não enxerga, quem comprou voltou 100 milhões. Quem é... é, quem pagou acha que era para estar mais. É, 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 o que é mais estranho ainda de aceitar tão passivamente pelo menos parece ser tão passivamente um desempenho tão baixo. Curiosamente, tanto o Bahia como o Vasco, né? Os dois, é. antes de do do começar é. são os dois times que mais investiram no, no campeonato
1: brasileiro. Cássio, a resposta imediata pode até ser não. Pode até ser não, mas isso não, não é tão significante, tão significante quando, larga, quando a largada é terrível. Porque essas emendas, né, é muito mais difícil os jogadores funcion, irem funcionando das emendas. Como o Bahia largou muito mal, a gente vai sempre ponderar um pouco. Ah, Gilberto, porra, o cara chegou numa barca, não sei o quê. Além de, além de uma série de jogadores, como você falou, o Chaves, que, que assim... a gente não tem nem base, para dizer. Pelo papel, talvez, mas irregularidade... É, é difícil também analisar esse elenco do Bahia. Não é um elenco dos mais simples de ser analisados, não, porque são jogadores com valor de mercado muito maior
5: do que o efetivo desempenho apresentado anteriormente. Não, né? é, é, aparenta um inflacionamento absurdo. O que eu, é, me pergunta é, é o seguinte, vamos, se fosse pelo valor, o que Cassito falou aí, se fosse olhar o valor investido, aí você teria a situação mais absurda né que a gente poderia Sim, imaginar é. do Bahia. Uma é, algo é, história, é algo que não é, existe no nosso, no nosso parâmetro. Né? Mas é. eu vou, vou abstrair os valores, eu vou olhar os nomes. Um jogador como o Tassiano, um jogador como a Demi. A zaga do Bahia, eu não acho que os homens da zaga do Bahia são ruins. Um jogador como Everaldo. Porque eu fico olhando elencos, limites de elencos que competem. O Cuiabá está competindo com o Raniel que não prestou para o Bahia. Com o Cleison, que não prestou para o Bahia. Com o Davidson, que se aparecesse no Bahia, a gente tinha arrumado alguma coisa nele de volta para voltar direto do aeroporto. Ô Pedro, você acha que quando o Davidson desembarcasse aqui, ele seria bem recebido?
1: Não, não, seria. Você não, não sei. Você olha para o elenco, do,
5: sabe? É, é assim. O que eu tô querendo dizer assim, a percepção no anúncio, por mais carências que, a, que eram claras no elenco, era a percepção de um time que era para fazer muito melhor do que está fazendo. Até no é, mínimo. Nem, nem, um pouco mais de falar, ponto, eu Estou falando que... de 20 pontos, 21, 22 pontos, pelo menos.
1: Não, total, total. Veja só.
5: Era para ser um time de um. De um Por
1: exemplo, o elenco do Fortaleza é muito melhor que o do Bahia. Você tem outros. Você tem elenco os melhores. Você tem que Foi... eu melhores. Você tem que considerar a rodagem. Isso. Resposta do campeonato Sim. que é o campeonato brasileiro. Mas é, é, assim eu concordo, Cássio. Mas eu concordo com uma, uma certa restrição. Porque parte desses jogadores aí, como Everaldo, por exemplo, eu acho que ele jogaria no América Mineiro, no Goiás, tá ligado? Eu não acho que Everaldo seria um jogador para o Atlético Paranaense, para jogar no Fortaleza. Eu acho que ele jogaria no 15 para baixo, por exemplo. Eu não acho que Everaldo é uma contratação uhum. de 15º para cima. Então tem alguns pontos assim que, ok, passeando. 12 um segundo para baixo sabe? Eu acho que tem, tem alguns pontos também que assim, eles são. detalhe, ok que eles estejam. Taciano tá tá não, não
0: limitaria dessa forma, não. Não acho que é 12 décimo... Não, para
1: ser é. titular como ele é no Bahia, peça porque... importante, eu, não, acho é é porque porque eu, acho eu acho que é 12o para Olha só, é verdade eu falei 15o. Taciano tá eu falei 12 segundo Não, então, é eu bom. acho
0: que Tassiano tá, está... É... Como você colocou, é verdade 15o, acho que Tassiano tá, ficaria um pouco mais assim, porque eu acho que ele é um jogador. Me parece um jogador mais competitivo para a Série A. Ah, é de cada, cada, você analisa é cada nossa posição, certo?
1: O Red Bull, Bragantino que... ah. ele joga. É preciso fazer. Ele joga no, no Parque Bar. Mas... Ele joga no Fortaleza. Eu acho
0: que, por exemplo, eu você o Fortaleza hoje é o um primeiro. Eu acho que ele jogaria do Fortaleza.
1: Então, do Fortaleza eu acho que ele
0: joga. Mas tu fala o décimo é um
3: segundo, melhor.
1: não? Sim, pô. Porque eu não vou só nenhum. tô dizendo
3: assim, só... eu acho que ele é um pouquinho mais, <risos> mais acima. Só... <risos> pô, o preciosismo aí, cara. Não, o que eu ia falar rapidinho era só esse detalhe assim. Não é só a questão, pô, tem vários elencos. Por exemplo, o Botafogo tem elenco para liderar com tamanha vantagem comparado a Palmeiras e Flamengo? Não, pô. Claro que não. O, a Botafogo, vai ficaria... ser...
0: o Botafogo vai se estudar ainda, Minhoca. O Botafogo não, eu sei. terminou Mas com o troféu quinto é lugar no Campeonato Carioca. Duas semanas depois era líder do Campeonato Brasileiro. Assim, é um negócio assim. Mas o
3: que eu tô querendo dizer é o quê? Por que. Por que o Botafogo tá dando certo e por que, que o Bahia, por que, que o Corinthians largou tão mal? Às vezes é saber entender como você joga em campo. O Cuiabá ele já aprendeu uma forma de jogar fora de casa. O time que soma 16 pontos, sem terminar o primeiro turno, 16 pontos, é muita coisa. Ele sabe uma maneira de jogar fora. O Bahia ninguém sabe como joga em casa e que se quer fora. Então, assim, eu vou analisar baseado em outras equipes. Eu vou até tirar um pouco o Cuiabá. Vamos considerar que o Cuiabá é um... É... Deu certo aí nas últimas rodadas. Deu tudo certo para o Cuiabá. Mas vamos pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem um elenco tão vistoso assim o Cruzeiro meteu 2x0 no Atlético Paranense, toma um empate, e ele não desistiu. Foi lá e foi o Estrelador. Tomou 3x3. Três três. Eu não vejo o Bahia fazer isso contra o Atlético Paranense fora de casa, mas nem longe, velho. Nem longe. Porque o Bahia não se entende como time. Pronto. O Bahia não pode ficar preso. Apes... Trouxe Gilberto. Beleza, Gilberto é para ser uma peça da engrenagem de um time que dá certo. Um jogador diferencial para um esse, time. Esse é, o jogador, esse é jogador primeira parte. Gilberto. Isso. É, jogador é, primeira parte. Mas, mas, mas o que eu tô dizendo é, não adianta nada você ter um elenco com muita qualidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Fortaleza. Fortaleza tem qualidade, mas no momento o time não está ajustado. Então você pode até ter qualidade, mas se você não tiver... O Cuiabá hoje é um time acertado. O Cruzeiro hoje é um time que já entendeu sua limitação. O Curitiba começa a se acertar. O Bahia não. O Bahia está do mesmo jeito como começou o campeonato. E não teve uma... O Pedro falou aqui desde o... Pô, na época da Copa do Nordeste. A evolução é muito pequena, velho. É, é pequena. Exatamente. E não tem nada significativo. Qual que é o grande tá, desafio do pai? Vou fazer assim? Porra, essa substituição aqui mudou Bahia. Melhorou defensivamente. Ganhou o meio de campo. Tem agora um jogador que resolve a partida. Porque o Davidson é um jogador que talvez ninguém quisesse. Mas é tal qual o Pedro Raul do ano passado. Eu até falei, falei para Pedro aqui em off. O que o Goiás garantiu sua permanência? Porque você tinha o Pedro Raul fazendo gol à torta direito, que é o que o Cuiabá está tendo agora com o Davidson. O Bahia não tem esse atleta. Então, é uma série de problemas de um time que, por mais que a gente fale aqui de dinheiro, é, algum jogador individual, como time,
5: esse time passa longe de ser confiável. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque, hum. para mim, o Grupo City merece críticas em relação à formação do elenco, sim, mas o elenco que foi formado não é o elenco para passar a vergonha que o Bahia passa não, não é, não é. em termos de competitividade em campo. Todos os, eu tenho alguns colegas que trabalham em outros pontos do país que acompanha Grêmio, que acompanha Vasco, que acompanha clubes de outros que volta e meia quando os confrontos vão acontecendo me procuram. A gente acaba trocando ideia. Teve um comentarista do Sport TV que virou para mim fez: irmão, como é que esse técnico está aí ainda? O que é isso? O que é esse Bahia? Falei: eu não sei, dizer eu estou passando por isso o ano todo e estou querendo entender também o que está acontecendo. Então, é esse ponto que a Minhoca tocou. A Minhoca foi no um X. Não, não, é um, não é um problema do jogador. Por isso que eu fiz a pergunta. Não é. Você pode ter carência no elenco. Mas quem não tem pra, que está ali no Campeonato do Bahia? É. E o que o Bahia está jogando hoje... Que é, e, Bahia. e tem um
2: ponto, um ponto aí, Taka, que Uma das principais carências que o Bahia tem... E eu, eu vi algumas carências de elenco no Bahia... É, não acho que o Bahia tem um, um amigo assim tão, tão bom a ponto de estar tá brigando ali em 11. Acho que o do Bahia era até então para 13, 14, 15 até. Ele não tem jogador Mas... Começou a ter agora alguns é. jogadores É eram é era
1: para ter mais pontos que, é que isso, jogo. O Bahia atacou uma das principais lacunas jogo, que tinha. Que é. O Bahia atacou
2: agora uma das principais lacunas que tinha, que eram as laterais, né? E trouxe dois jogadores, tanto na, na direita quanto na esquerda. Então, essa, essa lacuna ela já foi meio que resolvida. Para mim, ainda tem uma na, na frente, né? Acho que o Bahia precisa urgentemente de um centroavante porque é uma peça que tá faltando muito. O Bahia, eu não acho que Everaldo seja um jogador para ser titular do Bahia, me muito menos. Acho até que Everaldo pode ser um reserva. É, mas não vejo como um cara para ser titular. É, e não, a, a partir do momento que essas lacunas são resolvidas, aí, obviamente, eu acho que a partir de agora o Bahia... Faça ter um elenco que possa brigar um pouco mais acima. Não sei se tem treinador para isso, concordo com vocês quanto a isso.
1: Pedrão, dá aquela geral. Você chegou aí a passar por algumas telas, aproveita para dar aquela geral para a gente, né, porque é, quem estava mais atento entendeu né, algumas coisas, mas é sempre bom, inclusive porque a gente Sim. tem todo o público que, que ainda é muito grande, né, da, da turma que só escuta. A turma já sofre um pouquinho e percebeu, pô, tá difícil e tá? tal, mas a gente tenta é, passar aí para quem tá só na versão áudio com o maior detalhamento possível. E aí eu peço aquele gráfico que mostra que o Bahia, se o campeonato tivesse, esse tá aí, se o campeonato tivesse no rumo normal, a situação era bem mais complicada, né Pedro?
2: É, esse, esse gráfico tá na tela aí explicando também pra quem não tá assistindo. Ele mostra a evolução da pontuação do Bahia desde o início do campeonato e comparando aí com linhas que projetam tanto o Z4 quanto um G6, né? E essa linha vermelha, para quem está assistindo, é justamente aquela que projeta o Z4. Hoje, pensando assim num Z4 com 43 pontos, que acho até que até pode ser mais baixo esse ano, é... o Bahia estaria 4 pontos abaixo ali do que deveria estar. É, para estar ali num aproveitamento que levaria a 43 pontos ao final do campeonato, né, É um time com aproveitamento de 43 pontos teria hoje é, 19 pontos, um pouquinho mais que 19 pontos, o Bahia tem 15 então, o Bahia está significativamente abaixo dessa linha vermelha hoje e vem estando assim já há algum tempo, a última vez que o Bahia conseguiu colar na linha foi justamente quando venceu o Palmeiras e aí já são aí seis jogos do campeonato brasileiro, sem vencer, com três pontos conquistados durante esses seis jogos e vai se afastando cada vez mais dessa linha. É claro que a linha de projeção do Z4, ela, ela evolui pouco, né? Então, quando você empata, você meio que continua ali seguindo. É, você se afasta pouco dessa, dessa, dessa linha vermelha, né? E o Bahia vem de dois empates agora. É, então, assim, o Bahia vem com a pontuação típica de time de, de zona de rebaixamento, já há algum tempo. É, não entrou, porque a gente vai ver daqui a pouco, que o as equipes ali da zona de rebaixamento pontuam abaixo da média histórica e é isso que fazia com que o Bahia não entrasse na, na zona de rebaixamento em rodas anteriores, mas desde que o Goiás teve aquela, aquele resultado fora da curva, o Bahia acabou se juntando e chegando a um lugar que é dele por, por merecimento, né? O Cássio falou bem, o Bahia hoje tem uma campanha de Z4 e merece, de fato, o estado Z4 não é que caiu de paraquedas no, no Z4. Em outra tela que eu passei aqui também foi naquela hora que a gente comentou sobre campanhas Anteriores do Bahia, a gente tem aqui desde 2006 que é o campeonato disputado corridos e com 20 clubes e é pior da história do Bahia até então, as piores com 17 jogos haviam sido 2012, 2014, 2014, um ano que e aí, cara, um já teve muita lei que o pior fazendo
1: campanha melhor. Isso é isso, com certeza, sem dúvida. Oh, e oh, se a gente, se, e
2: se esse gráfico ele, ele fosse mais além, né, se ele pegasse edições anteriores do brasileiro. É, a campanha de hoje, ela seria pior desde 1996, que foi um ano que lutou, não, não caiu, mas, é, exatamente, o Bahia é por pouco não Rio. seria rebaixada e acabou caindo no ano seguinte. Bom, é, dito isso, eu acho que a gente já pode passar aqui por pontuação, né, o que, é que vocês acham?
3: O que é que tá faltando aí dos próximos jogos aí, nos blocos aí?
2: Boa. Vamos... Vamos lá para os blocos, então. É... Trazendo aqui. O blo... o bloco... A gente está no finalzinho, né? Do bloco 3, um bloco em que o Bahia não venceu ainda. E o Bahia pontuou abaixo de uma meta ali de permanência, né? Ele piorou. Tanto no bloco 1 quanto no bloco 2. Se não é... venceu a Bloco primeiro,
3: um vai ser pior do que os outros dois blocos que já não eram bons.
2: É, o Bahia precisa. Esse, esse, esse jogo contra o América Mineiro é um jogo de 15 pontos, tá? Não, assim, o, Bahia, o Bahia não Exato, vai atingir a meta do mundo, de permanência.
1: É, final de Copa, do mundo.
2: Final, do, Copa do, final do, mundo. do mundo. final de Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo. É, o Bahia, de qualquer forma, já sabe que não vai atingir essa meta mínima né, de, de 7 pontos por bloco e simula assim, uma, uma permanência na Série A. Mas é, o Bahia precisa desses pontos, né? precisa urgentemente o jogo dentro de casa bahia aquele, aquele resultado contra o Goiás em casa pra mim foi um jogo que colocou moralmente assim, o Bahia na zona de abaixamento, vai até demorou pra entrar na zona depois dele chegou até a vencer o Palmeiras e deu até uma respirada e tal mas você empatar com, com um adversário direto dentro de, de, de sua casa é algo assim desesperador, e quando você tá na zona de abaixamento pior ainda é, Cássio, o ele sempre comenta, né? Que a zona de rebaixamento ela muda o ambiente e tal. E o Bahia já está vivendo esse ambiente de zona de rebaixamento. E você pensar em algo diferente de um triunfo contra o América na Fonte Nova é trágico, assim, né? Tragédia.
5: Só, só fazer um aí, Rapidinho, Pedrão, só fazer um parênteses aqui para, para embasar o que eu tô argumentando. Esse jogo que o Goiás e o Bahia empatou em Goiás em 1x1, o Renato Paiva vaziou o meio campo do time, botou Tarciano como primeiro volante. E ele argumentou que fez isso para tentar quebrar a saída de bola do Goiás, porque é uma saída de bola muito qualificada. Ou seja, ele achou que cabia para o time ficar mais ofensivo para combater, Tá na entrevista coletiva para o jogo. Você pode ir lá, não estou inventando, não. Todo mundo está aqui tá dando vida, não vai lá olhar. Não, o Goiás tem uma saída de bola muito qualificada. Nós mudamos para tentar impedir a saída de bola do Goiás. Então, assim, é, é, ele cacifou outro jogo. O que, é que aconteceu? Quando ele percebeu que a vaca tinha ido pro Brejo, o Cara não jogou nada. O Bélio fez 1 a zero, tomou um empate, não jogou nada, ficou exposto. Ele tentou corrigir no segundo tempo, ele já tinha perdido o Tassiano. O Tassiano estava esgotado fisicamente e o time não andou, não deu um chute no gol no segundo tempo. É a melhor chance foi do Goiás, que perdeu um gol na cara do gol, que foi o Marcos Felipe, que acabou defendendo com os pés. Então, só para lembrar, esse jogo também tem uma responsabilidade direta do técnico. Não estou aqui fazendo caças bruxas. O que eu estou querendo dizer é que meu questionamento tem embasamento em fatos. Em acontecimentos que ele acabou provocando estrago no Bahia, esse do Goiás, que eu concordo com você, foi chave para mim. Teve a participação direta dele também. Pode seguir, desculpe, interromper,
2: verdade? É, não, e só passando, se assim, o Bahia, certamente mesmo que o Bahia vença o América, ele vai ficar ali com seis pontos no bloco 3. E vai estar devendo três, né? É, vai estar devendo três em relação a essa linha imaginária aí do, do, do Z4. E vai para um bloco 4 que tem três jogos em casa. Tem jogos que o Bahia vai precisar vencer Um deles difícil Contra o Bragantino E vai ter Vasco e Santos Dois então, Os outros
1: dois são conta de conta Balão de luz. oxigênio Eu Vou chamar de balão de oxigênio Se não colher conta de luz, seja, total. Contra os outros dois jogos Aí Não sei de onde colhe não Porque aí a crise Vira, vira... Esse é. bloco é o bloco Da, da salvação do Bahia Claramente, assim, de, de restabilizar. Agora, talvez a hora de mudar o treinador seja essa, né? Para você não perder essa oportunidade desse bloco.
2: É, até porque ao final do bloco 4, o campeonato já vai entrando ali. Dá para dizer assim, que vai começando a entrar na reta final, né? Vai. É, 24 rodada. É, já, já dobrou cada boa esperança ali, já vai seguindo em direção ao final. É um bloco bem, bem chave. É o cabo
5: da boa morte, Assim né? para
2: quem... O <risos> boa morte, exatamente. É... Então, o Bahia vai ter que pontuar bem. Nesse bloco tem, tem jogos fora de casa difíceis, né? Vai lá, tem o Curitiba. O Curitiba que está em ascensão, mas que é um,
3: um adversário direto. O Bahia não vai poder. O Curitiba, o Curitiba hoje no Couto Pereira, mas é bem mais difícil do que o Curitiba no começo do campeonato. Ah, Curitiba agora, sem dúvida, tá, dúvida. Primeiro, é não, não, não
0: goleado pelo Botafogo, mas fez um primeiro tempo bom.
3: Tava sim, sim, chegou foi. a virar é.
0: o placar no, 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 no VAR ali, anulou e depois tomou, tomou a virada. Que né? o, 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 o,
1: o VAR deu uma e no o VAR VAR
0: Conto Pereira, só... o
3: Botafogo, Curitiba, não, eu até achei falta,
0: mas eu achei realmente... falta também. Mas ele, mas poderia ter olhado a falta de tiquinho também, né? Se foi falta, é claro. É, mas eu acho que a do Corinthians eu achei inquestionável, a falta do, do Corinthians realmente é inquestionável. É. É, e tá jogando com 30, 32 mil pessoas no Couto Pereira, é. tem, tá, tá tendo fator mando de campo, ou seja, não é não, é, não é um clube ali abandonado, não, disputando, não. E aí, tem, tem um, é, uma situação e, e que historicamente.
2: É historicamente vai é, ter dificuldade, até ganhou lá recentemente, né, mas... Historicamente é um time que vai ter muita dificuldade jogando fora
3: de casa. O que eu ia mencionar é esse jogo do América, o América vai estar envolvido aí com os duelos do, contra o Bragantino pela Sul-Americana, né?
1: Ah,
3: e, e aí vamos pegar o jogo anterior, que foi contra o Corinthians, que obviamente o Bahia foi melhor do que o Corinthians, mas ele não venceu o Corinthians, entendeu? Porque é isso que, que não pode acontecer após o jogo do América Mineiro, se o Bahia, por exemplo, jogar melhor que o América e empatar com o América ou perder para o América não tem mais espaço para colocar uma condição de, ah, mas jogamos bem, não tem mais condição, tem que vencer o América Mineiro, porque se você não vence o América Mineiro, você de fato é só melhor que o Vasco mesmo nessa história, não tem mais o que fazer, você não consegue fazer, valeu o seu mando de campo, já deixou escapar, claro que o Corinthians, a gente até imagina que o Corinthians vai estar tá saindo dessa briga, mas você perdeu uma grande possibilidade. Pô. O Corinthians não estava com a cabeça voltada para esse jogo contra o Bahia. Estava muito mais interessado no jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil. E o Bahia deixou escapar dois pontos em casa. Era para ter vencido esse jogo. O Corinthians deu todas as condições, como possivelmente
5: a gente não sabe. O América também vai é. dar essas possibilidades. Lá vou eu de novo, trazer as estatísticas chatas. O Inter estava assim, tá? o Mano Menezes pressionado ganhou Sim. um jogo no Bambu na Libertadores pouco antes do jogo contra o Bahia, mas todo mundo queria tirar o mano Menezes e o Bahia acabou. O Flamengo estava pensando no Fluminense pela Copa do Brasil quando pegou o Bahia, tá? Mesmo com toda a interferência da arbitragem, o Flamengo estava com a cabeça terça-feira. O Fluminense estava com a cabeça também na Libertadores quando pegou o Bahia, tá? Não, isso não Fluminense é, é absurdo. Pô. É sai exato. da frente
3: do placar, o jogador é. a mais, é absurdo. É.
5: Então, é, o Bahia tem enfrentado contextos assim favoráveis, não tem sabido.
2: Beleza, vamos, vamos passar nas, nas pontuações aqui, né? Vamos lá. É, dentro de uma, uma média histórica né, de empates, eu sempre posso passar por aqui, só para dizer que tem nada de diferente aqui em relação à pontuação.
3: É feito do Guto. É feito do Guto. Adoro empate.
2: So, protocolo. E a gente vê aqui, né? uma zona de rebaixamento e aliás não são as zona de rebaixamento mas as equipes ali que vão da 15ª posição até a 20 equipes que pontuam significativamente abaixo da média histórica para suas respectivas posições é, a gente está falando de um Bahia ali com, com 15 pontos que está apenas um ponto acima do, do pior 17º colocado da história que foi aqui em 2019. Em 2019, você tinha uma zona de abaixamento, zona de abaixamento ali com a Chapecoense, que tinha 14 pontos. Só que naquele momento, você já, você já tinha um Cruzeiro com 18, Cruzeiro que depois acabou caindo até. É... Hoje, o Goiás é também um 16 colocado muito ruim, muito abaixo da, da média histórica da posição. Normalmente, você tem um 16 colocado ali já com 18 pontos. E o Goiás hoje tem 16 o Santos, a mesma coisa. Normalmente você tem um 15 colocado com 19 e o Santos com 17. Então, isso, claro que ainda pode mudar muito, absurdamente, em, em poucas rodadas. Você pode ter um cenário completamente diferente. Mas hoje, a gente tem essas equipes aí pontuando abaixo, o que leva a crer que você pode ter uma pontuação de corte ali mais baixa ao final do campeonato, não é regra isso, repito, pode mudar completamente de uma hora para outra mas hoje, e até pelo futebol apresentado aí para essas equipes talvez a exceção do momento de Curitiba e o América a gente sabe que o América pode fazer mais do que vem fazendo até aqui, mas a pontuação do América está muito aqui, né é, eu acho que isso leva a crer que a gente pode sim ter uma, uma pontuação de votos realmente mais baixa é,
3: ao final do campeonato. Não sei se vocês concordam. É, o, que ia, o que eu ia mencionar... O que eu ia mencionar, Fred, é que nesse momento, né, esse grupo agora se tornou um grupo de seis. Aliás, dizer é um grupo de cinco, né? O Vasco tá numa situação que acho meio difícil reverter a situação. É a pior equipe do campeonato. Mas Santos, Goiás, Bahia, Curitiba... Não, a gente é, fez é, é,
1: aquele... A, a volta da projeção eu vou manter, eu já caiu. Para ver se vocês colocam isso. ali. Se eu colocar Porque... ele embaixo agora, eu fico pra
5: Qual é, qual é, tá é Tomar fila... o Coritiba, o Coritiba reagiu. Eu, é, é, né? eu coloquei, eu ia
0: colocar. Eu ia colocar. Eu ia colocar. É, matou, a gente eu, 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 eu eu caí ia colocar. puxou o homem.
1: Puxou é, a gente salvou. A gente eu só fiz criar o um espaço. Eu criei o um espacinho, mas <risos> se a turma fosse,
3: eu ia junto. Ó, mas qual é a pior notícia, né? O Cuiabá, de fato... Saiu para mim, o Cuiabá já permaneceu na Serie A do próximo ano. Além do fato de atingir 25 pontos na 17 rodada e que a equipe que foi rebaixada tinha 24 pontos, que foi 2006, você tem como olhar ali quem era, Pedro? Que estava em 2006 com 24? No primeiro ano? 2006? É, com 24, ah, era o sim, São, aí, Caetano. 24 pontos. São Caetano. São, né? São, São Caetano, né? São Caetano, né? É, São Caetano tinha 24 e acabou sendo rebaixado. Hoje o Cuiabá tem 10 pontos de vantagem para o Z4. Então, assim, é uma equipe que hoje eu acho que já descarto é, de qualquer... Assim, teria que acontecer tal qual está acontecendo com o Vasco. Uma sequência de derrotas, sete derrotas, oito derrotas seguidas para voltar de novo para esse campeonato. Mas não, não aparenta esse tipo de situação. Ele reagiu, né?
5: Porque ele só conseguia não. ganhar fora, não conseguia ganhar em casa, mas nos últimos jogos em casa, curiosamente, só não ganhou do Bahia, porque ele ganhou do Santos, ganhou do São Paulo. Sim. E continuou ganhando fora, né? Que ele já é. ganhou agora de novo do Inter.
3: É, ganhou do Inter, ganhou do Fortaleza. E aí, nesse cenário, né, diminuiu a possibilidade do Bahia permanente. Porque quando você tinha ali um grupo de sete, você tinha três possibilidades ainda para pegar uma das vagas para permanecer. Ainda tem o Corinthians ali muito próximo, mas o Corinthians eu vejo que tá, começou a se entender como time. Aquilo que eu tinha mencionado. O Bahia ainda não se entendeu como time. O Luxemburgo, mesmo sob críticas, sob alguns jogadores que ele acaba utilizando, ele conseguiu ver uma forma desse Corinthians ser mais competitivo. né E não à toa, é, também, claro, está com várias competições, o que compromete o Corinthians. Está com o sul americana está com Copa do Brasil. E isso, de uma certa maneira, tira um pouco o foco. Mas, nesse momento, o Bahia, na minha avaliação, disputa com Santos, Goiás, Curitiba, América Mineiro. E Vasco, que hoje... Se o Bahia tem uma tranquilidade, é, pelo menos um ali parece já estar tá garantido, dessas quatro vagas.
2: Em 2008 também tinha, tá, meu, 24 pontos, é, ah, o Figueirense, que acabou caindo também, verdade, com, verdade. Com, tinha 24 na, na 17ª rodada, só que tava, tava duas posições abaixo, né, do São Caetano em 2006. Mas com 25 pontos ninguém nunca caiu, né? 25 pontos em 17 jogos, que é a é, pontuação vai, do Cuiabá hoje.
3: Nem acabou, nem
2: acabou o ninguém primeiro turno caiu. que caiu. até tem
3: 25, pô. É. É muito bom. É,
2: não, acho que dá pra tirar o Cuiabá, realmente concordo com você, meu. Quais dá, são os próximos jogos do Cuiabá? O Cuiabá dessa briga. Até o fim do topo? Olha aí, do
3: olha do o bloco do aí do. Os blocos do Cuiabá aí. Só que o Cuiabá, o Cuiabá não, tá, não tá tendo medo de ninguém, pô. É, pega não tá, o gostando, não tá Pega o Inter ninguém. fora de casa, ganha. Pega o Fortaleza fora de casa, ganha. Não tá tendo receio, não, pô. Eu,
1: é, eu acho que o Cuiabá, de fato, é uma das piores notícias que o Bahia poderia ter nesse
5: momento. tá Flamengo bem, e é Cap. Violenta, Flamengo e Cap. E depois chato. o Palmeiras. É, é chato. Depois é de
1: Bull, depois o Pode morrer eu nesses talvez, 25. Talvez, Pode morrer talvez, nesses 25. Talvez mas mas é isso, mas...
5: Mais, mas, mas a zona de rebaixamento vai, vai estar em que posição? Vai estar em, em que
4: ah,
5: pontuação? É difícil mirar, né? Eu, eu, eu pensei em comemorar a suspensão de Gabigol e de Garrascaeta, né? Flamengo, os caras tomaram o cartão ontem para enfregar o Cuiabá, mas depois parece, não adianta, não esquece isso. É... Esquece. É... Agora,
1: outro, outra notícia ruim para o Bahia, que a gente até já passou por ela aqui, é o Curitiba. Oh. Esse é uma notícia ruim para o Bahia. É mesmo. Porque o
5: Curitiba, ele vem fazendo muito mais pontos, por exemplo. A margem para a margem tá, tá, tá né? o Bahia está espremendo.
2: O Chip já fez 10 pontos aí. nesse bloco e tem um jogo em casa. E tem um jogo em casa contra o Bragantino. Ele tem,
1: ele tem que aproveitar esse jogo do Bragantino, mas é, a, outra, a sequência depois é bem ruim, né? Porque Corinthians fora, Flamengo é um em casa.
0: É um jogo chato, mas o Bragantino vai estar na sua, né? E assim, a, ah, é. e é. O, o mano de campo do Coritiba, isso obviamente não define o resto da vez, é só. Esse 4 ao Botafogo não tirou um torcedor do, desse próximo jogo do Curitiba. No é, não, tiraram. Não, não. Não,
1: não. Até porque conseguiram encaixar o um discurso de. Mas, Mas eu gostaria de saber não, que Não, até, que porque, eu... até
0: porque. É, é só. 2 é, centavos de inteligência e o cara olha que não faz a menor diferença o resultado contra o líder fora de casa, para que está tentando Curitiba. Escapar de
3: um Curitiba, ele já conseguiu fazer o efeito mudança. A chegada. Aliás, tá a saída. É amigo. É, A saída do Zago e aí, a, a esqueci até do. Do, é do Interino que tá lá, né? Esqueci agora o nome do rapaz. É, o é um nome polonês lá. Né? É, enfim. Pô, ele, ele conseguiu é. fazer o time jogar melhor. Por um momento, é. hoje, o Curitiba falou: dá para ganhar do Botafogo. Por um momento, houve essa possibilidade. e um momento, ficou à frente aí, do placar. E aí, <risos> e aí, e aí quem, tá falando, ó, quem tá falando de elenco, olha o elenco do Curitiba, pô. O Robson hoje tava pra fazer o gol da virada, pô. Tiago Kozlowski. É, então assim, Pablo. então então é obrigado então, assim não é, não é uma equipe que assim, tem limitações, obviamente, mas começou a investir, eu acho que está mais ciente com, quanto a clube, e assim, pega o Flamengo, o Flamengo às vezes dá margem, né, o próprio Palmeiras que perdeu para o Bahia, às vezes a gente coloca assim, o, por exemplo, o América Mineiro vencia o Flamengo no Maracanã, faltando dois minutos para acabar o jogo, e depois o Flamengo foi lá e empatou já no final. Então, não tem muito essa não. Quem ficar parado mesmo, sem vencer, aí é que não anda mesmo. Então Tá muito vivo. É... o Flamengo, o Flamengo que a gente tem sabe o que é que vai acontecer
2: agora, né, assim. Se...
3: Não, não, acabou de sair vai... a informação. Sampaoli foi mantido. Ficou, ficou. O preparador ah, foi... foi mandado embora. O Flamengo foi, eu acho que foi o melhor.
0: Agora ver como é que com vai ser a relação lá do treinador. Com os jogadores e tal, mas assim foi só. abrindo parece que negócio de maluco, viu? Eu, <risos> maluco. eu não sei eu como não é que o cara levou a surra
1: tá? dos outros jogadores, é, é. porque assim era caso para os jogadores terem partido para cima. Mas aí, na hora, hora dessa, acho que. Ó, disseram que Gerson é um do empurrão no cara que quebrou o drywall. Que quebrou foi? o quê? A parede do drywall.
5: Parede... Eu e outra no freio. Os caras de... os cara, os cara ah, podem ter visto isso aí, a oportunidade para tirar, porque parece que ele não era bem quisto mesmo. não. É. Aí fez, deu medo,
1: o cara dá um burro na cara do um jogador.
5: É, não existe. Ele É, Era um é, participou é. De uma virada dessa, pô. Uma virada daquela. É. O Atlético tava jogando é. certo, pô. Impressionante.
1: É, tem um superchat aí? Tem é mais de um. Então vamos pra eles. Anderson Leite, Renato Pavão. É o treinador mais de <risos> sete <risos> de <dia. risos>
3: Talvez essa é fosse isso? a formação dele, né? De, de paiva. 171 <risos> seria a formação
1: dele. As é...
2: coletivas realmente são. Não, as
1: corretas. coletivas são 171 de
2: guarda. Teve presente. uma, Cássio, que o Bahia tava. Não sei se você, você citou, citou várias aí dele, né? Mas teve uma que o Bahia tava quatro jogos sem vencer, eu acho, não lembro exatamente qual foi o jogo. Vindo de Sim. dois empates. Aí ela falou, Sim. pô, eu prefiro ver o copo. Meio cheio, dois jogos sem, não, perder. Eu disso,
4: eu eu jogos sem
5: perder. Não, velho, é assim: ele ignora completamente que é, três empates é pior do que uma vitória e duas derrotas. Ele não tem a menor noção, assim. É, é, assustador, <risos> é assustador, velho, é sério, é assustador. Moro, moro, é eu né, ele
1: pode ser melhor, mas. Eu, que, moro, eu, queria, mas... Eu, queria, eu queria
5: rir mais disso, porque ele, ele deixa espaço para rir. Se não fosse um vínculo tão é. forte. Foi, foi Pode ter certeza. que eu ia
3: o Abel falou uma vez que eu prefiro é, perder de 2x1 um do que empatar 0x0.
5: Opa, que beleza. E queria... o ele falou, ele, ele,
3: o Paiva... Porque, não, só, só para contextualizar, né? era a ah. época do gol fora, né? Ele dizia é. que era melhor perder por 2x1 eu... um do
5: que empatar 0x0. Puta que pariu, que raciocínio da porra. Viu? Agora sei que resultado né? o cara fica blindado. O... o Renato Paiva chegou a falar que vitórias morais importam. Foi recente, eu tô falando de, de dois jogos, ou um jogo atrás. Vitórias morais importam. Você olha isso, você precisa ter um equilíbrio muito grande, assim, pra você, tipo, não perder a sua razão, entendeu, velho? Porque você tá vendo um time afundar na zona de rebaixamento, sabendo o texto histórico desse time, e aí vem com essa conversa, pô. É, sabe, é difícil. Não é fácil, não. Demitiu o entregador, tem um superchat do Ravel, né? É,
1: Ravel, grande Ravel, valeu, meu irmão pela força. Demitiu o entregador de colete. Próximo do fim da janela indicaria mais um erro de gestão de futebol do
5: Grupo City. Escolha boa e ele é o cedo, e vai todo mundo escolher. Cedo. Eu não vou nem fazer. Escolha, eu morre. não vou nem fazer. E a questão é a seguinte, velho: quem não erra, irmão? Sabe, eu acho que se o Grupo City estiver preocupado em mostrar que não errou com o Renato Paiva, é o maior erro de todos. Aí sim é falta de maturidade, porque processo todo mundo erra. Futebol que mais tem é erro a maior de Eu não acho é que, que ele
1: seja tão decisivo nas coisas dos jogadores, não.
5: Eu acho que parte muito mais. É, velho, assim, eu acho que ele pode ah, dizer assim, ah, ele errou, errou na escolha do, do técnico, entendeu? De quem investiu como técnico, mas, velho, é, faz parte do processo. Eu acho que ter esse tipo de preocupação não deveria caber, porque futebol, os erros são maiores do que os acertos em todos os times. Pode perceber. Agora, eu, eu confesso que, barco, eu, ainda que, meu que eu ainda sou meio cético. Eu ainda sou meio cético quanto da a da da uma da da queda de,
1: que... de paiva. Né? É uma frase clássica aqui do Futebol Pernambuco, é o Barro, né, que foi o presidente que implodiu o esporte, ele falou, foram mais acentes que ele. É, boa sorte.
5: <risos> Diga, Pedro, desculpa, eu é, não me ouvi.
1: Eu tô dizendo apenas que eu, eu continuo o meu cético, eu não acho que vai cair, não.
5: Deus abençoe.
1: Não, veja só, eu acho que tem... Eu, 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 quando eu olho, vamos lá, a gente basicamente tem que olhar para três times nesse momento. Bahia, Curitiba e Goiás. Eu acho que o Bahia é quem tem Melhor chance de sobrevivência dos três.
2: Não, veja só, eu não acho que. Baiva vai cair, viu? Ah, Essa tá. Foi... Ah, tá.
5: <risos> oh, oh. É, porque Pera assim, aí, pô, é pô. É em relação vai... a abaixamento, eu estou desesperado. Mas eu estou sete com relação a uma queda de. Todo, é, todo que você
1: vai é. assustando, ele vai pô... meter um fail eu... aí.
5: Eu concordo com o Fred. Para mim, o Bahia é quem tem a melhor condição para se escapar. A melhor condição para se escapar é a do Bahia. Eu concordo com isso, mas assim a, a insistência em Nato Paiva ela pode tirar um tempo precioso para que o Bahia faça, tire proveito dessa condição, porque o
1: América não consegue os pontos. O América joga e, super direitinho, mas não pontua. Isso,
5: está uma
0: draga, não pontua. Mas Só tem assim, um eu... fatorzinho ruim para o Bahia, tá? A médio ah. prazo, e, é, a, a, pela tabela atual há uma tendência de o Bahia precisar nessa precisar ficar um ponto. Necessariamente um ponto à frente para ficar à frente dos adversários. Pelo, baixo pelo excesso de, pelo excesso de é, empate. Isso, isso. Ou seja. Não, desde, falta muita coisa ainda, mas está se projetando uma tabela onde o Bahia não vai poder se, se igualar
5: a ninguém. Não, e, assim, e por mais que eu perceba o elenco do Bahia, um elenco melhor do que a campanha que está fazendo, ao mesmo tempo eu não acho que esse elenco do Bahia, você liga o modo turbo e sai ganhando o jogo em sequência, assim não, senão, tá? Então o é. Eu, é por isso que eu fico cobrando que as decisões sejam tomadas logo para que você tenha uma margem de tempo maior porque os resultados ruins vão continuar acontecendo nesse elenco, é, com esse elenco que está aí. Mas é, você tem uma possibilidade de somar alguns resultados que permitam sair daí. Achar que o momento um, vai ligar um turbo, troca o técnico, pronto, vai sair ganhando o jogo em sequência, isso é uma ilusão. É por isso que eu acho que a demora está grande em você tomar uma medida, em você entender que há um problema e que esse problema exige uma medida emergencial, um plano de emergência. Né? Infelizmente, o Bahia chegou nesse ponto, na minha opinião. Não sei se eles estão enxergando assim, mas eu tenho a impressão que a competitividade da Série A já foi subestimada em algum momento por quem está à frente do Grupo C, né? E pode ser que nesse momento continue sendo subestimada, achando que é só legal esse botãozinho do YouTube, não é? Então, não estou preocupado com isso.
4: Não,
2: isso não. Vamos postar do Bahia. Mas, mas você acha? Mas você acha que tem uma? Você realmente acredita que tem
5: a possibilidade de ser demitido? Acho. Veja assim. Acho. Rapaz, eu, eu, eu não vejo muito esse movimento, não, velho. Eu nenhum. acho, eu acho, eu acho. Sabe por quê, velho? Vai mexer no bolso. Mas
1: precisa de um fator ainda, Cássio. Você acha que já pode estar sendo demitido? Eu
5: vejo. perder
1: de uma América, por exemplo. Empatar é, com o América.
5: Eu acho que empatar ou perder do América pode acelerar o processo, mas eu estou com a sensação de que estão esperando um marco, que é o fim do primeiro turno. O que para mim não faz sentido, tá? está claro. Tanto é ele
1: vier, é do América.
5: É. Mas é ganhar do, do América, jogo velho. É, é ganhar do América é ganhar do América. Tipo, não é, é o que vai mudar o Bahia. Da zona, é pagar a conta de se... Lula, é. que vai mudar o Bahia sair da jogo. zona, mas olha só, vai sair
1: da zona. Tá, aí você sai perde a...
5: o melhor argumento. É, velho, mas pelo amor de Deus, se você olhar é o jogo do América, por mais que o BAR seja muito superior ao grande do América, você achar que é isso que vai garantir a permanência de Paiva, é uma miopia que não cabe no futebol. Eu não sei se o Bahia ganha do América, não. Mano, eu, eu, nem eu, o que eu tô querendo dizer é que se ganhar e se ganhar merecendo, você não pode tratar esse jogo contra o América, que é contra o América como jogo de parâmetro, para dizer assim ah, o trabalho de Paiva vai engrenar eu não vejo contexto para isso contra o América eu vejo o jogo contra o América assim uma, uma condição do Bahia sobreviver na luta contra o rebaixamento, o trabalho de Paiva só tem a perder, Para Paiva aí esse jogo do América, ele só tem a perder o jogo que ele tem a ganhar são jogos que o Bahia não seria por exemplo, o um Mojo contra o São Paulo, se ele organizasse um time mais competitivo conseguisse o 0x0 zero zero, jogando melhor ou até vencer o jogo. Ele poderia ter a ganhar, tratando dele contra o América, ele só tinha a perder. Se ele fizer tudo certo, agora vai dizer, não fez mais com a obrigação. E é isso mesmo.
1: É, pessoal aqui, é, Nando Oliveira fala, esse burburinho já diz muita coisa, às vezes sim, às vezes não, tá? Às vezes, é. o às, vezes é,
4: não,
1: às vezes é plantado. Às vezes ele é plantado né? só pra... É. Só pra tentar, tipo, pra, torcedor e diretor e do antigo Bahia, vamos chamar assim, né, tentando criar uma pressão no próprio grupo. Né? Existem várias. É, não, assim, esses lugares,
2: assim como o Cássio, também me deram alguma esperança, mas é. eu não acho
1: que vai acontecer, não.
5: É. Eu acho que é. vai ser Paiva aí, até a o esperança, fim. A esperança nessas né, especulações são é, proporcionalmente as esperanças de quem acredita em é. Renato <risos> Paiva. Me...
1: estava aqui, você não estava aqui, quando eu falei o seguinte... É. Tenho a esperança não era de esperança. Tinha uma, uma certa convicção de que a noite não viraria madrugada hoje aqui.
5: No, no 45 minutos. Você atrapalhou consideravelmente. Você apostou com alguém isso? Você apostou com alguém não, isso? Não, 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 só para dizer, que, dizer quem foi para dizer assim, o caso, entre lá, para você falar de pai, não, você está criticando o cara do Twitter aproveita. Mas
1: você sabe que. Não barra, você... barra
5: sexta-feira, não, Fred. No barra sexta-feira, não. Não, barra não. O que me motivou Exato, foi ver. Três horas que não e meia começou... a seleção
0: brasileira jogando em sete da manhã.
5: Ah, o que me motivou foi ver que não começou de madrugada. Eu falei, porque vocês estão ligados, né? Que 5 da manhã eu tô acordado. É. Você sabe que eu fico mandando mensagem no grupo, 5 da manhã, vocês estão. 5 um tá da manhã. 5 da manhã na, na bondade. É. Às vezes é antes. Aí qual foi, qual, foi,
1: qual foi a, a coordenação? Que tu tá prestando serviço comunitário? Um, 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 um serviço
5: de oito anos tá, é um de tá
1: pintando o muro de escola, tá fazendo o que?
5: Na verdade, tentando fazer exercício, 120 quilos. Irmão. Tamo junto, João. É, situação dramática. Vocês dois do
0: campeonato de Judô, era a mesma categoria. viu? <risos> Prezado, literalmente Prezado. <risos> meu amigo. Chão.
1: O problema, problema é que Léo também seria, mas Léo teria uma série
4: de
5: vantagens. <risos> é, Léo seria. É, é isso. É, foi um prazer, viu? É... Vem aqui desabafar. Desabafar, desabafar
0: é bom demais, pô. É, é doido. É demais. Eu tava aqui, é eu fazia assim,
5: Foi pouco tempo no pós-jogo, eu preciso falar. Meu irmão, é aquele isso negócio. É
0: eu... Quando o esporte ganha, dá a gente, mas quando perde, meu irmão.
5: É... <risos> Teve um cidadão tem aqui dá no comentário, demais. Tem um cidadão é aqui, no comentário, que... um cidadão é aqui no comentário que disse que veio só pra, ver, pra me ver espumar, velho. Eu falei, pô, que sacanagem é. essa aqui. Mas isso é, é bom.
0: De repente o cara não tá conseguindo organizar as ideias, aí vem alguém que consegue de alguma forma, o cara, porra é isso mesmo. Isso é importante demais.
5: É bom, é bom. É bom é. tomei esse porro aqui. tudo, dizendo, vai você. Tá berrando. Os meninos estão dormindo. É como é que eu tá tô dormindo? Uma situação dessa, a sua resposta é, é. Decente, Exatamente, né? por essa situação, os guri dormindo. Nessa hora, dormindo,
1: então, dormindo? tu
0: tá
5: segurando para ser Bahia? Como é que é aí? O quê? não? Eu não vou dizer a você. Já dei kitzinho de camisa. Já prometi levar para jogo, mas tô, tô, tô numa frequência muito grande. E o jogo que eu não tava trabalhando, eles ficaram doentes. Né? O negócio de escola é sempre complicado, mas eu tô fazendo um. Um moderado ali, não tô fazendo fanático, não. Eu, o meu trabalho é moderado. Eu, tipo assim, dou a camisa se quiser, beleza. Mas tem, tem chance de perder para o City? Rapaz, ainda não. Viu? <risos> Mas tem um coleguinha aqui do mais velho que tá num vício de futebol internacional da porra. É, foda. E aí, muito, não, né? é, e aí ele começou a... A, a dar uma puxada ali todos para os velha. clubes do
0: país vão, vão sofrer com isso e agora claro. finalmente vão entender o que a gente falava há tempos, quando tinha tem essa influência a gente dizia, ó, oh, tem hora da televisão é foda claro. ah, mas não sei claro. o que,
5: beleza, espera aí o canal novo que surgiu aí do do, do, do Tablet, Antônio Tablet o Gold, é. ele vai transmitir esses jogos aí ser. É, é, vai ser pra isso aí vai ser pra ver a faixa da galera aguarda, a gente que não lute não pra ver <risos> É um a minha, bicho. a minha eu tô numa, numa campanha
2: pesada aí
1: ah, é um misto de streaming, a importância do FIFA, né, do
5: videogame. Porra, Fred, eu, falar, eu já falei sobre o FIFA. Meu,
0: de... meu sobrinho tem nove anos, fez nove anos, ganhou, parabéns, Davi, ganhou o campeonato de FIFA que teve lá em Boa Viagem. Aí ganhou um prêmio e dinheiro para comprar a camisa do Real Madrid. Ele é esporte. É, pô. Não, mas ele tem uma camisa Sport, esporte. Tá, mas assim, na cabeça ele disse, eu não ia é comprar uma segunda camisa, eu ia comprar uma do Real Madrid. Até
1: então, porque ele, ele não foi campeão lá jogando com o esporte, deve ter sido com o Real Madrid.
0: Não, é, é FIFA, que é, acho é que nem deu de esporte no FIFA, acho que é só no. Então, se tiver no então, outro. Mas lugar. isso cria
5: vínculo. Isso que o Fred tá falando cria, não, cria vínculo. Eu comecei a. a eu não, como eu não sabia jogar a FIFA, eu comecei jogando com a Juventus, tinha uma boa defesa. Por ter uma boa defesa, aí me sobrevivendo nos campeonatos que eu participava, eu comecei a ter um vínculo com a Juventus Real. Tipo assim, torcei pela Juventus Isso é tão tá verdade comum. que
0: eu odeio o Carvajal, por causa que no, no, no videogame ele sempre me atrapalhava no Real Madrid. Tá do Real Madrid. Meu
5: Deus, a... Que, a... Lateral... A... que lateral! <risos> Merda, essa... Não Só é possível no videogame, Exato. É eu de verdade. Então a gente precisa ter uma discussão sobre futebol para que ele não perca a atenção dessa galera que tá vindo, porque a gente fica muito preso pela paixão que a gente sente, tá? É,
1: pô. Quer é. a assinatura, esses streams. É, FIFA e ainda tem mais um fator aí que ataca uma camada significativa: camisas piratas chinesas. É, é isso aí.
0: Mas aí um só para chega... o clube que só disponibiliza camisa de 350 reais por essa é. Não, é eu isso. não
1: sei, no caso, que chega. É você, você anda pelas ruas do Recife o que você vê, por exemplo, de camisa do Paris Saint Germain é uma. É, mas é Aí, es... grande parte, grande parte, assim, absoluta parte. São as Esse fim de diversas semana diversas o esporte fez um diversas movimentozinho, diversas mas, diversas mas
0: diversas não foi nem da ombro. O esporte lançou uma camisa de... Uma das mais clássicas do esporte, que é aquela da finta daquele time do início dos anos 90. Elimor, é Juninho, tá pronto,
5: correr aqui
0: que é, tava ainda, mas que já era cansado Mas era
5: tipo, era... era mas muda, tava na figurinha tá? do Campeonato Brasileiro, pai Também lembro. tava lá, tava lá
0: E aquele time foi campeão pernambucano, revelou Chiquinho, Juninho, Leonardo Aquele negócio todo e tal Ganhou a primeira Copa do Nordeste é, Essa camisa saiu por R$167 A principal, a, do, a que o time joga É R$349, difícil, difícil. difícil. Aí vai, vai nessa então porque, Que ainda é 160 ainda é até caro não é, não é preço popular não, tá? Mas a outra é R$350, porra. Assim, é, é um negócio assim e a galera
1: perdeu a noção. E essas paras assim é, são cento e pouco, 90. Quem compra direto no, no site da foto paga 90 tal, mas nesses já vendedores é cento e pouco. Agora elas têm uma, uma qualidade também, né, são, muito, são réplicas muito próximas. E, e aí você vai popularizando também esses. Porque é impressionante, foi, foi uma outra pessoa que me falou e eu expliquei por isso. Foi Impressionante onde você vai a camisa do PSG é assim, mas eu diria que 80% tem essa, essa linha. Né?
0: É Neymar, mas na hora que Neymar for para o time, eu acho que diminui um pouco. Não,
1: mas aí eu estou vendo. Aí os, chine... aí os tailandeses, a importação vai ser do clube da vez.
0: Oxe, mas, meu irmão, dá dois meses aí para tu ver é, é, Inter Miami circulando aí. Poxa, não, as camisas da Arábia Saudita agora fiz. vão reinar. pô. não sei o Ronaldo lá no ano, não o quê. Sei
5: é pronto. Você falou ah, não sei o que Eu já estou envolvido a ponto de saber o nome de cinco times da liga saudita e saber quem tá jogando e quem. Ah, o Al Nassr, Al Ittihad, Al Al Ali que do Egito, auale, Não, auale, do
0: Egito. é
5: o Al que subiu da segunda divisão da Arábia Tem Saudita. O dos caras. Isso, isso, auale Que é o que Firmino foi jogar? Firmino, Mendy, porque o Al é o mal campeão E isso, do Egito. E ao Ilau agora que é esse que tentou levar Mbappé. E ainda tem esse Al Itifaque, que tá levando o Henderson, que é do Liver. Esse, que... esse Al
0: Hilal levou um chocolate de Santa Cruz em 79. Foi mesmo? Por de jogar bola, <risos> levou, levou, levou uma, uma goiada. E hoje abriu a boca do jacaré? De quem para quem?
1: O X, o X. Do Santa Paulo Al Hilal. Do
0: Santa pro Al Hilal, pô. O X. Ah. <risos> Ô, Fred,
5: aí, né? Mas olha, veja só, tem que botar para jogar. Tem, a história tá lá, a história diz que. Os caras botaram um salário para Mbappé, que é maior do que tudo que lembrou James ganhou a vida toda na NBA, irmão. Vocês é né? de são É isso.
0: Meu irmão, os caras acharam um poço aí que, que ainda não informaram, né? Só é, meu amigo.
5: É. <risos> é combustível agora, pelo amor de é, Deus. Porra. É isso. Já foi, né? Para poder deixar acabar no horário normal, né? Tentar. É,
1: Cascadoso, tá muito obrigado. Valeu. <risos>
5: que Melhor, você tem um bolinho
1: pintar de manhã. Depois você Ei, conta com o crime. Uma UFBA
5: pra varrer, como diz o amigo aqui no. Você acorda
1: quero às 5 horas da manhã, não. Esse visto comunitário está pra, tá pra é. é falando demais, deve ser. 5 é. é. se, se, se se da manhã eu é o é. estilo. É Tamo juntos é no Pedrão?
5: Na resistência, viu? Se você tá fazendo esse dashboard aí, essas coisas, isso é coisa de gente doente, meu. Tô mas Cássio, Pedro, eu nesse momento casir, o Bahia é um dos é, 17 melhores é. times do Brasil, pô. Hein? O Bahia é o mundo? O é um dos 17 melhores times do Brasil. Uma frase que eu adorei, que eu fiquei puto, mas adorei. O Bahia é o mundo, mas o mundo tá perdido. <risos> <risos> eu fiquei
0: puto, eu falei, pô, é. sacanagem, tá? É, essa, essa é boa demais, tá é, é demais, demais também. É
1: uma é boa é. Oh, é, vocês viram o perfil do ABC? O cara botou assim: meu irmão, vou continuar o ABC, mas estou encerrando o perfil por um tempo determinado. Não aguento mais ficar criando conteúdo produzido para o ABC. Não Eu tá aguento ficar bem. mais o quê? E por que tem um perfil desses que tem, sei lá, Central da Ilha, Bora Bahia, minha porra, tal, tem esse perfil, né? Certo, então o cara encerrando tá... por quê? Poxa, o cara disse, encerrando as atividades por causa do ABC. Puto demais com o ABC. O Katsbicho sai de uma boa vida. O cara botou o comunicado oficial, tá fazendo mal para minha vida. É foda. Aí o é... primeiro comentário, acho que é do torcedor do Náutico. O primeiro comentário do torcedor do Náutico, ele fala assim, deixa de conversa, sempre foi isso, porra. O cara indignado com a minha, possibilidade de rebaixamento. O cara botou, deixa de conversa, porra. Ele nunca foi muito diferente disso. Um. O cara tem que ficar produzindo conteúdo. Aumenta é. a. Olha
0: a... só, o cara. Não, o cara tá agora agora um mesmo. Carinho, aí, hum. é, ele pode até não encerrar, é apagar a conta, mas ele pode deixar a conta lá privada, alguma coisa assim, passar uma semana. Que nem aquele... Sabe o que eu Não volto mais, na semana seguinte o cara está sentado no mesmo lugar. É verdade.
1: É, é. Mas, Cássio, sempre tu, tu é fariseu torcedor que é abandona, mas. 10 dizem que não volto mais, 7 voltam. Aí depois dos 7, os 7, 8, 6 dizem que não voltam mais, 4 voltas Não são todos que voltam, não? Sim, porque é importante ganhar um jogo
0: de vez em quando também,
1: né? Porra? Assim...
0: <risos> <risos> um, 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 pelo menos, para. É, é, pra... eu,
2: sempre, eu sempre respondo. A galera sempre faz umas perguntas para saber números lá, né?
0: E agora mesmo eu estava correndo atrás de um, que o
2: cara me perguntou sobre o mês de julho, né? Que o Bé passou o mês de julho inteiro sem, sem ganhar. Eu falei, Olha, aqui não é tão anormal não, velho, 2019 foi igual, 2014 não, foi igual. Não.
1: se o esporte for. É agosto, agosto né? a partir de terça aí acabou, fudeu, fudeu, a Série B não tá permitindo o agosto clássico do esporte né?
0: Aí, veja, coincidência ou não, Fred, quando começar agosto, os quatro primeiros jogos do esporte, três são fora de casa. É,
1: então, agosto já, agosto tá é
0: Agosto já tá pronto.
1: Ah, é por isso que eu vou viajar
2: no final de agosto. Fugir. Ah, eu até, inclusive, eu até pelo por esse dashboard aqui, esse lance de agosto. E, de fato, na Série A, no mês de agosto do esporte, pega, pega viola, assim. Na Série B não acontece tanto, não. Mas... Gazeiro. Na serial o aproveitamento
3: do esporte um em agosto pontua, realmente. Pontua, não, é, é bem pior assim do que a média. É, é, melhor, é melhor ficar na B, Fred, que aí o agosto vai sendo resolvido. Não, o esporte, o esporte, porque o
1: esporte é assim, larga bem. Aí fica botando o remendo ali, quando chega agosto, que não dá mais para segurar, aí começa. Ah! Enfim, mas um problema de cada vez. Mioca! Parou de pontuar lá, foi?
3: Pois é, né? Fortaleza, né? É. Largou, desligou, desjuntou. A verdade, esse foi o pior jogo do Fortaleza. E vamos lá, né? Teve a derrota para o Mérida, mas eu acho que a derrota para o Mérida, que foi realmente bem vergonhosa. Pedro, tá recebendo? Tá, né? Já tô
0: voltando,
3: é, já tô voltando. É. A derrota para o Mérida foi muito mais uma incompetência do que um jogo ruim, né? Ontem eu acho que foi talvez um dos piores jogos de leitura, assim, do Voivoda. Assim, o meio de campo do Fortaleza. Se levando um baile, um baile. Ele não conseguiu corrigir, preencher, atirou jogadores de característica de criação, colocou atacantes que, Guilherme, Pikachu, que não são jogadores construtores, são muito mais finalizadores de jogada, e aí tomou o baile que tomou da equipe do Bragantino, né? Porque quem já vendi de duas derrotas para Cuiabá e para Palmeiras, esse era o jogo para dar o respiro e dar confiança para o jogo que vai ter depois de amanhã, na terça-feira, contra o Libertar lá no Paraguai. E essa derrota, e aí eu vou falar só um pouquinho do momento do Fortaleza, sem antes de entrar né, nessa questão do, da, da tabela né, e da competição. Nesse momento, o Voivoda ainda não conseguiu encontrar um time base confiável. Nesse momento, nesse momento. Eu não tenho dúvida que o elenco do Fortaleza é qualificado, mas o Voivoda, nesse momento, não está conseguindo fazer combinações que agreguem. Ontem, mais uma vez aconteceu, de parte da torcida do Fortaleza, é, mencionar, ah, Galhardo tem que sair, Poquetino tem que sair, ah, Guilherme não pode mais jogar, e eu acho que as críticas estão muito voltadas para jogadores, e eu não acho que seja uma questão de jogadores especificamente, embora mereça crítica, quanto o Galhardo perdeu um gol, Marinho perdeu um gol, ah, o Sacha perdeu um gol, mas nesse momento, nesse momento, eu vejo o Fortaleza um time desajustado em campo porque quando você tem um time desa desajustado, e aí eu vou pegar o tal ano de 2021, aquele quarto lugar do Fortaleza, o time de 2021 era infinitamente inferior ao time desse ano só que a grande situação que o Fortaleza tinha naquele ano era um time que sabia ser coletivo o time sabia se movimentar em campo todo mundo sabia exercer sua função dentro de campo o Fortaleza de hoje não sabe o Marinho que entrou o Marinho ainda não está totalmente encaixado a dupla de ataque, Lucero e Galhardo, não estava dando certo. Aí ele vai, saca o Lucero. Mas eu até acho que se o Lucero fosse o titular e o Galhardo fosse reserva, teríamos o mesmo problema também no jogo de ontem. Ontem, é bom deixar claro, na minha avaliação, certo? cada um, tem, um seu, tem a sua visão do que é o problema do Fortaleza. Nesse momento, não é a titularidade do Galhardo, não é a titularidade apenas do Poquetino Eu acho que é as escolhas que o Voivoda tem pensado nessa equipe titular que não consegue ainda dar um padrão como coletivo para o time conseguir passar confiança. E é o pior momento para você estar tá nessa incerteza, porque vai começar a dividir a atenção com a Sul-Americana, o jogo contra o Libertar, eu considero um jogo muito complicado para o Fortaleza, depois de tomar esse 3 a 0 sendo massacrado, foram 22 finalizações que o Fortaleza tomou, 11 no alvo, ou seja, se não fosse João Ricardo poderia ter sido maior, e o Fortaleza, dentro de casa, nem na quantidade de finalizações totais, superou as finalizações corretas da equipe do, do Bragantino. Foram 10 do Fortaleza contra 11 certas do Bragantino. Então, foi um jogo desastroso no pior momento. E aí o Fortaleza, além de enfrentar o Libertar, vai ter o Goiás na próxima rodada. Hoje o Fortaleza é uma equipe que está na mesma balada e aí, pela classificação, para quem está acompanhando na tela, eu vejo hoje três equipes Três com uma quarta, mais ou menos, vai. Três equipes hoje que estão paradas no campeonato. Fortaleza, Atlético Mineiro e Internacional. São três equipes que tinham uma perspectiva de primeira página tá... é, é. né? Mas assim, eram é assim, era um campeonato Não, é porque a gente olhava até com naturalidade que seriam três equipes que estariam nesse G10 com uma certa tranquilidade. Porém com essa sequência negativa que eles estão atravessando nos últimos jogos, eles já estão fazendo parte de um segundo bloco, porque antes tinha aquele grande bloco ali do segundo até o décimo primeiro colocado, o Cuiabá, nesse ritmo que está que, que de resultados, superou essas três equipes, o Cruzeiro, que conseguiu uma vitória na rodada passada e um empate é, nesse jogo também, né, conseguiu superar essas três equipes, e o São Paulo, que eu diria que é o que está liderando esse Grupo aí do Neném, embora também ainda esteja próximo ali de uma zona de classificação, tá? Dois pontos do sexto colocado. Também é uma equipe que oscila muito. O Fluminense deu uma melhorada, o Bragantino conseguiu essa vitória e acabou escapando, o Atlético Paranaense acabou empatando dentro de casa. Então, nesse campeonato, nesse momento, o momento, o momento em si é o um momento o pior que o Fortaleza está atravessando a temporada. O pior. E eu acho que é o... Assim, é juntar o pior momento no, no pior cenário possível, né? e meio a uma competição que é muito importante, que é a sul-americana. Né? O Fortaleza não vem jogando bem fora de casa, com muitas dificuldades para vencer jogos em casa. Né? O teve o 0x0 0 com o Bahia, a vitória sobre o Vasco ali com dois gols já no final. Enfrentou a equipe reserva do Atlético Paranaense. Muita dificuldade para sair vitorioso. Um gol ali do Pikachu já no final. Então, o problema ele ainda não está consertado. E eu, eu volto a falar isso que eu venho falando há algumas semanas. Né? Não acho que é só por conta... Tem isso, obviamente. A ausência do Moisés foi muito sentida dentro do elenco, a lesão do Hércules também, mas esse problema já estava antes. Para quem acompanhava com muito detalhe os jogos do Fortaleza, sabe até mesmo em jogos que tinham Moisés e tinham Hércules, o time tinha uma certa dificuldade. Nessa temporada, o Voivoda não está conseguindo manter uma média boa de atuações. É uma média regular, às vezes abaixo, aí às vezes vai bem. Às vezes é, faz um jogo burocrático e vence, às vezes faz um jogo muito bom, não aproveita oportunidades e acaba perdendo, como foi contra o Flamengo e Palmeiras. Então, esse Fortaleza oscilante vem agora nesse pior momento, né? E o campeonato do Fortaleza agora não gera preocupação quanto a uma permanência, ainda. Mas, obviamente. É, mas assim, a gente tem que fazer aquela leve ponderação do. do Para gera, gerar aquilo. Né? É. É, para não gerar aquela margem do. Por exemplo, se perde para o Goiás, já se torna um efeito bola de neve, né? O efeito problema. E aí se cai é, na Sul-Americana, já se torna aquela coisa, voivoda, muita crítica que do Voivoda, tem que tirar tal jogador, e o um momento o Fortaleza tem que começar a trabalhar, e eu acho que aí é mais da competência do treinador, eu sei que os jogadores têm responsabilidade, mas hoje eu vejo mais responsabilidade do Voivoda fazer um, um time, render um time que tem peças de qualidade. Ele só não encontrou ainda esse time mais equilibrado na minha avaliação.
1: Pedro, o geral dessa campanha aí do Fortaleza?
3: É justamente o que eu estava trazendo
2: aqui. Nessa tela mostra que esse justamente isso que o estava falando, né? O Fortaleza parou de pontuar, perdeu nos últimos três jogos, acho que dos últimos cinco, é, só venceu o Atlético é. Paranaense. E isso fez com que o Fortaleza cruzasse aqui a linha verde, né? O Fortaleza vinha com uma pontuação boa, até aquele momento ali que venceu, venceu o Atlético. É, uma pontuação que colocava ele acima da linha verde, Projeto G6. Mas parou de pontuar e aí o campeonato cobra o preço, né? É, hoje o Fortaleza ele se coloca ali entre as duas linhas, as linhas vermelho, a linha vermelha e a linha verde. Claro que muito mais próximo ainda da, da linha verde, não, não acho que tenha qualquer risco assim de, de rebaixamento para Fortaleza, justamente por aquilo que a gente tinha falando anteriormente, né que as equipes ali da parte de baixo pontuam muito pouco e não vejo o Fortaleza parando tanto a ponto de entrar nessa briga. Não sei, é algo muito fora
1: Se da Se tivesse vida. uma média histórica um pouquinho acima, a gente poderia até conversar sobre Aí até poderia, Analisando poderia até mais. O Fortaleza, com sendo comparado com a história, com os números. Mas com essa Série A, tá difícil. É, e que com a disparidade
2: técnica também, né? Fortaleza joga muito mais futebol do que os times da parte de baixo jogando no momento. Então, não, não acho que tem qualquer risco em relação a isso, Por mais vai vai tirando o Fortaleza um pouco daquela briga da parte de cima, né? Não que não possa voltar. É, acho até que o Fortaleza tem, tem elenco suficiente para voltar. A brigar ali na primeira página, mas mas o momento atual é, tira um pouco o Fortaleza dessa dessa briga, né? E eu acho que o gráfico nesse caso evidencia bem, né? É, o gráfico da a linha a linha do, do Fortaleza ela ficou plana ali nos últimos jogos e isso acabou fazendo com que é, posição do Fortaleza em relação as brigas, né, a briga pelo Libertadores ali na parte de cima, -se ficando, o Fortaleza acaba -se ficando mais distante dessa, dessa
3: briga. E, e só uma questão também que eu esqueci de mencionar é, o Fortaleza tem que agradecer muito as últimas rodadas, as rodadas ajudaram demais, teve muito confronto direto, que deu empate da maneira como o Fortaleza queria, o pessoal da parte de baixo ganhando desse pessoal aí do, do meio, né, então, assim, o Fortaleza podia já estar numa situação de 13º lugar. A questão toda é que quando há esse X do Cuiabá, que a derrota que foi a, a, a três rodadas atrás, né, para o Cuiabá, imaginar que o Cuiabá estaria passando o Fortaleza hoje era algo impensável. E aí é onde gera essa questão. Hoje o Cuiabá é um time que vem no ritmo melhor do que o próprio Fortaleza. E, obviamente, e aí é, é uma questão de expectativa e o que o time está entregando. Se o Fortaleza permanece na Série A, 14º lugar, pegando ali a última vaga de Sul-Americana, ou 15º e tal, o sentimento não vai ser positivo, o sentimento vai ser de frustração, entendeu? Porque o Fortaleza hoje ele é visto como um time para brigar no meio, ali, um décimo, ou onde ele está hoje, décimo primeiro lugar. Quando, se ele for abaixo, mesmo ele fazendo o recorde de uma equipe nordestina nos pontos corridos o sexto ano seguido, se espera mais desse Fortaleza. O investimento que o Fortaleza fez para essa temporada foi maior a ponto de ter campanhas melhores. E nesse momento, é por isso que eu falo, não é a questão do elenco, eu acho que o elenco é qualificado. Só que nesse momento, a grita, né, o grito da torcida está muito mais voltado a jogadores, que eu acho um pouco desproporcional, eu até entendo... Eu acho que Guilherme tem limitação, eu acho que o Galhardo não está fazendo alguns jogos ruins, mas eu acho que está exageradamente. Ontem a maneira quando, E eu acho que foi um erro do Voivoda, certo? Quando coloca o Guilherme, parecia que estava entrando realmente o pior jogador da história do Fortaleza. E eu não acho que é para tanto, certo? Eu acho que é um jogador que tem -se limitações, mas a vai era para ser muito mais voltada para o Voivoda. Só que o Voivoda tem o um crédito, né? Mas a escolha ali é do Voivoda. A crítica tem que ser em cima do Voivoda e não do jogador. O jogador faz parte do elenco, o Voivoda considera ele um jogador importante e eu acho que a, a crítica a crítica especial também a, é, a corda de Guilherme já chegou nesse ponto? foi é, é porque eu costumo falar que todo elenco tem alvos né o Fortaleza foi desfazendo de alguns deles ao longo da temporada no ano passado também e aí vai ficando alguns, por exemplo o Romarinho não está sendo mais utilizado tanto é, se Guilherme não fosse acionado e Romarinho estivesse entrando, possivelmente Romarinho seria um dos alvos. Não dá mais para o Romarinho. Tchau, Romarinho. O Romero, por exemplo, era um jogador que era muito perseguido até o começo dessa temporada. E aí vai-se, né, obviamente, o alvo e o jogador que o Voivoda vem utilizando o Frequência nos jogos é Guilherme. Então o Guilherme vai ser alvo. Mas, eu, por exemplo, a última vitória do Fortaleza, eu até cheguei aqui a destacar, a importância do Guilherme para o gol foi determinante para gol do Pikachu, porque ele faz o um movimento para trazer o lateral do atlético Paranaense para dar condição para o Pikachu receber aquela bola e fazer o gol mas para mim é uma coisa bem além do que determinados atletas, é o time como que se comporta o meio de campo, o time não controla mais, Zé Welleson tem sido uma perta muito importante, mas o Voivoda tem que começar a colocar os jogadores que foram contratados, Pedro Augusto próprio Tobias Figueiredo né? Se o time não está conseguindo apresentar a qualidade necessária, no ano passado, as trocas deram efeito. O que o Voivoda está tá observando é, ele ainda acredita que os jogadores que ele mais trabalhou e que conseguiram entregar mais, são esses jogadores que vão acabar fazendo com que o time retome a jogar bem. E eu acho que algumas vezes ele vai ter que habitar de, de Marinho, algumas vezes, vai ter que dar chance para outros jogadores. O, o Machuca, por exemplo... Foi um investimento altíssimo do Fortaleza. O maior investimento da história. Mas falando honestamente mesmo. Eu acho que não é para ser atleta para você dizer assim: Tem que ser titular obrigatoriamente. Mesmo você olhando para a questão do valor. Ele é um jogador de 23 anos. 23 anos. Que é bem diferente do que aconteceu no ano passado. Quando o Fortaleza trouxe jogadores experientes para sair daquela so solução. O Brits, um jogador acima de 30 anos. O próprio Sacha. O próprio Galhardo. Pedro Rocha. O Machuca é uma promessa, é uma promessa. E eu acho que vai ser um grande erro se todo mundo olhar para o Machuca e dizer assim, é o novo Moisés, é um grande erro. E aí é onde entra aquele balanço. Se ele também não acaba sendo titular, o que é que vai ser falado? Por que, que gastou esse dinheiro todo nesse garoto se esse garoto não está sendo titular? E eu acho que é um processo que ele vai ter que se adaptar, é uma nova liga, ele era do União da Argentina, uma equipe bem menor na Argentina, e agora ele está indo para uma liga mais importante para uma torcida muito mais exigente. E eu acho que o Voivoda tem que ser muito rápido para entender o que é que funciona e o que é que não funciona no time, para também um jogador como o Machuca render da maneira que se espera, ou pelo menos a projeção que é colocada em cima dele.
1: Ioca, nesse é... cenário do Fortaleza, que né? você já passou... Eu vi até a torcida aplaudindo né, quando... o quando sofreu o terceiro gol do Red Bull você citou essa substituição de Guilherme é... e o Fortaleza trazendo se reforçando está na pauta do esporte a tentativa de trazer Romarinho nesses dois próximos dias dois, três próximos dias né? você acha que poderia bater em Guilherme?
3: eu acho que poderia sim mas aí é muito mais...
1: Tem, tem, na, na visão de Voivoda, Guilherme está à frente e roubaria, não é isso?
3: Sim, sim. Mas eu vou pegar o caso do ano passado. O Voivoda insistia muito com o Matheus Jussa, que hoje está lá no Cruzeiro. Então ele sempre justificava, não, tem a questão posi é, posicional dentro de campo, tem a questão da movimentação, a maneira como eu gosto é que Jussa joga. E, e Jussa vivia jogando mal, fazendo gol contra e tudo mais, internamente o Fortaleza deve ter conversado, a suposição, não a informação, suposição, o Fortaleza deve ter conversado com o Voivodo e disse, olha, vamos trazer um outro tipo de volante, vamos emprestar o Jussa, porque o ambiente para ele não está nada bom. Hoje, se eu fosse imaginar pela torcida, obviamente, Guilherme seria a escolha a ser sacado do elenco. Mas para isso teria que ter, primeiramente, essa mesma visão da torcida, ser da diretoria, a ponto de conversar com o voivô e dizer, vamos liberar o Guilherme, porque o clima não está legal para ele, ele não vai conseguir desenvolver o futebol dele, porque todo lance que ele não conseguir êxito vai ter vaia, vai ter crítica, então pouco importa se ele vai acrescentar ou não. Eu ainda, eu ainda acho o Guilherme mais útil do que o Romarinho, e eu sei que eu sou minoria, porque o boa parte pai da torcida prefere o Romarinho do que o Guilherme, mas ne, nessa, nessa condição, eu só imagino essa possibilidade tal qual aconteceu com o Jussa no ano passado, que era também jogador mais acionado do que outros por exemplo, que o Hércules por exemplo era mais banco do que o Jussa ali no, no, no campeonato da, do ano passado, e aí depois o Voivoda foi se convencer que o Hércules tinha mais qualidade, mas depois da saída do Jussa, então eu acho que vai sobrar para um deles Fred, eu acho que vai sobrar para um Porque deles.
1: Porque é o Sport o estava tentando justamente Barleta né? que a gente vai comentar daqui a pouquinho foi aquilo que a gente imaginou mesmo, está 6 milhões, particularmente, comentando daqui alguns minutinhos. E aí, com a, com a definição do destino de Barleta, o esporte, basicamente, a esperança do esporte agora de ter um reforço de qualidade está no Fortaleza. Basicamente. Basicamente. O nome é o marinho, mas diante dessa... dessa... dessa esse seu relato eu até cogitaria, porque o da na, na primeira investida do esporte, não foi muito receptivo, digamos assim. Deixou claro que ele queria Continua. ficar, ter chances, brigar por espaço dentro da língua do Fortaleza. E Guilherme tem uma relação muito, muito próxima com o esporte. Né? Para sair de um, de, um, de um cenário desse, e respirar aqui no esporte poderia agora o salário dele é muito maior do que o de Rumarí aí teria é. que ter a participação do Fortaleza no pagamento e coisas do tipo o salário de Guilherme é
3: é. Um lembrando absurdo. lembrando que ele é do Grêmio está emprestado para o Fortaleza e eu acho que teria que Sim. também envolver o Grêmio nessa negociação também eu não sei se, se o Fortaleza já
1: paga tudo né por exemplo
3: é eu não sei e como o Fortaleza é o... só pagar um
1: pedaço aí já é mais fácil
3: é. mas eu acho que o Fortaleza acaba pagando se não for todo boa parte porque o Fortaleza hoje tem uma condição financeira suficiente para...
1: É, conseguir a liberação do jogador. Né? É. é isso, tá? E aí sim, a gente vai fazer a virada de chave tá? para a Série B, só registrando, né, Cássio? Só para ficar redondinho o programa que o Botafogo, você já disse, é o campeão do primeiro turno. Né? E aí pode ir para aquela, aquela... Exatamente aí, Pedro, essas médias não são que é o melhor líder de todos os tempos. Somente é nesse e momento sete né? pontos e...
0: acima da média histórica é, e o recorde é, é do Corinthians de 2017 com 47 ou seja se ele se o Botafogo é, já está dois empata... à
1: frente do Corinthians nesse momento da
0: isso e eu acho que pelo número de vitórias o é, Botafogo igualar ele ficaria na frente do Corinthians
3: é porque o Corinthians não perdeu não perdeu em 2017 isso, mas teve mais
0: empates então o Botafogo é, ficaria isso. na frente pelo número de vitórias isso. É... Sabe qual é 2017, o Botafogo tem Olha, primeiro turno aí. Pronto, é, pronto ah, exatamente. O Corinthians teve 14 vitórias. Se o Botafogo chegar a 47, com quatro pontos, ele teria 15 vitórias. Então, uma vitória e empate fará dessa campanha do Botafogo a, nos critérios do Brasil, né? Sempre importante dizer isso, porque em outros lugares, não é número de vitórias, é saldo de gols, mas no critério adotado no Brasil, seria a maior campanha da história do primeiro turno. E como curiosidade, Fred, já que você falou isso, o Botafogo é o 12º time diferente a ganhar um turno. Mas é, isso não quer dizer que seja o G12, porque tem a Chapecoense aí, né? a Chapecoense nessa história, a Chapecoense campeã do retorno de 2017, que só com 32 pontos, foi um turno completamente maluco, com 32 pontos a Chapecoense ganhou o turno, no tamanho do equilíbrio. É, o os... Juntando primeiro e segundo turno, veja, vamos ver o que é está que faltando. Já ganharam pelo menos um turno. O São Paulo, oito vezes, isso é considerando turno e retorno de 2003 para cá. São 41 turnos. É, oito vezes São Paulo, seis vezes Corinthians e Cruzeiro, quatro vezes Palmeiras, três vezes Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional, duas vezes Fluminense, Grêmio e Santos, uma vez Botafogo e Chapecoense. Ou seja, do, do saudoso G12, só o Vasco, é, nunca venceu um turno e até esse domingo o Botafogo também nunca tinha vencido, ou seja, os dois do Rio mas agora o Botafogo entrou nessa lista é, e, e no caso só Botafogo e Chapecoense ganharam o turno de um tipo o, todos os outros nove times já ganharam tanto o turno quanto o retorno o azar do Internacional é que isso nunca aconteceu no mesmo ano, né? O Internacional já <risos> O Internacional tem uma peca de vice-campeonato brasileiro, mas ele não conseguiu juntar... Por exemplo, o Internacional foi o melhor time, né? muita gente nem lembra. O Internacional foi o campeão do retorno do ano passado, é... mas ele não... ele não conseguiu juntar o turno com o retorno e ser campeão brasileiro. Mas, assim, todos os outros times que eu citei já ganharam um pelo menos um turno e um retorno. E aí o Botafogo, com muito mérito, a gente brinca aqui e tal, mas com muito mérito... Aliás, mais do que muito mérito, campanha... É... Espetacular, sim, irretocável é, campeão do primeiro turno e com 12 pontos de vantagem para meu amigo para perder esse campeonato.
3: Vai ser muito difícil. É, mas agora só para terminar, né? A gente tem os, os reais perseguidores, né? Flamengo e Palmeiras agora são os reais. Mas 12 pontos é assim: é... Não,
0: primeiro, sei,
3: são dois... não são 12 pontos, são
0: 13 pontos. Porque é. se esses times somarem 12 pontos, eles não passam o Botafogo pelo número de vitórias. Ou seja, na verdade, tanto o, quem tá, quem, é, o, o perseguidor ali, que é, no caso é Flamengo e Palmeiras, como o Minhalca falou, e o Flamengo tem uma vitória a mais, tem que fazer 13 pontos. para Os dois, na verdade, tem mais pontuações, os dois tem que fazer 13 pontos. Ou seja, pelo menos 5 rodadas, com tudo dando certo.
1: Eu Meu acho amigo, que está no limite da possibilidade. Do
0: é, é. Então, mas ele, veja só, ele, ele... cinco rodadas dando tudo certo para um e tudo errado para o outro, assim, é um negócio assim.
3: É, falta 21. O que é porque né? tem confronto então... direto? É. Acho que confronto direto será no Rio, tá? Sim, é, não, então, o, Botafogo, o Botafogo, assim, vamos, só para ressaltar: impecável no campeonato, merecedor, assim, do que está fazendo. O que eu tá, o que tava ressaltando é: nesse momento, as duas principais equipes do país são as perseguidoras Sim. desse Botafogo o que o Botafogo precisa fazer é manter, não manter, porque obviamente se ele manter vai ser claro. a maior pontuação da história, mas ele precisa, obviamente, sempre estar tendo cuidado, e foi muito importante hoje a vitória, que por um momento ele ficou sob risco, né, contra o Curitiba, e agora vamos ver, né, o final do primeiro turno e todo o retorno Minha...
0: aí Nesse momento, é, tanto Flamengo e Palmeiras tem 31, eles estão a 12 pontos do, do, do Botafogo, é, o Grêmio poderia ter 33, tá? porque o Grêmio tem um jogo a menos e tal, mas enfim, mas vamos considerar a tabela que tá agora, essa é aquela tabela que você brinca assim, de, porra, e se um time que não fosse um favorito de, de cara, botasse 12 pontos de diferença para a Flamengo, ah, talvez, é. que seria os candidatos naturais, é, seria campeão, Tá acontecendo, sabe aquelas brincadeiras que a gente fala assim, aquele em si, está tá acontecendo nesse momento, um time que não era nesse, nesse, nessa temporada é, nem apontado, de forma nenhuma, como, como favorito. E, e agora botou... Dois, tanto não era que, inclusive, o chance de gol que fez aquela projeção matemática, o chance de gol, quando antes começar começou a Campeonato brasileiro, que tinha mais chance era o Palmeiras, com 37,2. O Botafogo era o décimo segundo. Na, na, era o décimo segundo na, na lista. Tinha 0,2. Agora tem 91%. É. Então, assim... Nesse é porque... caso, o Botafogo está naquele... E se, e se alguém colocasse 12 pontos, ganharia o campeonato?
3: Nesse é. momento, eu, eu digo que ganharia. Assim, é porque... Nesse momento, eu já não acho que o Botafogo é porque... perde mais, não. Nós, nós sabemos que alguns clubes do Brasil, cada um tem a sua sina ou o seu, seu status. né Se a gente estivesse falando do furacão a 12 pontos... Acho que todo mundo ia dar pô, não. Furacão vai se. Já era, campeão muito. O já era é. campeão muito. O Atlético Paranaense já era campeão muito. O Botafogo. O Botafogo rapaz em 2004, viu? É, não. Que a... É, exatamente, que perde ali o título pro Santos, né? Com a frase é... clássica
0: de Levi Coupe: o Atlético que está
3: no modo piloto automático. Aí, e depois dali, perdeu o título. <risos> e, o, e o Botafogo, ele, por exemplo, ele tem a, a, uma frase clássica, né? Tem coisas que só acontecem com o. Não, Botafogo. essa
0: é a maior de todas. Veja só: se o Botafogo perdesse, campe... é o campeonato Isso. de maior vantagem da história. Se o Botafogo é. perder, ele quer o recorde de, de maior, leva, maior virada da história do campeonato brasileiro isso é um fato
3: eu não, eu, eu não sei se teve mais, Cássio não, até não teve. O, recorde... o recorde
0: é de 11 pontos é o, é o, é o, é o, é o máximo que um, que um time
3: tirou em relação ao líder e foi campeão brasileiro é o São, é
0: o São Paulo com o Grêmio 2008 tirou aqueles 11 pontos hum. é, assim, tá não é para não ser, para não confundir não é o líder, até que o Grêmio não era o vice-líder, o São Paulo não era o vice-líder é tipo um time que é campeão em algum momento ele esteve quantos pontos atrás de outro time do primeiro, a, a primeiro é. colocado, o primeiro do, o, o colocado, o, no caso
2: do primeiro, em relação ao segundo, é isso? Não não, não,
0: não, em relação ao campeão. Você pegou um time é. que foi campeão. Ah, tá. Entendi, e em determinado entendi, momento entendi, do campeonato, entendi. esse time esteve
3: entendi. não sei é. quantos pontos atrás do líder. O Flamengo, ah, aí... o Flamengo, o Flamengo de 2009, entendi. que teve que fazer uma recuperação muito grande, né? Mas não, foi... não era o 11, não. Não, eu não sei se chegou a 11, ah. mas eu lembro que o Flamengo era um que tava bem atrás e depois conseguiu. Não, mas eu vejo, você acha,
0: essa matéria foi feita. Esse São Paulo, e agora
3: no caso, é que eu vai continuar
0: sendo esse São Paulo. Se o Botafogo for campeão, no caso a partir de agora Com a vantagem do tamanho que está Se o Botafogo perder o campeonato Passa a ser é, Passa a ser essa Mas assim, já que a gente falou aqui Fred, tu acredito, eu, eu, nesse momento A partir de agora, eu já acho que Eu acredito, eu
1: acredito Que pode perder, não eu acho, que,
0: eu acho que vai ganhar o um campeonato
1: Eu acho também, mas eu acho que está do limite Assim
0: É eu, o que está Se tivesse 15
1: ver. 16 12 para mim é assim. Não são dá. 12, são
0: 13, lembre-se.
1: Para mim dá. Dá.
0: Dá, pra Cara, dá. dá. É, é, mas é, é. Tipo, alguém chegar ali, ó meu irmão, desliga o som. Porque montou, são, os
1: outros continuam sendo melhores do que o Botafogo.
0: Não nesse campeonato.
1: Não, nesse campeonato.
0: Senão, tá Fogo, novo, veja só, em casa, em casa o Botafogo ganha basicamente todos os jogos. É, mas... Sim. E ganha jogando do, e ganha jogando mas, mas mas eu mas, mas é, tua Cássio.
1: vida, cara. Tua vida, tua vida, ó. Chegou, chegou um time aí voltaram um time. Porra,
0: aí eu ia, eu ia, eu, ia ter, eu ia conversar com o dealer e dizer, ó, eu tô na série B, me, me tira dessa, me tira não, dessa não, aí, não, 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 não,
1: Chegou, chegou Deus aqui, descarto, ó. Estamos porra, um Deus
0: aqui. do primeiro testamento, né? É, eu vou trazer porra, um time aqui. Deus dá é pra apostar eu, a vida. Você porra, nem ele...
1: sabe qual, qual é o time que você vai enfrentar. Fiquei é um time aqui, cara. Você vai um jogo. É sua vida. Escolha um time para representar você no Brasil. Tudo escolheu o Botafogo. Não, não porra. Você. Mas
0: aí são situações Todos diferentes. diferentes até porque os sei, times da Copa do Brasil... Sei. Por exemplo, o Flamengo da Copa do Brasil jogou bem. Não, outro que não, não, da Libertadores não, não, joga bem. Não, não, não. Não tem é, não, 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 não,
1: É os caras que vão salvar a sua vida. Você é assim, bicho? Não. Os caras vão... Não, que tem, que eu esconderia.
0: escolheria o Flamengo, mas escolher o é. Flamengo não, quer, não, não atrela a, a mudança de situação nessa, não. O Botafogo tá ali jogando o Brasileiro, hora ah, em algum... Ah, ah, é, mas... O jogo, Fire não. quando quer é foda, viu? Puta merda. Não, mas, ó, viu, aí, viu aí, o primeiro é que... testamento
3: aí, porra. Eu, eu, só, eu só ia pontuar, porque é uma coisa que é já para fazer a transição para a Série B, né? A gente já fazia a mudança. Isso. Não, a gente o já estava Vila... transitando aqui, já tava, já tava,
1: porque
0: a galera não percebeu. Já
1: tava... eu, eu, falei de Botaf... eu falei da Série B, lembrei que o Botafogo é líder.
3: Não,
0: ah, é. a gente estava fazendo aqui não, uma mas, transição só. Não é todo cara.
1: dia que temos um time nosso na liderança, não. Pô, um time do eu nosso, cheguei... Contexto, <risos> Eu cheguei gente liderando o campeonato. Nos nossos
3: representantes,
1: não. da. Cheguei...
0: Representante,
3: na... é. é. Eu cheguei, eu cheguei a falar, é, sei lá, um mês atrás, que se o Botafogo tiver uma derrota, e no próximo jogo não vence, depois um terceiro jogo, que é o que está acontecendo com o Vila Nova nesse momento, na Série B... E o podcast desse
0: aí... bolo. lembra, Minhoca, que a gente falou naquele dia, a gente disse, ó, Sim. o Vila Nova não está muito ali, na hora que sai do trilho, sai do Isso,
3: trilho. exatamente, que a gente ainda não viu esse Botafogo administrar uma sequência ruim, entendeu? Que é o que o Vila Nova está passando agora. O Vila Nova não está conseguindo dar a mas resposta necessária. Mas, claro, obviamente, são contextos diferentes, né? O Botafogo ali está mais estabelecido e está com mais confiança, mas é o gancho, Fred, para você fazer a, a girada de chave, aí, virar a página. Enfim, é só
0: você é assim, olhar uma tabela e dizer assim: oh, eu acho que vai mudar, não, mas bora para a Série B. E, e tá... Essa. Pedro... essa... Essa tá animada eu
2: Tô eu providenciando, tô providenciando aqui que então, eu, eu perdi. Saí, depois voltei, e acabei perdendo. Irmão, tô, o, ca... o time que é
0: líder pode simplesmente, do jeito que tava, sair do Z4, porra. É, 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 uma, é uma maluquice, pô. O Vitória, o Vitória foi campeão do turno. Aí na primeira rodada do retorno até os 48 segundos tempo ele já tá em terceiro lugar. <risos> já tá, assim, aí faz um gol, vira segundo lugar. Assim, é, é, o o Vila Nova liderou um bocado, tá ali no limite. Já tá com dois times empatados ali: 35, 35, 35. Ele mais dois. No caso, veja só, coisa de maluca. Essa série B é,
1: e essa rodada. Esse
2: bloco aqui é que chama atenção.
1: É, essa rodada é. foi marcada pra mim. Assim, o que aconteceu nessa rodada de relevante Juventude, Mirassol. Guarani os três venceram fora de casa e o Cristiúma não venceu porque ele levou o gol claro que ele fez aos 91 e ah. levou aos 97 mas ainda assim arrumou o um empate em 2 a 2 como o Vitória foi lá fez dois gols fora de casa para arrumar o um empate agora o que Guarani mira só em juventude deram de recado para esse campeonato do primeiro jogo do retorno é assustador. Tá? Porque esses times agora vão para jogos em casa, uma tendência de continuar sufocando o G4. Não é pressionando, não. Eu ia usar o tempo pressionando, mas para mim está além de pressionar. Essa pontuação desse bloco, que hoje vai do quinto ao nono, porque o Botafogo tem os um jogamentos, Esse, esses esses clubes São cinco clubes nesse, nesse contexto Eles hoje sufocam o G4 Eu não sei se a gente já teve Pedro, Depois a gente pode até ver Aquelas médias por posição no um G4 Tão sufocado na história E Com certeza absoluta A gente não tem um time Que a gente diga assim ó, Esse aí vai subir, esse aí subiu o esporte sempre foi esse time mas pelo fraquíssimo desempenho fora de casa pela curva de desempenho negativa que ainda atravessa por mais que esteja dando um leve um leve respiro a gente não pode mais o esporte como um super favorito a acesso ele, ele, ele perdeu essa condição bota em água não é, eu, tô... eu tô brincando,
0: eu tô... brincando é porque quer acontece a mesma coisa Esse... lá.
1: Eu, Uso, eu
2: que puxei é. aqui, Fred, até para tentar é, responder a sua pergunta, a diferença do quarto colocado para o oitavo é, historicamente, né? Tem dois pontos hoje separando o quarto para o oitavo colocado. Não é inédito, mas é a menor na história, só que empatado aí com 2006, 2007, 2018. E 21 Agora, Só que aí se a gente puxar Rapidinho, aqui.
1: rapidinho, rapidinho volta, lá, volta lá O quarto Coloca o terceiro Aí já fica até mais
2: assim Porque o terceiro hoje é. E até é algo que me chama a atenção também Esse bloco dos três primeiros Ele conseguiu descolar um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, mas <risos> Vou até passar aqui na Qual classificação é, é algo que a gente não via Nas últimas três rodadas a gente não via isso A gente até teve desenhos parecidos é. em de outras rodadas Nessa Série B já
4: né?
3: Mas Porque nas últimas
2: três a gente não via muito isso
3: No atual contexto da Série B Abrir três pontos É É, é um é. quarteirão assim, sabe? Mas justiça. o Vitória e é.
1: Sport Dificilmente perderão A posição, Vitória não perde Pelo menos Vitória, a posição não O, o, o... o G4 O
3: G4, é o G4. G4.
1: Isso. O Guarani precisaria dar uma goleada. O Ceará, ou pelo menos uma vitória com um bom número de gols, somada ao esporte, que também uma, uma, uma derrota com, com bom número de gols. São 2x0 e um 0x2, um né? poderia, e ainda não seria suficiente, teria que ter um 3x0 e um 2x0 para causa número de gols próprio. Mas... É isso. A pressão é muito bem. Não, não,
2: não tenho dúvida que a pressão é grande. De fato, esse bloco chama muita atenção. Mas eu também já começo a ver aí que tem três times um pouco mais confortáveis no momento. Claro que isso pode mudar realmente uma rodada. Mas desde que o Vila Nova deixou a liderança e começou essa, essa fase ruim do Vila Nova, a gente não tinha, por exemplo, um líder com quatro pontos de vantagem. Então, esse bloco chama, me chama, me chama atenção também nessa rodada a pontuação mais destacada desse bloco aí, que tem Novo Horizonte, Vitória e Sport. Não é só a pontuação dessa galera aqui que me chama a atenção, não. E passando aqui para as médias, é, se, se, a gente, se a gente pegar aqui do do, do nono para cima, né? É. O nono colocado é o melhor nono da história, o oitavo é o melhor oitavo da história e por aí Mas vai. Mas do oitavo para é. frente,
1: do oitavo ao quinto é muito significativo, que é justamente o bloco que a gente está comentando. Sim. É três, muito três, três. Quatro
2: pontos. E seja, o nono colocado pontos pontos. com julgamentos. É Subiu demais. o é. Pedro.
3: E o nono colocado com julgamentos. É é. Eu queria que tu, que tu desse uma olhada aí nas duas, nas últimas cinco rodadas, porque eu acho que teve uma. Teve equipe que estava em cima que deu uma desacelerada e teve equipe que estava no meio que deu essa acelerada que gerou esse. É, o que o Fred estava dizendo, nessa né? pressão em si. Porque se manteve né? a pontuação do de 35 pontos do quarto colocado. Por exemplo, Havaí Atlético, Ceará e Atlético Goianiense, que empataram e considerado resultados péssimos para os dois, conseguiram até diminuir um ponto para esse quarto colocado. Mas quando você olha os últimos cinco jogos, que é o que o está colocando na tela, você começa a ver as equipes que cresceram nessa reta final de primeiro turno e já no começo do retorno, Guarani, Novo Horizontino, Vitória e Mirassol e Juventude. Né? São cinco equipes que que conseguiram somar uma boa pontuação. Que é o contrário, por exemplo, do que aconteceu com o Vila Nova, que está lá na 16ª colocação, nas últimas cinco rodadas, caiu de rendimento. O próprio Criciúma também só teve uma vitória nos últimos cinco jogos, são quatro jogos sem ganhar. Então, aí é onde entra uh, esse momento né, de equipes que pareciam mais estabelecidas, como Criciúma, Vila Nova, já mostra uma queda, e equipes que... Até teve uma queda, por exemplo, o Novo Horizontino. Tinha tido uma queda. Aquela, depois daquelas sete vitórias, o um momento que parou. Não, o Novo Horizontino
1: é, que... é de bloco. É de bloco no campeonato. Né? Ele.
3: Pois é. E sabe surfar né? bem, né? Quando é passo fácil, foi muito bem.
2: Vou até colocar aqui o Novo Horizontino na tela, mas como está no Vila Nova, já vou até destacar aqui, né? O Vila Nova também vem de quatro rodadas bem ruins. Claro que foram três jogos fora de casa. Mas zerou esse jogo fora de casa e empatou contra o ABC. que em, em casa, né? Um resultado desastroso. Eu sufoco,
3: aliás. Ele tava perdendo até o final assim, É, né? é, é a parou a bola, de ter... bola
0: é. né? última bola, bola da última
3: foi. bola. Parou, parou de ter as expulsões, né? É. <risos> Dos adversários. É,
2: é. E, o, e o novo Art é. teve, teve aquela sequência, né? É. Aí veio para um bloco idêntico ao do Vila Nova, com, com três derrotas e um empate. E agora já emenda três vitórias seguidas novamente,
3: né? Parou. Começa a embalar uma sequência parou, de vitórias. Parou para respirar ali para ganhar. Mas hoje,
0: hoje deu 10 centavos de, de sorte, de saber sofrer, como falo, né? Que é, pai disse hoje, que o, o pai muito
1: bem no primeiro tempo.
0: O Vila Nova foi melhor do que o do Horizonte no primeiro tempo. E
1: melhor, melhor Gabo
0: Faixa. Aí saiu exatamente, saiu com 0,2. É...
1: É isso, tá? uma pressão sufocante. E como a gente viu naquele desenho, quando o Mioga pediu as cinco rodadas, a gente vê que Novo Horizonte e Vitória surfam um bom momento no campeonato. O esporte tenta reverter a sua turbulência, começa a ter uma reversãozinha da turbulência. Tá? E, ó, é, Pedro, bota aquele gráfico que a gente estava vendo para o esporte. Porque o esporte deu uma... uma, uma... É, como é, conseguiu essas duas vitórias agora para dar uma, uma olha aí, ele via justamente daquele mesmo desenho, né? Que a gente viu de Novo Horizontino de Vila Nova e conseguiu aí, entrei, é, essas duas vitórias. Porém, agora vem a hora da, do pior recorte da tabela do esporte. A gente já vem anunciando esse momento há algum tempo, tá? que é quando, tabela do esporte, finalmente vai equalizar os jogos em casa e os jogos fora, que esse recorte é agora aí, que o esporte só tem ó, um jogo em casa, que é contra o líder, um jogo duríssimo, e dos três jogos fora, dois muito duros também, que é Vila Nova e Guarani. Jogos em que o empate, aí sim, passa a ser um bom resultado fora, porque você está se protegendo com o empate né? você tá é, abrindo segurando pelo menos essa margenzinha mínima que o esporte tem mas é, eu acho que o esporte vive o seu ainda vive o seu pior momento do campeonato sabe ainda que essas duas vitórias tenham estancado a sangria o esporte chega Meio balançando para esse, esse momento tão difícil. Por falta de futebol. É... Ah, é, por falta de futebol. É Olha, ele não chegam pronto no momento mais difícil. Como tinham times piores e tal,
0: o Serbê nem estava mal assim, mas São Paulo Correio estava mal. O Sport somou seis pontos, mas ele, ele retomou a sua campanha, mas não retomou, sua... não recuperou sua performance ainda. O Sport já teve campanha e performance. Já, no primeiro, aquele, jogo, aquele jogo contra o Guarani, eu considero uma atuação muito boa. A boa atuação mesmo foi contra o, contra o Ceará, na estreia de Guto e tal. Mas tem, já tem algum, algumas semanas aí que o esporte não tem muita performance. Mas aí, pelo menos recuperou o rendimento, que já é algo importante. Mas, para esse fora de casa, vai pegar um Vila pressionado. No estádio, cabe 10 mil pessoas, tá? e dá 10 mil pessoas todos os jogos e tal.
1: Até no... o Novo Horizonte começou não. a botar gente no estádio, eu nunca tinha visto.
0: É, a, cidade, mas lá, tem um que a cidade é pequena, mas foi um bom público hoje, é verdade. Mas a, a, a Novo, Horizonte, Novo Horizonte parece que é uma população pequena. Mas, enfim, a, 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 no caso do Vila Nova, é um, é um jogo pressionado. A, eu acho que parte do esporte, para iniciar essa sequência, Fred, é porque a gente está avaliando o esporte, mas eu acho que, nesse momento, o Vila está mais pressionado que o claro. esporte. A, a, lá, os caras estão falando assim, meu amigo, olha a hora que ele vai pegar o esporte. Acho que não, é uma... Sem dúvida. O
1: problema é que o esporte não...
0: Não colabora muito fora de
1: campo. Não, não costuma explorar a obrigação, a urgência e o desespero do adversário, porque esse é o tipo de jogo que o Vila a própria tem,
0: necessidade, é. né? Eu sempre é. parece que não tem necessidade, como se. Qualquer pouco está o
1: é, Exatamente. Então é, é. É um jogo bem. Bem determinante aí para o quanto o esporte vai se deixar pressionar por isso, tá? É... Eu
3: queria, aí, rapidinho, sobre o, bloco, sobre o bloco 4 ainda do esporte. É o bloco onde o esporte, vamos lá, o ideal do esporte, o, o mínimo possível, o esporte tem que ser quinto colocado, no mínimo, quinto colocado, sem muita distância para o quarto colocado. É. O mínimo para o esporte, nesse, o final do quarto bloco, depois do jogo do Guarani, é ele estar tá na quinta colocação. Um base, Mioca, veja só. Então, acho que minhoca está falando que vai fazer menos pontos do que a gente falou ontem.
0: Sport, não, veja eu... só. Se o esporte fizer seis pontos, o esporte é quinto lugar. Que Esse foi o debate. Esse foi o debate que a gente teve na, na, na sexta-feira.
3: Eu acho que é. Eu acho que é, detalhes, é. O esporte
0: ganha um jogo, vai, ter, vai ser difícil, claro, mas é. ganharia o único jogo dentro de, dentro de casa. E dos e três é, eu fora, pelo menos, fora. vencer um. Ou seja, seis pontos. Com esses seis pontos, o esporte sai do G4. Eu acho que com seis pontos,
3: o esporte, sim, o esporte. Até porque a gente está tá falando, claro que tem confronto direto aí. Se o, se o esporte perde para o Guarani, por exemplo, ele já está dando três pontos. Pro Veja só, tá se o esporte somar seis estar... pontos,
0: significa que para quem é o quinto lugar, é como se ele tivesse somado nove, tá? Porque o quinto lugar tem que somar 12. Pô, é. Em quatro
3: rodadas, né? É assim, tem que fazer. É. Bom... Tem que fazer 12 em 12, pô. É foda para fazer, não acha não? É, é não, eu, não, eu acho, acho demais. É. acho muito difícil. Eu, eu acho por muito
1: isso que eu assinei. Por isso que eu assinei. Você não
3: quis assinar é. os seis. Isso. Eu acho que seis pontos há grande chance, não é garantia, mas há grande chance do esporte estar tá dentro do G4. Porque ele conseguindo continuar nesse G4 ao final desse, desse quarto bloco, eu vejo, ah, aí sim, aí o esporte vai se abrir o caminho. Se ele vai aproveitar, ninguém sabe, é, mas é isso, vai é. se abrir o caminho no bloco 5 para ele fazer a campanha. Porque esse é onde é, é o bloco onde mais vai gerar situações onde pode gerar a desconfiança. Porque como ver os dois resultados positivos sem ter um futebol totalmente convincente, basta que não venha também o resultado que isso pode gerar o efeito hoje, o problema. É,
1: o, o bloco 5, ele é todo, todos os jogos você vai ligar a televisão, você vai para o estádio, vai dizer hoje é para ganhar. O bloco 5. Todos eles. Todos eles. Estou dizendo é que vai ganhar, mas estou dizendo é que o sentimento é hoje dá para ganhar. E convenhamos, contra o Vila e contra o Guarani, você não vai com esse sentimento.
0: Não, o Guarani é o Isso segundo, é veja só.
1: O Guarani é o segundo melhor mandante do
0: campeonato, pô. É, então, tá mas aqui, o, o próximo fará uma virada com a Havaí ou seja, está uma crescente vitórias consecutivas. Esse, esse jogo do Guarani, é, é. Aí, eu achei bom que ele seja o último nesse, nesse quadrante aí.
1: É sim. Ou seria o pior momento para pegar o Guarani, se deu hoje é melhor pegar o Vila Quarta do que o Guarani.
0: O Ceará vai pegar o Guarani. Quem vai pegar
1: o Ceará? Quem, Quem vai, vai pegar o, o Ceará? O Guarani
0: pouquinho. vai estar tá iluminando, é. vai, tá, vai inaugurar os... O, o sistema de iluminação que... é só, pra, aí. só mas é só mas é só perdeu, né, do Real Madrid mas assim, só para é, esse sistema de iluminação <risos> foi foi dois chegou a estar 3 a 3 esse sistema de iluminação deve, é, deve ser, tipo não porque Guarani acho que faz ser primeira divisão não é exatamente por isso, mas que tem a limitação mínima, né, por exemplo, se o esporte voltar para a primeira divisão, o esporte nem jogaria na ilha, né, o esporte quer fazer a reforma e tal, mas vamos supor que esse papo de reformas, como já aconteceu outras vezes no esporte, não sai do papel. Provavelmente, se o esporte continuasse na, na ilha, teria que trocar a eliminação da Liga do Retiro também. O Guarani vai inaugurar dele contra o Ceará agora. É, é, é coisa de dobrar a potência, tá ligado? Que é o que
1: a gente é acostumado a ver nas arenas,
0: né? É exatamente. É só, é, é, é só você olhar. Vai no YouTube e vê assim, os melhores momentos do jogo do esporte CRB e bota é. outro jogo de noite para você ver a, a diferença de eliminação. É muito
1: diferente. É... vamos dar uma olhada, Pedro nessa mesma sequência do Vitória eu acho que o Vitória foi bem hoje, agora o juiz, deu... o juiz ajudou o Vitória não, não é ajudou o Vitória mas assim, todas as decisões difíceis, o juiz foi da versão que era melhor para o Vitória, porque todos os lances eram discutíveis né? olha como o Vitória tem um momento bom na tabela Olha como o Vitória tem um momento bom para... Já tem três pontos. Para disparar. Pra disparar é. São três jogos em casa. Tá? São três jogos que em casa. Que não são difíceis. Tá? Um no é Artel difícil, Ceará, mas...
2: Mas, é. É. mas que dois. não é um time que está brigando hoje na parte
1: de cima. E o um jogo fora mais fácil que existe da B é. É. é muito acessível. Né? É. Fora Veja... O Vitória fazer, claro que 12 pontos a gente fala, mas é muito difícil fazer na prática. Veja só, no turno, no turno ganhou os quatro. É, exatamente. Foi, foi, a, foi a, a, a
0: arrancada, né? E ainda ganhou o quinto, na verdade, não foi? Largou com. É. Não.
1: Ainda é, porque, na verdade, ele ganhou o da Ponte, né? Ele
0: é. ganhou os quatro e ganhou o da Ponte. Sim, o da Ponte já era retorno, eu tava olhando como se fosse de 19ª é. rodada, já, já começou o retorno, na verdade.
1: É... Mas, de fato, é
0: uma sequência é para se sequência estabelecer, a... né?
1: Para se estabelecer, tá? Para definir acesso. Para definir acesso. E tá jogando melhor do que no, no começo do campeonato, viu? Tem esse detalhe é. também, o time é melhor. Sim, sim. Aquelas vitórias todas ali no começo foram meio... Meio inesperadas, ninguém estava contando com aquilo. Agora, não. O time é, tá o jogando vi... melhor.
3: O Vitória era até é, mais o Vitória era mais uma equipe efetiva Tinha uma, boa, uma bola parada muito boa Boa parte dos jogos ali De escanteio, de falta Agora não, agora já
0: começa a ter Se o Botafogo tinha 0,2% De chance de ser campeão brasileiro E o Vitória tinha 88% De chance de ser rebaixado Aí você coloca Os dois Ganhando o campeonato. Quem fez essa duplinha? O cara entrou lá na o Botafogo, campeão vida. brasileiro. Vou fazer uma dupla aqui, fazer uma dupla. Botafogo, campeão brasileiro e vitória campeão da Série B. Meu amigo, a ordem é. não é fraca, não, viu? Isso antes do campeonato
3: começar claro. A ordem não tá fraca, não. Ainda, ainda tá dando uma tremida essa ordem. aí, porque acho que a turma, tipo assim, ainda tá com, sob desconfiança. Na Série B, tudo é. bem, tá bem aberto. Não, à toa, Pedro colocou ali a tabela da média, né? É, da média por posição. Hoje o primeiro colocado está abaixo da média histórica por conta disso. Tá tendo muita troca ali na, na ponta da tabela. O Vitória era líder, já foi o esporte. Já acho que o César Criciúma também já foi. Vila Nova. É a competição que está mais aberta, até para título, né? Para acesso tá aberta, mas para título também. No final ali a turma vai começar a abraçar a estrela, viu, Fred? Eu já digo logo.
0: Olha só. Tá aberto para título, mas é... essa, sequência do... essa sequência do Vitória ele pode dar uma descoladazinha boa aí, viu?
1: É. E não para não, tá? É, o e Vitória vitória chegaria,
0: vitória chegaria a 50 pontos, falt... é,
2: faltando é. aí é, 12, 14 jogos. É muito ponto,
0: assim, tipo, é difícil imaginar. Não, não falta acesso, não. falta não, ganhar pontos. o campeonato. Eu não for, tô falando de claro. subir, não.
1: E, e essa sequência não eu, para, tá? Só for for de só por exemplo, olha o bloco 6, essa sequência não para. O bloco 6 é muito bom também do Vitória. Mais ou menos, viu? Corra, o final é muito bom. Você... O fina... Pessoal, o final. você tem. Você o tem o atleta do né? O bloco 5, é né? O bloco 5, é desculpa, é. o bloco 5. 5, 5, 6 é duríssimo. É, é, exatamente. Tá? Porque o 5, o atleta do NS é o que tudo indica, não sobrevive o sonho mais cinco jogos. Já vai estar naquela marola. Mirassol em casa, ok, o João Chá, depois CRB fora. Vamos ver qual vai ser o, o Avaí em ah, é casa. Pituone, eu, 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 esse
3: eu, ainda, eu ainda vou ponderar a Fladgoniense e Mirassol. Eu acho que na 25ª rodada a Fladgoniense ainda que... vai estar eu dando... A Fladgoniense está no jogo ainda. É, ainda vai estar é. dando cartaz. Aqui as cinco a
1: rodadas está... eu não sei. Está muito mal também, é. viu?
3: Eu, eu, é, não, tem, assim, é a equipe que mais empata. Tanto é que eu acho que é a equipe que menos perdeu do campeonato, né? Ninguém, ninguém perdeu tão pouco contra o Atlético Goianiense, porque metade, mais da metade do jogo, metade do jogo, né? Dos 20, 10 por sobreviver. E sobreviver para ele nesse momento é difícil. É. Mas eu acho que a partir do jogo, o CRB ainda é complicado fora de casa, mas não Havaí é. em casa, o Ituano fora, e Tom em casa, é um bom, bom final aí para esse bloco 5 para o Vitória.
1: Muito, muito forte assim, o vitória. Uma tabela muito boa. É impressionante até é a tabela do Vitória. Pedro, vamos ver o Novo Horizontino líder? Vamos ver a tabela também, porque a gente vai projetando essa, esse momento de, de... de sufocamento do G4 que a gente falou, né? Já o Novo Horizontino tem a tabela chata, agora ainda Juventude, Esporte uhum. Fora, Mirassol e Guarani ou o Chape? Chape, né? É Chape. É, Melhor
2: um pouco. É, esse bloco 4, até considerando os jogos que já passaram né, do Novo Horizontino, esse bloco 4 era um terror o Novo Horizontino. Até porque ele vinha de um bloco 3 ruim. É, e aí tinha um Christiano fora de casa, chatíssimo. O no Vila Nova, até então ter até então um não, né? Tipo, já, já vinha na descendente, mas o Vila Nova filha no G4 ali, né? E aí sai para Juventude Esporte em seca o e Chapecoense, esses dois últimos em casa.
1: Porque o 5 o é, tá? é onde ele fez as sete vitórias. Que é um, um, pega ali é, o bem... jogo em casa, continuando até o em casa contra o isso que... é muito bom.
3: O primeiro do bloco 3, né? Porque esse bloco 2 não tomaram um gol sequer. É. Seis, seis vitórias... Esse bloco 2 é
1: justamente... Ele vai, ele vai começar ali no bloco 5, vira o bloco 5 agora,
3: né? É, é porque o, o CRB, que era do bloco 1, um, se torna o é, começo do bloco 5, é. né? E aí o Guarani fecha o bloco 5 com o Sampaio, que começa no bloco 6.
1: É. Pronto, o Novo Horizontino vai passar por uma... Se, pronto, se o Novo Horizontino sair, sair com 6 pontos, os mesmos 6 pontos que a gente está dando para o esporte, se o Novo Horizontino sair com 6 pontos nesses próximos 4 jogos ele vira um candidato a acesso, ele muda de patamar como um candidato ao acesso. Porque a sequência depois é muito tranquila, muito Mas uhum.
2: você vê, né, pensando assim no final do bloco, 3, do bloco 4, tá projetando aí 6 pontos para o Sport, 6 pontos para o Novo Horizontino, como algo ok. E 12 pontos para o Vitória. Ou seja, o Vitória pode chegar ao final do, do bloco 4 aí com uma vantagem considerável muito em relação bom. até o segundo colocado, né? Imagina, imagina em relação... Bote ao 10, tempo. bote 10. Deixa ele empatar o um jogo, bote 10.
1: É, assim, é muito significativo. É, a gente pode até assim. Campanha é, sem é, beleza, tá? gente,
2: Imagina 10. que 50 pontos em 24, acho que ninguém deve ter deixado subir. É,
1: possivelmente. Possivelmente. Só ver aqui.
2: Seria o quê? 20, rodada 24, não é isso? É,
1: 24.
2: É. Somar 10 pontos, isso uhum. 50 pontos. não sei nem se vai ter alguém. Não tem ninguém com 50 pontos. A gente teria que abrir um pouquinho mais aqui. Bota 48 a 50, a 60. É... então você tinha aqui. É, você tinha aqui 55, 54, 53, 53 que subiram para vitória 2012. Aquele 2012, quase
1: todos campeões, né?
2: É. E até tinha 49 e 48 pontos, também subiram, a maioria sendo campeão. Pelo Mas é claro, o Vitória precisa confirmar essa...
1: Aproveita essa, essa tela precisa e confirmar esse. que de pede aí, que é do, do Horizontino. 39 pontos na vigésima rodada, se alguém não subir. 39, é,
3: 39, né? Teve o Paraná. Temos Paraná. um caso de não
2: acesso ao Paraná de 2013. O resto, o resto subiu. E
3: subiu com e construção. A... Boa. Teve alguém tem... acima, Pedro? Dá uma olhada aí acima.
2: Tem, tem muita gente acima, mas que... Só, os... um... Todo mundo subiu, só né? o
1: Paraná não subiu,
2: né? É, e continua sendo só o Paraná. O caso de não acesso... Paraná também que, que desligou, né? Pra terminar em oitavo.
0: <risos> Pior que foi mesmo. É isso.
1: Novo Horizontino se viabilizando, né? No acesso.
0: Estava na série A2, série A2
1: de São Paulo no começo do ano. Eduardo Batista Novo jogando Lisonte. com o Ricardinho de volante, o Ronaldo de atacante.
0: Acontece. É... Campeão da série C de 94. Quando era o outro CNPJ, né? Porque lá ele. Né? Que era Novo era.
1: Horizontino, né?
0: Não, não. É a mesma, a mesma
1: sempre
0: coisa. Sempre foi junto? Sempre foi junto. É, sempre, sempre foi junto. O, a diferença dessa, não eu acho que esse, é essa, não. Eu acho que esse agora, Fred, é só Grêmio, Novo Horizontino. Deixa eu ver aqui. Grêmio, Novo é. Horizontino. E o outro Ó. tinha uma coisa a mais, tá ligado? É, só esse, esse, Fala. esse se chama só Novo Horizontino mesmo o outro era Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Pedro, eu tô o mesmo escudo, o mesmo mascote, o mesmo
3: mascote, o mesmo, mesmo tudo. Pedro,
1: tem um... o, pessoal, o Lucas está pedindo, pelo amor de Deus, para ver com 38 pontos.
3: aí. Deixa, deixa eu só explicar um com contexto que, é, que vai se vir, que é, obviamente, saber do esporte né? e vale também para o Novo Horizontino. Uma coisa é a gente olhar a pontuação nesse momento e ver o cenário que aconteceu em tal situação, mas é bom lembrar que essas equipes que hoje estão com 38 e 39, que é no caso do esporte, o Vitória e também o Novo Horizontino, tem ali a turma que está chegando no G4, mas muito mais encostada do que essa turma aí, viu? Essa turma estava tranquila nessa época. É, é totalmente, Diferentemente. É. Ou seja, é mais propício a gente ver uma dessas três equipes sair porque a pontuação está elevada esse ano. Sim, então, total, total. Entendeu? é te deixa deixar claro. É, 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 sim. Foram três equipes, é né?
1: Duro, o campeonato é muito duro. O esporte, é o que eu, eu falo sempre. Ah, o esporte é terceiro, o esporte não sei o quê. O esporte, em 20 rodadas, só fez perder favoritismo. As 20 rodadas do esporte, o saldo é o time, a cada rodada, vai se tornando menos favorito. Porque a cada rodada, o esporte está mais próximo do juventude, do Mirassol. Ele só faz perder favoritismo. Perder favoritismo. Não é uma campanha positiva, como alguns pintam. É uma campanha é de sobrevivência. É dentro de casa,
0: na verdade. É, veja só, é. Você tem que recortar isso. É, óbvio, é, mas né? mas é, eu mas não
1: faço esse de... ator. Eu, eu não gosto. Sim, mas, mas tem que, que fazer. Corte,
0: porque, é. porque você consegue identificar o erro. Ela, ela, é. Tudo bem. Está dizendo que não faz. Mas, assim, é, Ela existe um erro que você identifica. Bronca se fosse essa campanha com de, de, desempenho na média, tanto dentro de casa quanto fora de casa, se igual aos outros, aí eu acho que essa crítica ela seria mais incisiva. Mas, nesse caso, há... Mas eu acho que isso esconde... Ah, mas do... há um ponto a atacar, tipo, a, a crítica não é fora de casa, de, desculpa, dentro de casa, dentro de casa tem que pontua mais de todo mundo. Agora, fora de casa, eu acho que essa crítica, ela pode ser, eu estou querendo dizer, foi que ela, você pode direcionar a crítica à campanha de forma mais precisa,
1: fora é de casa. Eu acho que é uma fase é da ruindade. Sabe? É uma fase de ruim. dentro de casa o time é ruim, e... o
0: time não é ruim dentro de casa. O time é maior que a maioria dos adversários, tanto que pontua. E por isso que eu acho que eu não concordo com essa, com essa visão. Concordo mas com a visão eu, fora. Eu de acho de casa. Que,
1: assim, você, você perde porque você é ruim. No final das contas, eu acho isso. Sabe? Porque, assim, você, você tem vulnerabilidades que não, lhe, que não lhe dão sustentação fora de casa. Mas só, em casa, você, você consegue casa. Em casa você consegue conter, mas as vulnerabilidades estão lá. Só que você consegue conter por N fatores.
0: Veja só, isso, isso se aplica mais. E campanhas mais equilibradas, essa do esporte é entre relação mando e fora de casa, e visitante, só que essa é muito desequilibrada, então essas fragilidades fora de casa, elas, elas simplesmente somem quando o time está dentro de casa, quando o time está dentro de casa, ele sempre consegue ser melhor, na maioria das vezes, do que os adversários, assim, é muito estranho, eu acho que tem uma questão de postura também, é... até de concentração, esses, esses três minutos, três jogos, 3 minutos já estava perdendo de 1 zero. 0 passa de ser coincidência já, Assim, um time que não entra tão concentrado quanto é quando tá dentro de casa, ou então que pode, que pode ou realmente tem consciência de que consegue reagir a hora que quiser. Por vezes até parece isso e não reage. Não? Então assim, eu acho que é, é, um, é um time que merece todas as, todas as críticas fora de casa. Sobretudo porque é tão diferente do que quando joga, quando joga em casa, é um time mais aceso, parece realmente outra equipe. Nunca, nunca vi uma campanha dessa forma, de o um time ser tão, uma disparidade tão grande entre jogar na ilha e jogar fora dela. Um
3: o Náutico. 2006, 2006, 2007, nunca lembro, mas é aquele 2011 ainda fez o um ponto de fora de casa, mas subiu, e subiu.
0: Detalhe, se fosse um pouquinho melhor, com o visitante teria campeão, o Náutico Agora, foi uma máquina nos aflitos dentro de fora dos aflitos, nem tão bom. Não, como foi é tão 2006,
3: assim. 2006, caso, 2006.
0: Não, e 2011 também a gente já falou isso aqui, segunda vez que a gente fala a mesma coisa. 2011 o Náutico foi invicto dentro de casa. Ah, não Nauta foi terceiro, sim, sim. Foi terceiro é. lugar em 2006 sim, sim. e em 2011 foi vice-campeão invicto dentro de casa. Muito. E manteve isso na primeira divisão. Foi G4 na primeira divisão comandante. Mas assim, a falta de, 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 de desempenho uma escala mais aceitável né que seja o melhor visitante. Não precisa ser o melhor visitante, não. Basta não ser o décimo. Tipo, uma campanha não pode ser o melhor visitante e o décimo, desculpa, o melhor mandante e o décimo visitante. Porra, se tu for o sexto visitante... Já é líder do campeonato, o Naldo seria, seria campeão de 2011 e o esporte poderia estar mais folgado nessa
1: campanha agora. É isso, tá? É... Lucas Bess falou que tinha um sei lá, deu um número aqui bem diferente do que a gente está vendo na tela: 20, 20 jogos, dois não subiram e 18 subiram. A gente só está vendo que dois subiram e um não subiu, né? Lucas, não sei de onde... Exatamente,
2: Curitiba, de 2006, terminou em sexto. Aí temos Havaí e Ponte Preta, que acabaram subindo em
1: terceiro. E nos jogos fora de casa, todo mundo falando de Ronaldo, que na verdade é isso, veja só, o esporte é o um rombo na entrada da área, dentro e fora de casa. Tá? Na entrada da área, é um o rombo dentro e fora de casa. E... A diferença é que fora de casa os times habitam mais essa, essa região do jogo do esporte. O esporte é muito vulnerável. O esporte tem laterais que não marcam bem e volantes que não marcam, nem né? de bem nem de mal. Né? Sobretudo o Ronaldo não marca, e aí fica muito vulnerável. É um time que não dá pra contar. É um time que não dá pra contar.
3: Tá? Isso é muito,
1: muito crítico.
3: As contratações finais aí de, de, do esporte, o que indica deve, uma, uma melhoria para resolver esse setor. Felipe, né? Que já, tá, já, tá, já foi pro. Não, é, já foi não tem essa característica de ser tão defensivo, é mais não, criador. Mover,
1: é o único valor que veio, não veio outro, não. O esporte só deve trazer.
3: Lateral atacante... direito, não.
1: Talvez se pintar uma oportunidade do mercado, tragam. Há uma atenção, há uma atenção do esporte para a lateral direita e para a lateral esquerda, porque carinhos pode de novo, né, correr risco de ser suspenso. Mas eu não percebo, eu não percebo que essa atenção é uma urgência, sabe? E a gente já está em caráter de urgência, pois segunda até quarta, tá? O esporte vai trazer um ponto. Imagino que vai trazer se, se, se vai conseguir roubarinho, alguém de Fortaleza, eu acho que alguém vem. Mas...
0: Arthur Henrique aí, no desespero eu pegava, eu contratava, vou dizer contratar, pegava Marcão de volta. Eu não sei, se, eu não sei se Marcão, mas um jogador com aquela característica. É, 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 mas o é, problema
1: é que era, era importante complicado. ter um
0: ter um volante com aquela característica. Eu não esperar o não esperava marcou, ou jogador.
1: É para esperar o Ronaldo ser suspeito ou
2: machucado, porque ninguém tira o Ronaldo, é foda, é difícil. É, é, coloquei eu tô... na tela do cenário que, que o Lucas Bessa trouxe, tá? ele trouxe 38 mais, na verdade.
3: É, 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 e aí são 20
2: é. e duas é, com 20 games.
3: É aquele caso do Paraná que a gente falou e o Curitiba que não já é. tinha aparecido. Né? Ó, é, mas eu, eu tenho, assim, não é muito arriscado, não, assim. Tudo bem, Carius foi inocentado duas vezes, mas no quanto isso é arriscado de achar que. Alguma... Vamos lá. Acho que o esporte tem que se preparar também para um cenário de, de reversão da situação. Tem, tem, tem. Porque... Não, tanto tá dizendo,
1: lateral direito, lateral esquerdo, estão na pauta. Mas hoje, hoje é segunda-feira, basicamente. Travou,
3: esta... homem.
1: Muito bom, minhoca. Que é Vitor Gabriel. Muito bom, menino. Sabe? E Chico já fez algumas, muitas vezes, a lateral esquerda também. Então talvez estejam contando com isso. Assim como o Fabinho faz a direita, Alisson pode fazer a direita. Talvez, no final das contas, o esporte aposte e, se, e será arriscado, claro, em improvisação. Hein? Na esquerda você tem Filipinho. Juba, por mais um mês, se precisar, né? que é a lateral esquerda de origem, Filipinho. E aí teria que eu ou para Vitor Gabriel da base ou Chico. No lado direito, você tem os dois que estão oscilando entre razoáveis e... atuações razoáveis e atuações fracas. Aí você tem Fabinho, que fez a lateral direita algumas vezes, inclusive naquele 6x0 né? sobre o Bahia. E Alisson, né, seja para ele, ele jogar como lateral direito ou como terceiro zagueiro, mas que o treinador não tem,
3: não tem feito. É. Eu traria, mas... É. Um Arthur mais...
1: Leal fala que Felipe também já fez a, fez a direita do Fortaleza. Ah, fez lateral a direito
3: também do Fortaleza, mas há muito tempo não joga assim. Há muito é. tempo não joga assim.
1: Então, assim, mas, lateral direito não vai trazer.
3: É, Mas eu, que eu sou o esporte, uma peçazinha defensiva a mais para fazer essa brincadeirinha de bota Chico na esquerda, se for necessário. É. Isso. e tem um zagueiro ali, porque, meu amigo, quando... É, naquela coisa, não, vai dar tudo certo, na hora que começa a dar errado, é meio que efeito galope, é. né? Aí aparece o é, é um zagueiro de aparece uma machucada, aparece não sei o quê, é. quando vai ver, aí lamenta exatamente esse momento de não ter trazido. Eu acho eu traria mais um defensor, talvez um zagueiro que pudesse... Um zagueiro, com... zagueiro não precisa não, um zagueiro... Não, eu só estou é. dizendo assim, um defensor, que aí, no caso, obviamente, é. lateral... É porque, é, porque zagueiro,
1: até o quinto da lista, é um bom zagueiro, que é Renzo, um garoto também, é bem promissor. Então, zagueiro não é necessário não. Agora, o um outro marcador poderia ser, né? Mas tem o voltando, já está muito tempo fora. Eu só acho que, eu sinceramente Eu sinceramente só acho que vem o um atacante Agora eu acho que esse atacante que vem é bom é, Não será um bom atacante Será um jogador é, De porte Tanto que eu acho que se não vier Um jogador de um bom, de um bom calibre Não vem ninguém Eu acho que agora vai ser Um, um estilo Romarinho Já já da vida Ou ninguém Ou, ou isso ou nada Tá? Falaram Henrique Lembras falou em Aju, eu lembrei de Aju. Que é justo Mioca tá, tudo que Mioca estava falando é, se encaixa em é. Aju. Mas Aju Ju.
3: Problema do, de meses atrás, né?
1: olha é. só, se precisar, mas aí, porra, é um foda isso, A gente tá aqui conjeturando e Ronaldo não vai sair, pô. Veja só, não, não vai ser nada de trazer. O cara vai ser reserva do reserva. Não sai o último jogo. Tem foto dele abraçado com o presidente, assim abraçado como se fosse filho. História de Diego Souza exaltando é. o cara. É bom. Como é que sai? Como é que sai? Sai nunca. É um o monstro. É um
0: monstro. É muito difícil. Minhoca já tem uns um... anos aqui
3: Minhoca Mioca... já, 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 já já entendeu já como é que funciona Não foi, teve um jogo recentemente Foi no, no jogo do Ceará Na transmissão da rádio eu falei o seguinte ó, A turma lá Lamentou porque Anderson Sacou ele na final Ele era para ter sido um dos batedores É, é o aí, melhor batedor é do esporte Você
1: joga 42 minutos Você joga 87 minutos Com o cara Na hora que está chegando a especialidade de
0: tira porra pra... pelo é, morumbi pode é, falar que mas... é, ali, ali foi uma talvez é, o treinador não acreditou que o esporte seguraria o placar com um aumento basicamente
3: é porque é para quem não conhece né assim não conhece Ronaldo o, pô vai bater o, cara, o o volante pô vai bater o pênalti como assim e o cara pode estranhar mas ele é realmente né onde... lá contra o São Paulo quem perdeu foi o especialista o resto de um zagueiro fizeram o volante fez lá, lá no morumbi só
1: só perdeu o especialista especialista Esse está fora também. Minhoca, Pedro, Cássio. Existe um outro lado dessa, desse Isso. crescimento desse bloco do quinto ao oitavo. Que é o um lado dos outros dois maiores favoritos antes do campeonato começar.
0: A remada Ceará vai ser grande, viu?
1: E Atlético. Essa rodada para o Ceará é assim... Na... Quando é que o jogo foi sexta, não foi?
0: O Sport tem é 38 pontos e a gente... Veja só, o Sport tem é 38 Acho pontos e a, gente, é. e a gente tá... E a gente tá achando assim, ó, oh, sei não, não sei o quê. Pro Ceará, meu irmão. Pro Ceará ficou... Não vou dizer que ficou chatinho, não, porque da outra vez... Mas, irmão, e tirou tô... um ponto,
3: viu? <risos> e, tirou... e tirou um ponto pro G4. Só que aí é que tá. Essa é uma questão que é... Pode parecer que você... Mas tirou um ponto no G4 tipo. com outro time encostando. agora É, porque é o seguinte. Todo mundo que estava próximo ao Ceará se aproximou do G4. São mais equipes com mais pontos nesse momento. Seria bom para o Ceará se tivesse ainda o G4 ali com, com 35 pontos. Porém, o pessoal que vinha logo atrás, parado, não. Esse pessoal elevou a pontuação. Tanto que o Ceará, no máximo... Ele fica na posição que ele tá. Eu acho que não, acho que talvez ele passou o Botafogo, né? Acho que é só o Botafogo que ele pode passar na próxima rodada. É só o Botafogo. Ele não passa mais de juventude. Então, nesse momento, Ceará e Atlético Goianiense vão precisar de sequência de vitórias, que é o que não tá indicando no momento para nenhum, né? As duas equipes não conseguem. Ah, pô, eu vi gente falando aqui, pô, o esporte tem que ter sequência de vitórias. Pô, meu amigo, se tu soubesse como é que tá a Ceará Atlético Goianiense.
1: O esporte não costuma trabalhar com sequência de vitória, não. O esporte trabalha um pouquinho em pouquinho. Isso aí é história. É
0: um é. grão em grão miserável mesmo.
1: É, ganha dois, para pata um, perde um, ganha mais dois, ganha três ali. Aí três, acha que é uma sequência da ponte, agora vai, perde três. O esporte é muito
0: essa Essas sete vitórias no Novo Horizontino aí, meu amigo. Vai demorar para... Já está em três, agora... Vitória.
3: Já está tá, tá tá fazendo, tá fazendo, é. tá fazendo outra na casa. Já está fazendo
1: outra. Já está fazendo outra me diz uma coisa, é, sexta-feira a gente chegou a dizer, né? Trouxe aquela, aquela bolha de torcedores do Ceará falando em, em desistência, né? Depois dessa rodada só piorou o cenário. Né? Eu sei que ah, tirou um ponto do G4, mas é. a quantidade de time que está bem para ultrapassar é chato, né?
3: É, o Ceará, ele. Acho até que fez uma, uma boa reta final de janela e indica que algumas coisas vão ainda mudar mais. Coisas bizarras ainda acontecem no Ceará, como, por exemplo, Orejuela que chegou. Exatamente. Já, já, já foi embora. É, é inacreditável isso que está acontecendo. E, e, curiosamente, Orejuela seria o substituto de Varley para o próximo jogo, porque Varley está suspenso. Michel Maceta está machucado, Varley suspenso e Orehuela foi embora e acabou, não tem lateral direito para o próximo jogo contra o Guarani fora de casa. Guto ainda está com discurso de que acredita e ele tem que falar isso mesmo, não tem muito para onde correr. Ele tem que, pelo menos no discurso, falar isso, mas o time dentro de campo precisa fazer bem mais. Quando você observa, várias dessas equipes, até mesmo quem está mal, como o caso do Vila Nova, são equipes que estão até o minuto final lutando para fazer esse gol. Hoje, o Cristiúma tomou o gol no final, certo? Mas ele fez o gol lá nos acréscimos para tentar buscar a vitória. O Ceará, ele não tem esse perfil. O Ceará não tem esse perfil durante o campeonato. É um comodismo contra a equipe do Juventude. Foi, essa, foi dessa maneira. A maneira como jogou contra o Mirassol Parecia que o Ceará estava ali na terceira colocação, com cinco pontos de vantagem para o quinto colocado. E Guto não conseguiu fazer dessa equipe ter esse espírito. E aí é onde entra... É claro que o Guto é o menor dos culpados, mas também não deixa de ser culpado para esse momento. Porque, volto a falar, o, o grande problema do Ceará tem a ver com todas as decisões que a diretoria foi fazendo, de escolhas, treinadores, insistindo com atletas que não estavam rendendo. E o Guto, a partir de agora, vai precisar fazer a maneira... Como, é como é que eu vou falar agora? Desse? O Guto vai precisar ser agressivo nos jogos. Ele precisa ser agressivo contra o Guarani. Ele não pode se acomodar achando que um empate é bom resultado. No atual cenário, o empate é péssimo resultado. É péssimo resultado. E se perder... Porque, assim, o sentimento do torcedor na última rodada... Na, na, na sexta-feira, como eu falei aqui na sexta-feira, era de que o campeonato já era. Se vencer o Guarani, volta de novo a ter a possibilidade. Porque o Ceará, eu acho que ele sempre vai parar, Fred. Ele é um o né? Se eles conseguem uma vitória e uma segunda vitória, bastou ter a sequência de resultados positivos a gente já começa a olhar, pô, olha, tá aparecendo. Está aparecendo agora a reação. Porque o Ceará lembrava muito, nesses jogos com o Guto, o que acontecia com o esporte. Ele perde a primeira fora de casa contra o esporte, depois ele vence o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí empata contra o Mirassol, ganha do Vila Nova. Aí acaba perdendo para o Juventude. Era exatamente o que acontecia com, com, com a equipe do esporte, que é o tal qual o tênis, né? Vai dar o saque, confirma o saque. Vai para o jogo fora, tenta quebrar o saque do adversário e não consegue. Bastou, tal qual o esporte. Bastou que o esporte não vencesse a primeira em casa, veio a pressão, veio a crítica. Bastou que Guto Ferreira não vencesse dentro de casa, veio a pressão, veio a crítica e o sentimento do torcedor de que não vai mais conseguir. Então, para que ele retome de novo essa possibilidade, tem que vencer esse confronto direto contra o Guarani para aproveitar esse... E aí, queria que o Pedro colocasse o bloco do Ceará. O bloco do Ceará, ele é um bloco muito bom. Ele é um bloco muito bom. Tem dois jogos fora de casa, bem complicado, mas vai ter o ABC em casa, vai ter o Tombense fora, vai ter... É, acho que é o Cristiúma dentro de casa, esse é, já é um jogo mais chato, mas esse bloco 4 é um bloco onde o Ceará pode aproveitar. Perdeu aonde... Já perdeu dois pontos onde não poderia. Esse jogo contra o Ituano, assim... Desastre, tá tudo tá Quer dizer, né? Mioca,
1: o, bloco era, o bloco é muito bom, mas no bloco muito bom, já, já se escapar como parte dele, né?
3: Exatamente. E mas aí é um você vai ter
1: que, bom, que É um bloco que dá para ganhar todos os jogos em casa, e aí você vai para um jogo, pelo menos uma vitória grande fora, né?
3: Isso. Porque você tem uma parte é, que a questão aqui, A questão é que o,
2: é que o Ceará deve 5 pontos, né? Em relação à meta do acesso. Os, os blocos anteriores foram, foram, foram ruins, especialmente o bloco 1. Um. Então, ainda tem esse saldo devedor que o Ceará precisa administrar. O Ceará, como o melhor que falou, precisa de uma sequência né? de, de vitórias. E a gente pode até voltar nesse bloco aqui, mas só para passar aqui para as campanhas semelhantes, vou ter aqui 20, 20 jogos e 29 pontos, que é a campanha que o Ceará tem hoje. E só tem um caso de acesso, que é o Figueirense 2013,
1: que subiu com 60, com 60 pontos. É sério o caso? É.
2: Mas vamos, eu vou colocar aqui. Para como tem uma era base, essa
1: classificação.
2: É é. A classificação em 2013, na vigésima rodada. É, o Figueirense era o décimo colocado, assim como o Ceará, né? É, você tinha um G4, até semelhante, o quarto colocado tinha 34 pontos, esse 35. Mas a galera que ia do quinto até o nono estava ali muito mais próxima do Figueirense, né uma rodada bastava para o Figueirense chegar à, à quinta é. colocação. O Figueirense, vou, vou puxar a campanha dele, o Figueirense certamente teve sequências, né? Teve aqui, da, do 23 terceira rodada, ganhou três seguidas ali com o Paraná para o Ceará, e o Boa Esporte, depois empatou, perdeu e ganhou mais duas, depois ganhou mais três seguidas. E aí um quarto colocado que perdeu força também, né? O Figueiredo acabou subindo, subindo com 60 pontos. É, vou até puxar aqui esse quarto colocado de 2013. Você vê que ele, ele vinha aqui acima da média, né? Na 20ª 20 rodada ali. Até bem, bem próximo à média, na verdade. Aí subiu um pouco. E depois perdeu força na reta final. Sim. E acabou sendo um dos piores quarto colocado da história. É, só, só fica acima de 2007, é a
3: vitória que é. subiu para 59. E, e esse problema, né, quando a gente fala do Ceará que o Pedro mencionou, né, do Figueirense de 2013, que tinha esse pessoal logo acima do Figueirense com uma pontuação mais baixa, Quando o que é que poderia ser bom para o Ceará? Não, o 35 ali, parar, o quarto colocado. Só que por mais que você te, esteja vendo o Vila Nova tendo uma queda, o Criciúma tendo uma queda, você tem o Guarani e uma subida. Você tem o Mirassol. Se, é, eu acho que o Mirassol conseguiu uma recuperação né, recentemente. Né? É, as equipes, elas não param de vencer. Todo mundo consegue ter uma sequência de resultado positivo. É por isso que Ceará e atlético Goianiense, mas a gente está focando aqui mais no Ceará, eles estão aonde estão porque eles não conseguem a tal sequência. O esporte estava mal. Duas vitórias melhorou o futebol. Ah, essas equipes, a gente falou isso aqui, acho que ou, ou foi uma ou foi duas lives anteriores de, de raio-x. Ninguém está assim, jogando de, demais, não. Mas essas equipes conseguem, jogando mal, jogando bem, sequência de resultados. O Ceará e o Atlético-Goniense, eles estão empacados. Se, o, o jogo da sexta-feira, que a gente até abordou, parecia que ia ser é um jogo tranquilo. O Ceará, sem fazer muita força, fez um primeiro tempo que poderia ter feito mais do que 1 a 0 e jogou mal o segundo tempo, assim, o atlético Goianiense eu acho, se eu não me engano, o atlético Goianiense já conseguiu assim, uns, sei lá, uns nove pontos nesse campeonato, com um gol ali no último lance, hoje essa rodada de, de novo,
1: novo.
3: novo. 2x0 a, a tarde no placar, foi lá, buscou, e o outro empate, já teve isso também em outras partidas, tinha um jogo que estava tá perdendo 2x1, no último lance conseguiu empatar, um jogo que ele perdia por 1x0, no último lance ele foi lá e garantiu o empate, então assim, são equipes que não conseguem fazer o algo a mais, e sem fazer esse algo a mais não tem como hoje Sim. a gente colocar, embora e aí entrando um pouco no Ceará nessas aquisições de mercado acho o Barleta um, um excelente nome para o Ceará, apesar de que ele vem em baixa sem confiança no Corinthians e vem para um time que ainda não está totalmente ajustado com o seu time titular o outro detalhe coisa, ele jogava
1: pela direita, tá, Mioca?
3: que é o lado de Eric, né? De Eric, né?
1: apesar é. de ser piloto, outro, né?
3: Assim como, Eric. assim como o Eric, exato. E tem também outra característica: ele não é tão de drible como é Eric. E Eric tem essa característica, né? Ele é um jogador mais até de finalização. Mas as aquisições do mercado serão boas nessa reta final. O começo eu não gostei, mas vamos ver o que é que ainda vai aparecer, né? Porque com a saída de Orejuela, pode mas ser é que, que o novo. Boa, pô...
1: Esse Boa custou 9
3: milhões, né? Foi, foi dinheiro. Saúde e. e... Vale. É, mas eu ainda tenho dúvidas, é realmente se o time vai conseguir corresponder dentro de campo, mas as aquisições finais Não, do Ceará boa, achei, achei interessante, e claro né, com a saída do, do Ruela Igor está sendo emprestado para o Criciúma né? o Igor que muita gente já queria ver fora vai voltar para o Criciúma, onde ele até o, o Ceará, Fred até ele foi muito resistente quanto a isso sabe, de determinados atletas por exemplo, Luvano o Vandu já teve algumas especulações de time de Série B. O Ceará não quis liberar. Igor também já teve, até, acho que, eu meses atrás... Aí. Você
1: mandar um jogador por Criciúma agora,
3: é, é porque não, né? Porque tinha aquela coisa de, tipo, você vai fortalecer uma equipe que está disputando com você diretamente esse acesso, mas Igor meio que se tornou, assim, uma situação quase que insustentável. Não tinha outro clube que não Criciúma para negociar. Ou ele ficava com o Kleber, Igor Kleber, ou, no caso, Voltava para o Criciúma. E aí, o Ceará? Ele tá Acho que já até deve aparecer amanhã. Deve ser confirmado amanhã pelo Criciúma.
1: É, foi um investimento muito alto no Ceará. É, não sei se tardiu. Acho que não. Tem uma, alguma margem aí. Mas eu também achei, Mion, um pouquinho desarrumado o investimento.
3: Sabe? Sim, também achei. Tati,
1: taticamente desarrumado. É. Porque você tem Barleta, que é um cara que não vem bem. É zero, vem nem jogando, né? congelou. Mas que fez o início de ano excepcional. E você vai trazer um cara para tentar recuperar a sua forma na posição que ele não joga, que é ele não vai jogar da frente, né? na posição que ele não joga, que é a de ponteira. Ou tentar, mas aí ah, vamos tentar colocar ele mais pelo meio mas aí já bate um monte de jogador que o Ceará tem e usa muito mal, como Castilho, que o Ceará usa muito mal. Jean Carlos jogou a última, caindo pela esquerda. Sabe? Tem uma certa, uma certa desarrumação ainda do Ceará, que eu acho que os reforços foram muito mais assim. Vamos trazer dois bons jogadores, chegando aqui, a gente vê o que faz. Vamos gastar. Agora, você tem 9 milhões, você faz um investimento de 9 milhões. O Ceará pegou o né, da da Liga. Não sei se está atrelado ou não. Pelo que Léo colocou, que é. o a de Saulo vai ser pago em 60 vezes. Isso. E
3: tal. Ó, Saulo, segundo palavras do presidente, não foi pelo dinheiro da liga. Eu não sei se Barleta foi. É, mas Saulo também. ele mencionou é. que não foi. É. Meu amigo, o jurozinho aí,
0: chato. Viu?
1: <risos> e, e, e é isso, né? Mas bons, bons nomes, sem dúvida, o Ceará. Bons nomes, sem dúvida. E, como eu falei, né, eu falei lá no comecinho da live, logo da abertura, que ainda de, de Barleta para o Ceará, é, levou o esporte para o último estágio em negociações que ele, que ele tinha interesse. Né? Seja Romarinho, que era o nome da vez, depois de Barleta. O esporte tentou contratar Barleta, tá? Isso é uma realidade. Mas Luxemburgo deu aval, tudo, mas está explicado porque não veio. Né? O Ceará simplesmente comprou o jogador. É. Comprou o jogador pelo valor que o Corinthians comprou. O
3: Ceará assumiu toda a. Dívida assumiu as parcelas né, que o Corinthians é. tinha que pagar. Isso. Exatamente.
1: E agora os portes deve ficar roubarinho. Existe um. Marcaram aqui, marcaram a gente, no... falaram aqui no chat, marcaram a gente no... no Twitter, sobre já já, né? Porque os torcedores aí fizeram a conexão aí. Os torcedores, meu irmão, a turma com investigação. Veja a conexão que fizeram. Já já postou uma foto no aeroporto. Eu já já, a já postou uma foto com tranças no Brunegas, foi no barbeiro e colocou tranças vermelhas e pretas na, no, no, no cabelo. O empresário de, de já passou a seguir Augusto Carreiras e Augusto Carreiras passou a seguir o empresário de Jajá. Segundo a, 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 a conclusão geral de quem juntou essas, esses fatos é que já já poderia estar vindo para o esporte tem que admitir que quem, quem juntou não está de todo não está exagerando tanto na junção não, são bons elementos tá, são bons elementos seja a trança rubro-negra é, seja essa história das curtidas está no aeroporto não, porque para algum lugar ele vai ter que ir e sobre já já, vocês vão lembrar que foi um dos pontos. pode ser vitória, jogos.
0: né, tu mais soltou aqui
1: é, pode, pode ser. ser é Pode ser vitória, pode ser, enfim. Não, pelas
4: tranças,
1: pô, pelas tranças. Não, então, eu sei. Pela trança poderia ser vitória. Ou Planeiro. simplesmente o cara tinha, uma, tinha, uma, tinha, tinha sido noticiado que ele vai para Portugal. Pode ter feito só por estilo mesmo colocar uma trança vermelha. O Atlético Paranaense, não. O Marcos colocou aqui. Ele é do Atlético Paranaense. Ele é do Atlético Paranaense. E está sendo emprestado. A notícia era que estava indo futebol português. E já já, todos vão lembrar aqui, foi um dos primeiros nomes quando ia abrir a janela que surgiu para o esporte. Tá? Mas foi até... Já acho que chegaram a dizer por aí que estava contrato assinado, pré-assinado, sei lá. Mas não foi isso. E já já foi aquele jogador que eu falei por aqui, deu exemplo, que iria segurar até o último dia da janela, até os últimos dias, ele ia esperar jogar a Série A, foi já já o jogador que sinalizou isso.
0: Acaba quando é. essa, essa
1: miserável Quarta-feira. Quarta quarta que é quando a gente vai fazer o um programa, além do raio-x da quarta-feira, a gente vai reposicionar ali. Tu tem certeza respostas. que
0: vai isso quarta-feira, meu irmão joga Ceará Esporte Vitória, a rodada termina de meia-noite. Ah,
1: mas termina a rodada completa.
0: É, então é
3: raio-x. É, é,
0: é porque assim, essa rodada é, é, termina a rodada na quarta-feira, joga todo mundo na quarta-feira.
3: É, é não falar muito do jogo, Cássio, é falar
0: mais dos é, é resultados. Né? Falar muito mas do jogo. Dar. Deixa até deixa o jogo, para tu ver se não fala muito. Não, <risos> deixa. A depender. A é, depender mas é, eu, eu conheço, assim que... como é, porra. Não, e eu, eu não sei também, pô. Estou aqui então. a muito tempo também, eu sei como é.
3: Mas, ó, é, é bom deixar também... É, vamos ver também o mercado da bola, né, certo? final de quem está sendo desligado de clube, certo? É. Pode ser que o jogador não seja anunciado por um determinado clube. Mas esse jogador vai estar desvinculado a um clube que você pode escrever se esse Isso. jogador já não tiver mais vínculo até a quarta-feira, né? até o dia 2 de agosto.
1: Perguntaram aqui, o Marcos perguntou quem está mais perto do esporte já já, o, o Romarinho. Não tenho, não tenho informação para
3: responder. Tá? É. Não tenho
1: informação. O pessoal
3: está dizendo aqui que o Romarinho não viajou, eu não vi a lista dos jogadores de Fortaleza que viajaram. Mas caso ele não tenha viajado, aumenta a possibilidade. Aumenta a possibilidade.
1: É isso, tá? E o esporte ainda tem Diego Souza e Pego, né? E Felipe para estrear. E Jorginho para renascer. Né? Jorginho. Jorginho, meu amigo, pegou uma lesão aí. Mas é porque tá é quase virando reforço de janela, é. viu? É. Mas é aquilo que eu falei. É, Jorginho resolveram, fizeram certo. Já que perderam dois jogos, resolveram curar o jogador por inteiro e parar de, de jogar no sacrifício. Tá? É isso. Eu acho que no esporte caberia até já já e Romarinho, viu? Porque era a única... Poderia até contar com os dois aí. Mas acho muito difícil, se tratando de esporte, trazer esses dois jogadores. Né? Seriam dois titulares do time. O time ficava bem, bem ajustado tá? Pedro, últimas palavras aí, ou voltou só para finalizar?
2: Não, voltei, mas, mas queria só complementar aqui um, algo do Ceará também, que eu trouxe ali as campanhas semelhantes, é, e trouxe o Figueirense como único exemplo, mas é o único exemplo que o Covid-19 pontos exatamente, tá? Tem tem exemplos tem, com tem. pontuações Ava até aí, inferiores.
1: Pô, a, gente, a gente buscou, a aí no, no ano passado?
2: É, tem... Pô, você vê aqui, deixa eu classificar aqui pela, pela posição, você tem o Ipaxinga 2007 a 28 pontos, subiu, Havaí Vai 2006 a 23, foi esse, esse exemplo é um que você trouxe assunto. agora, né? Não, é, O Havaí, é...
1: a gente falou, o Fai do Havaí, que estava pintando, perdeu logo, levou logo viradinho. Acabou, cara. acabou. Perdeu de virada.
0: O podcast, o podcast 45 lá do Havaí, já deve... Acho que o cara abriu. Já, já abriu. Deve ter sido desabafo caso Cardoso.
2: <risos> Eu para Bahia de Guto 2016 também. É.
1: É isso. Veja só. Faltam cinco minutos para meia-noite. Ou seja, bateremos a meta. Tá? Bateremos a meta. Amanhã no Raiz, né, como a gente já fez hoje o raio-x da A e da B, amanhã no Raiz a gente dá uma geral da Série C. E eu proponho que a gente debata o é, é um Atlético muito Paranaense. É aquela questão da, da proibição Boa. do rádio. Né? Muito bom tempo. Né? Muito Boa. bom tempo. E, e
0: a gente pode muito bom tempo. Isso, bom tempo. Né? irmão, é foda já não começar agora, porque é, aquilo ali, você é abrir, a... essa... abrir a porteira...
1: Eu sou dividido, a minha visão. Não sou fechado. É,
0: é tô quem, quem, quem é, acha quem acha que está certo, acha que as pessoas estão li limitadas a falar de um assunto. Eu nunca vi isso. Eu nunca, não, não consigo achar
1: razoável. Mas daqui a pouco... Existe, mas é amanhã. Meu irmão, é um... é amanhã. amanhã... é Amanhã, eu as palavras. Amanhã. Mas
0: só, é só quero que você... Vou, vou, vou ajudar você. Para você ponderar para amanhã. Pense que isso, que na hora que você ceder a isso, você vai ceder a outras coisas. Daqui a pouco, aplicativo de celular... Veja só, ele está falando em tempo real. E se as pessoas abrir. Se a gente abrir um programa. A gente não abrir o um programa aqui e fica falando aqui, é, fazendo react. React é diferente da transmissão de rádio assim, na essência.
1: não, para mim já vai ser, já teria que ser atualizado. Então,
0: então teria eu teria que pagar eu... para. Você, tá, você acha que,
1: que tem que pagar para fazer react? Não, eu não acho, não. Veja só, eu não falei que eu, tô, que eu concordo com o atleta. Eu falei que eu, que eu entendo as duas visões. Então, mas você entende a visão mas que você eu acho acha que razoável? Entra junto com o rádio, entra junto com o rádio. Não, eu acho que
0: entra. Então, já que entra junto. Ah, Aí pelo que você está consciente. Mas se eu fôr
1: um até aqui, não vai ser amanhã. Deve... Não, não, não.
0: Olha como minha frase terminava. Eu disse, é. já que vo... a minha frase terminaria assim agora. Já que você está consciente, porque era só para vo... dar uma luz, para você poder. Opa, que você não, tá não é porque viu? eu
1: não falei isso direto, eu respondi ao pessoal Mas para mim é o seguinte: já, já cabe atualizar a RiET. E é para mim é a mesma
0: coisa. Aí quer dizer que não pode. Você não pode falar de um jogo que você está feito na transmissão. Eu, 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 não vejo é assim. eu acho coisa. um absurdo, mas a gente se a gente, a gente, a gente Aí, tá aí. talvez
1: exista uma lógica entre comentário e transmissão na ação. Qual é a mas lógica? Aí já, fica, né? aí já fica muito. O grande ponto é que a FIFA cobra. Isso é o. Um... Veja só. E não quer dizer que seja certo ou errado, diz que as é. pessoas se
0: submetem à FIFA, é diferente. Não,
1: exatamente, é, é isso que eu estou falando.
0: O as pessoas é que, assim, se submetem à FIFA da Copa do Mundo. Porque é o evento mesmo. máximo, é diferente. É. Mas não é. quer dizer que seja certo, né? não é porque a FIFA cobra que. Ah, então é certo ou não? É justo, é o que todo mundo tem que fazer, assim. Não sei. Mas a gente debate, esse, tema, esse tema é excelente. Esse
1: tema é excelente. É. Esse tema é muito bom. E também assim, a venda do direito, ao, do direito à edição do rádio pode ser por um valor. Simbólico até, mas enfim. A gente mas aí isso. pode de
0: repente virar para rádio Chapa Branca, aquela rádio que critica não consegue nunca. Isso
1: pode acontecer, isso pode acontecer. Isso já acontece pra cacete que é entre nós, hein? Mas vamos lá. Para entrevista, para a matéria, para entrevista é. pra maté pra, pra, pra é, pra, Só para poder ter uma informaçãozinha antes, pra... é se quiser mergulhar nesse assunto amanhã, meu amigo, é programa de baixo, porque. Vamos, né? Veja só, para mim se é a pauta. É de, a pauta para abrir o programa. De verdade, a pauta para abrir o programa. A ah, gente é, é, é debate amanhã. Então é isso, tá? Beto nacional aí, abre aí, Alain. Só a gente poder isso passar aí, de meia-noite. <risos> Apostamos. Tem vai, Eita, pô. Tem muito superchat também que a gente não leu.
3: Verdade. Tá? Obrigado, Diogene, então, aí, pra mandar esse é, colocou o dele e me lembrou os outros. é relembrar.
1: É. O rubro negro. Então vamos, vamos aqui.
3: Mais vamos três lá. contra o Mirassol, pô. Contra Mirassol, Ponte Chape. 44 ah, pontos. É okay. três, ele está dizendo que o Sport
1: Ele queria a vitória contra o Mirassol. A vitória é contra a ponte ele não queria muito, né? Queria seis pontinhos a mais aí. Não, mas esporte... é, quatro pontos, quatro pontos. Quatro pontos, para mim. Eu, sempre, eu acho que quatro, quatro pontos. pontos. A gente já falou isso, né?
0: É, ponte Chape ali ponte foi é. falta de apetite.
1: É, Ponte e Chape, eu concordo. O Miração faz parte... E joga mal.
0: mal
1: e joga mal, joga mal. Mas Ponte e Chape foi... foi tá? São os pontos é. que realmente faltam ao esporte. Tá? E existe o esporte tá tomando os gols malucos. O CRB achou dois esportes e realmente é um time que leva gols assim, fora de casa, sobretudo, meio... fáceis demais. Né? Vende muito fácil o seu gol. Marca mal. Né? É o oposto do Vila Nova, o oposto do Horizonte. Vamos para mais superchats. Torcedor palhaço sempre presente aqui. Tá? Resumindo, o esporte vai dar sorte mais uma vez em relação ao mercado que a gente está falando. Eu acho que era em relação àquele ponto, Mioca, que você falou sim, sobre
3: sim. Carioso, a,
1: né? a tripla vulnerabilidade que o esporte tem ali entre laterais, volante, volante né? lateral esquerda, volante, e, e o risco de... De perder tá é mais um superchat de Valença. porque o flow pode passar o Dali no YouTube? Vocês não? Cada um tem um contrato, né? De hoje, É e o do flow é o único que transmite um jogo aí. Pelo do peso aí, do flow,
0: ah, o canal é, depende, desde...
1: de Conversaram, começaram ter uma forma de divulgar o Dali. Na verdade, é. Talvez, talvez o Dali até invista nisso. É, Pague aí. pode estou sujeito, estou levando a porque, Na verdade, é uma divulgação da Dali. Tá? É, Roberto, a até falou que continua terrível assistir lá, seja no aplicativo ou navegador. Tem dias bons e dias ruins, né? tem dias que são mais complicados. Mas é o que eu sempre falo, sabe, Roberto? E falo isso muito abertamente. É, Primeiro, mesmo quando está muito mal, não tem delay, né? O delay é zero. Ou um segundo, ou dois segundos, ou às vezes, é advanced, né? Como é o né? que o me ensinou. Chega menos um, vantagem. menos dois. É, chega a ter vantagem em relação à TV aberta. E aí eu convido vocês aqui, quando a gente estiver transmitindo, deixa a gente com o segundo da tela, tá? Deixa a gente
0: com enquanto, pode, tela, enquanto
1: pode, enquanto é. pode. É, eu... não, mas não, mas, não pode, cara, sem ser é pago. Tá né? brincando, tá? É... Deixa a gente com segunda tela, porque veja só: a Dalia é um produto novo, inovador e que, como todo produto novo, inovador, tem alguns percalços no caminho. A gente sabe que a qualidade não chega perfeita, alguns jogos chegou muito boa, Alguns jogos foram muito ruim mas a gente vai, vai seguir, vai acreditar. Tá? Não por acaso, você pode falar disso muito abertamente. Nossa primeira transmissão chegou a quase 2 mil pessoas. E aí, justamente, a, a questão da imagem reduziu muito. A, o, a TV Jornal é, transmitiu também o primeiro jogo para mais de 1.500 pessoas e hoje transmite para 20. É, o número é muito baixo. Mas o nosso ainda é forte, o nosso, a galera, alguns jogos, esporte, Ceará, principalmente, a galera dá uma moral maior. Mas é isso, vamos, vamos é, é, trabalhar lá da melhor forma que a gente puder para que melhore. Tá? Beto Nacional, na tela. Uh, vamos ver o
0: Rescaldo.
1: É, perdemos muito, viu?
0: Bota, vamos ver o resultado primeiro?
1: Eu só acho que ele ganhou o Corinthians. E São o Corinthians.
0: Vamos lá. Resultados.
1: Não, esse voltou. Noruega, esse não foi a gente, não. Tu acertou não. o Noruega aí e tal. Parabéns aí, galera, que ajudou.
0: Pode ser 10 Volta minutos, força. será?
1: Não, 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 esse aí tá aberto aí. Vamos lá. Finalizado. É porque é difícil de ler aqui. Esse empate é quem? Esse empate. É, esse empate é quem? Enfim, é um empate que zerou. Eu acho que sobe um pouquinho, não sobe, não, pra gente ver quem foi esse empate, não aparece não. Aí, ó. Bota só a Curitiba.
0: É, deu, não deu. Não,
1: não deu, deu, não deu. Esse aí também não deu, que era São Paulo... Ah, não, essa, essa tripla de Fred, essa tripla de Fred morta. É, morta. Só Corinthians. Só o Corinthians, tripla
0: morta. Desce. Morta. Pode ser. Tá tentando, né? Acho que é não, a barra não não, se... tá não, não não. Teve, teve muito mais apostas. Teve... teve muito mais.
1: Aí, ó, volta lá, volta lá. Debinha, pau. Debinha de colocar... foi o
0: primeiro gol do Brasil, não do jogo, né? Não. A França fez o... abriu o placar, mas a Debinha de fato fez o primeiro gol, mas é do Brasil. Eita,
1: foi, é. é. Debinha, pau, dez pais aí, vamos lá. Mas isso foi mais tempo. Aribol, é porque foi
0: Debinha e Aribos, foram dois tentativas Nauti, O Nautau quase, viu? O Timba, o Timba, quase. É. Chape, Paul. pau. Pela, meu irmão. A Chape... Jogou é...
4: porra
0: em né? Porra, Nil, né? tomou aos 46 de segundo tempo. Fortaleza, Fortaleza. pau. É, esse cinquentinha de Marcelo Paz aí. foi. Corinthians
1: que arrumou 25 contas aí do Corinthians. <risos> Flamengo no Fla. Na... Veja, que arrumou o dinheiro do Flá. Veja, aos 48
0: do segundo tempo. tempo. Foi
1: fofo, velho. Não,
3: mas, valeu, não valeu. Acho que... mas, mas contou aí. Voltou, não voltou? É. E voltou, valeu. não voltou. Direitinho. Valeu. Valeu, Urso. Desce mais ainda, desce
1: mais, desce mais.
3: Amiga, a turma saiu três e meia da delegacia. Empate pau. é aquele empate que a gente já viu. Empate pau.
1: São Paulo. Tripla pau. Pandabá, pô. Ah, é aquele de Castro. Assim. Ah, ganhando 45. É, cinco. Pode... É, Só ganhamos ganha no, fla... ganha no Fly no Corinthians. Só no tem, fly no torcida, tem que confiar.
0: Você Flamengo coediu, o maior torcedor tem que confiar, pô. Olha o lá.
1: Copa do Mundo Feminina. Vamos lá. Vamos lá.
3: Esse, esse qual foi aquele jogo que a gente botou? 300 conto, em qual foi? Esquece isso, é? esqueça isso. Ali, ali foi uma ah, ganância é demais.
0: A gente tinha foi, ganhado tanto dinheiro
3: naquele dia e o Fred me vem com 300 reais. Como tem um fumo alto que aquele?
1: Tem, por Flamengo e, e aquele time. Foi Flamengo e
3: Maringá, foi Copa do Brasil. Sei lá, 500 e, você
1: colocou
3: quanto? Eu me lembro. A,
0: turma a gente apostou no Flá e o Maringá ganhou o jogo, foi.
1: 2x0, pô. Pelo amor de Deus. Nós acho que foi 600 reais. Eu fiquei uma semana <risos> sem poder falar, pô. Liberou. Ah,
0: foi esse jogo. <risos> e na volta o Fla fez... Ah, que era surpresa, o Maringá, o surpreender do é, Maringá. Exatamente. É, exatamente. Bora aí, bota aí o, os próximos. Pronto aí. Ah. Japão, irmão, fez, o, o, Brasil deu uma, o
1: Brasil deu uma sorte boa, viu? Gigantesca. <risos> o irmão... Gigantesca.
0: Veio... A Colômbia ganhou no último lance do jogo. Vai pegar agora um, um jogo que ela tem tudo para vencer. Se ela vencer, fica na liderança. Se o Brasil vencer... que a França não tem como não ganhar do Panamá. A França não tem como não ganhar do Panamá. Aí, aí a tendência é que o Brasil pegue a Colômbia, mas pega a Colômbia do outro lado da chave. É, assim, teria a Inglaterra nas quartas, mas, de qualquer forma, a Inglaterra... É que fica é, isso do é o lado, lado ruim. Do é. Não... Tem jogo demais, foi um empate lá é, em Wembley, na finalíssima. É, jogo. Veja só, se der, o futebol é foda, Porque se o Brasil tivesse feito o papel dele com a França? Estaria todo mundo assim, dignado, Porra, o Brasil faz o mais difícil, a Colômbia vai e ganha na Alemanha, mas dessa vez foi o contrário, né? deu tudo errado, e de repente veio a Colômbia e disse ó, oh, não que a Colômbia vá ser uma seta, se for o adversário, mas, mas mais ali, certamente... Mas é aquilo um que a gente bateu isso, com
1: o jogo, para mim, se o Brasil, veja só. Para mim, o Brasil, é, se passar da Jamaica. Se passar da Jamaica.
0: Se vencer a Jamaica, né? Se passar da Jamaica. É, é favor, muito favorita, tá?
1: É. Eu, eu não acho aceitável. Não tem nenhum discurso bonitinho, bababá, que, me, que eu considere aceitável o Brasil ser eliminado pela Colômbia, não. Tá? É vexame histórico. Essa seleção Sei, feminina tem uma coisa que me incomoda um pouco. Que é a super proteção de todas as derrotas dessa seleção feminina isso me preocupa pra cacete porque assim, já, já virou um pouquinho a chave em relação a investimento a estrutura e a da Colômbia, meu amigo, não é melhor que a do Brasil não é melhor, o desenvolvimento é mais fizeram,
0: fizeram a final da Copa América, mas foi lá né é. a Colômbia tem uma das maiores revelações de futebol feminino em 18 anos de idade mas mas o Brasil é um time melhor Primeiro, não, vamos não esperar não ter. Assim. A, a tendência é que tem assim. esse jogo. Tá? Esse jogo é. não está confirmado, mas a tendência nesse momento por
1: um. Eu estou muito temeroso para o Brasil e Jamaica. Acho que o Devosivo pode atrapalhar. Não, a, aí a aí veja só,
0: aí é o vexame é colossal. Pô. Aí, é, aí, exatamente, porque assim, pelo a Colômbia é
3: melhor do que a Jamaica só com tranquilidade. Não, com aí, tranquilidade.
0: É, é, a Jamaica é. joga pelo empate e tal, beleza, mas se a O Jamaica é
1: a ganhou o do Panamá que o Brasil atropelou.
0: Isso. Veja só, se o Brasil cair na primeira fase, porque não ganhou da Jamaica, realmente é o vexame. Vexame
3: completo. É. vexame completo não Eu
0: já considero eu já concordo com o Fred em relação ao vexame de se, de se pegar a Colômbia nas oitavas. Eu estou falando que se for esse cenário de cair na primeira fase, porque não ganhou da Jamaica, aí, meu amigo...
3: É... É. O, eu, o, o da, da Colômbia, eu, assim, eu não, eu não vou falar... Não acredito que, que... que vai acontecer, não. Acho que o Brasil irá é, se
4: classificar.
3: Eu, eu acho que o Brasil vai ser muito decepção se realmente cair para a Colômbia nas oitavas. Mas a Colômbia é um time... Que, Sobretudo que, que, porque é, que é eu, mais, eu, veja eu, só. Eu, é, é, é o jogo tá, tá Mas aí o Brasil, Brasil que...
1: só, mas aí a gente aceita que o Brasil deixa de ser... Ele recua tanto que ele deixa de ser... É, ter exatamente, uma veja só. Sim, sim, a Colômbia
3: é, um claro, é, um é um time
0: ajustado porque está na Copa do Mundo, se é, classificou é. para a Copa, e, e se tiver nas oitavas é porque passou de fase um grupo com a Alemanha. É. Então é, é. óbvio sim. que esse time é competitivo. Mas o Brasil, inclusive, foi visto na Copa América e, se eu não me Três vezes vice das últimas quatro edições da Copa América. A Colômbia, na verdade, é o grande adversário do Brasil no futebol feminino, mais do que a Argentina hoje em dia. A Argentina ganhou a Copa América, América foi 2000, é, é, na América do Sul. Na América do Sul, claro. É, em 2006, assim, mas nos últimos anos a Colômbia é um, é um time que compete mais na, na, na Copa América. E se, se. Na hora que saiu lá o chaveamento, o Brasil se planejou para tentar fazer todo o esforço do mundo, um grande jogo com a França para pegar a Colômbia. Aí, de repente, por linhas tortas perde da França, mas ainda assim pega a Colômbia não pode dizer, não, a Colômbia não é Aí tem que aceitar que era o jogo não, que não, queria cara,
3: o Brasil bah! tem um sasso favorito sim, vamos apostar em quem aí, Fred? primeira sugestão minha, tá? vocês
1: sabem que esse Canadá e Austrália vale a vaga né? porque a Nigéria engoliu esse grupo primeiro a Nigéria, a Nigéria, nesse momento, esse grupo aí, ele está bem interessante. Esse grupo que joga às sete da manhã. Eu queria até conseguir acordar, mas é óbvio que eu não vou conseguir acordar às 7 da manhã. A Nigéria, ela venceu a Austrália e empatou com o Canadá. Tá? Tem quatro pontos. Pega agora o time mais fraco do grupo, que é a Irlanda, que perdeu de Canadá e da Austrália. Mas a Irlanda, não é um pato morto, tá? E aí a gente tem essa decisão entre Canadá e Austrália, o Canadá jogando pelo empate. Porque com o um empatezinho, a Nigéria já se classifica. Não em primeira, mas já se classifica. Eu acho que apostas aí, interessantes, tá? Apostas interessantes aí. Numa escala de valor alto que a gente não vai fazer porque perdeu a última de 300, seria Nigéria ou um Empate. Mas a gente não faz essa. Eu iria em apostas é simples na Nigéria e na Austrália. São minhas duas sugestões. Essa
3: Austrália ainda tá difícil.
2: Eu, acho. É, eu não confio muito nessa Austrália também, não. Acho que vai dar uma também. Eu ganhei casa e tal, mas. Já tá uma na verdade, né?
1: A farrapada foi perder 3x2 da Nigéria. A vai ganhar o de um 0 da Irlanda
4: morrendo,
1: né? É, mas a Irlanda é, é futebol irlandês, masculino e feminino também. É retranca total. O Canadá ganhou morrendo também. Minhas sugestões são essas. E aí? É, tem um jogo,
2: Vamos lá, um... Vamos lá. a Nigéria tem mais segurança a Nigéria é. acho que, que acaba ganhando da Irlanda mesmo podendo, podendo empatar e tal esse jogo para mim é bem aberto, esse Canadá e Austrália acho, acho que o Canadá pode complicar a vida da Austrália aí, tranquilamente
3: vamos lá da Nigéria a da Nigéria a, a Nigéria ainda tem um asteriscozinho também assim porque eu não sei quanto a Nigéria vai jogar relaxada sabe? não porque o não, empate a, salva não, pode relaxar não, tem é, não tem
0: relaxamento não porque está garantido não é, não né? pode relaxar tanto e passa
3: o empate ajuda
1: a Nigéria a... é mas é mas passar em segundo com o empate
0: isso pega qual Sim. grupo é o grupo D é? eu acho que vale é. sem na, na, na Nigéria
1: deve ser o D porque é ah. é o grupo D
3: é, é visitar Inglaterra.
1: a Inglaterra. É, então, a gente jogava vai jogar valendo. Vamos na Austrália... Na, desculpa, na Nigéria. Pode dar aí. Atos sugeriu que a gente... gente Atos sugeriu que a gente vá no, no ferroviário Série D. Vê se
3: acha aí. Meu amigo, os caras demoraram para chegar lá. Viu? Ficaram aí, viu? Ficaram aos pedaços no Recife. Uma viagem princesa Palô, do gente. Sol do
0: Amazonas. Cinquentinha, cinquentinha. Cinquenta.
3: Não faz isso não. Né? Cinquenta,
0: cinquenta. cinquenta. Só abre a jaula.
1: Minhoca tem um pezinho do ferroviário, vice.
3: É, é, não, o uniforme não, é igual, não, porra. Não, eu, eu, não não assim, não era eu, eu dou uma abraçada legal. Pô. O uniforme, é igual o, escudo, era o era uniforme era é igual, o escudo é quase igual. Aliás, o escudo é igual, só muda a letra. Teve um momento, teve um momento de 2019 que eu era mais ferroviário do que São Paulo. E tava dando mais alegria o ferroviário do que o São Paulo.
1: É uma boa deixa, né, pra gente largar. É.
3: O cara,
0: é cara, cara tá ali mesmo, o cara tá num, numa dúvida se o cara vira torcedor do Ferroviário ou torcedor de São Paulo. Minhoca, eu teria virado torcedor do Ferroviário. É, mas... Eu Deixa não... eu melhorar
3: um pouquinho, pode ser que eu... eu, eu falando de você
0: morre e tal, ali sofreu, ali e Cabral, ver um joguinho aqui, ter esperança de eliminar o Ceará, voltar a ser campeão depois de 29 anos...
1: Tu ia ter comemorado mais aquele 3x3 da ilha tirando os pênalti do que qualquer título mundial de São Paulo. Puta merda. O senhor Rogério comemorou muito aquela noite. Aí.
0: Agora, a, é, o, o título da salida também. Mas é, na época do título mundial de São Paulo, eu fiquei muito feliz. Eu tinha uma inocênciazinha de... Era o futebol brasileiro. São eu Paulo, Paulo e é e Brasil. É. Galvão Boedo, Galvão Boedo. Eu era São Paulo. Essa, essa época aí eu era em São, Não, Paulo. São Paulo. São Paulo é Brasil, na Libertadores. É Brasil eu, 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 eu confesso que eu é caí nessa coisa. É São
1: Paulo e Minas eu torci assim, sempre São
0: Paulo. É, mas hoje em dia eu fico olhando assim os jogos. Eu fico...
3: <risos> a turma é marzinha. A turma começa fundo. Meu amigo, a, a,
0: a turma é River Plate na Libertadores. A turma é... <risos>
1: hoje <risos> eu, eu, eu jogo, eu jogo é um pouco diferente mas
0: confesso que eu fiquei muito fiquei, fiquei, fiquei decepso, decepcionado quando São Paulo perdeu do, do, do Vélez nos pênaltis, teria sido um tricampeonato fantástico, mas no Mundial eu torci mas aí com o tempo o cara vai tudo vai mudando é,
1: é o cara vai se irritando com as, com as porradinhas que leva da Série A e vai ficar e vai... Não,
0: não é? Não, e rede social. É, é. Aí quando veja só. É, é exatamente. Pelo amor de Deus, você vai conhecer diz, Porra, quer dizer que é assim? Ah, beleza. Mano. Mas é, 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 porra, é, porra. É claro que. O sou é. É, 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 é um estátua? Não, pô, o, cara, o, cara, o cara. Você, você absorve. Aí mesmo, O cara começa a pegar um pouquinho de raiva. Daí você tá ali. Aproveite, Aproveite, já, que tá já, contei que... já contei. Já contei que
2: eu sou o Bahia, graças a São Paulo, né? Por quê?
0: Porque... Acho que já. Acho que já. Eu, eu,
2: rapaz, meu, meu pai é Vitória e eu tava novinho aí essa época, em 92, 93. E comecei a gostar de São Paulo,
1: né?
0: E
2: virei torcedor de São Paulo nessa época. E aí, meu não, tio, que não, é. Não Bahia, era meu caso, não,
0: só pra confundir. Era era, era 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 comer a conversa da, do título internacional. Era né, só eu, isso, tipo,
2: é. eu, eu, eu virei, virei São Paulo mesmo. Ó. Aí, meu tio, que era Baia viu a brecha, né? Viu que, tipo, Vitória já tinha. Não, não, não ia ter jeito. Eu vou, não, Andrei, não, mas... tá... Viu a brecha, falou, pô, vou começar a levar pra Fortuna e aí.
1: Pô, a melhor época do mundo
0: ser vitória. Isso foi teu tio, isso foi teu tio, foi Pedro. Meu tio, meu tio Newton. Porra, quando eu, tio a Newton figura do, a do tio, quando os times são diferentes, a figura do tio é foda, meu. No meu caso, eu, eu sou tio, então, mas assim, não tem, não tem, tem esse perigo. Primeiro que eu não farei isso, mas não tem esse perigo, não, porque é o mesmo time. Mas, é, quando era pequeno, meu irmão, aí, meu pai, a gente passava funcionando na casa do meu tio, o irmão do meu pai. A, aí a gente foi passar o final de semana, meu pai deixou lá, eu e o Ricardo, meu irmão lá, gente pequeno e tal, e o Marco aqui aqui, final de semana todinho aqui, tá, 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 não me convenceu, na hora que viu que não estava me convencendo muito, eu fiquei assim, foi pro meu irmão, aí voltou pra casa, meu irmão, aí, diz, diz, foi, durou o final de semana, ele disse, eu sou náutico agora, diz, do nada, assim, do nada, diz, como é que é, menino, eu sou náutico agora, diz, aí bateu interesse, assim, me deu um fim de semana, por quê? Por quê? Você não contou a verdade para mim. Você nunca me disse que o Náutico não tinha vencido a Libertadores. <risos> meu irmão disse que jogava, bem que conversa do caralho. O Nauto, você, nunca, você não me dizia que o Náutico você dizia que o esporte tinha campeonato, mas não dizia que o Náutico tinha vencido a Libertadores. Aí meu pai ficou puto. Cara, Eu nunca fiz isso com, seu, com, meu, com o meu sobrinho dele. Eu nunca fiz com o Daniel, rapaz. O Daniel ficou lá, eu fiquei enchendo o saco dele pensei ser esporte. Eu, eu um fim de semana aí um, um já volta náutico aí mas aí deu, deu, deu a ré. E o foda é que ele não tirou de nada, não. Ele pegou a participação, ele pegou a participação do Náutico em 68 e jogou como título. É
3: <risos> foda. <risos> a pelada do cara. Vamos embora, Alana, que já passou 20 da meta, Fred. Bora, Fred. Alana,
1: só só para fechar. É, mais uma sugestão aqui é muito boa mesmo: Série C, Brusque contra o São Bernardo.
3: Felipe Oliveira, dizendo que eu vou falar para a sobrinha de tá São Paulo que tá Copa tá do Brasil. eu vou investir essa
1: É bom para o Náutico esse resultado. Cinquentinha para o Brusque. Vai ter um jogo de Náutico e CSA. Vale demais. Né? É isso. Beta Nacional, quem ainda não tiver conta lá, código podcast 45 para abrir a conta. tá? importante aí para o nosso trabalho tem um QR code embaixo de Pedro Pereira e do outro lado um QR codezinho para participar do um grupo ou dos grupos mais nervosos do WhatsApp brasileiro com exceção de alguns que são com certeza mais devotos mas esses não valem a pena relacionado a esportes a filme música tudo que você mais dá apostas né tem um grupo forte de apostas lá Viagens, tudo que você imaginar, nós temos grupos. Né, trabalho muito legal, coordenado né, pelo nosso presídio, que é um apoiador, mas que literalmente se dedica aí fortemente ao, ao nosso grupo. E também para Rodrigo, que está de férias e é o um gerente do grupo expulsa quem faz besteira, expulsa quem está com, com a contribuição e atraso. Mas o Rodrigo está voltando aí de férias.
0: É a faca, né? Que o pessoal brinca lá quando é passa faca. É a faca, é
1: faca. É faca. <risos> e aí diz ele, viu, Cássio? Diz ele que vai compensar aí com o alfarró. O dão convite pro aniversário dele.
0: Ele, ele, ele assumiu que.
1: Que. E como é que ele não ia assumir, porra? Tem foto, de todo mundo lá, porra. Chegou desde o mundo aí, não chegou a gente,
0: porra. Eu troco pelo alfarró. Eu troco. Eu, cheque,
1: eu Troco. Eu eu
0: já, não, se é pra der dois, já, já, já troco
1: pelo aniversário do ano que vem, viu? Se der... É um, é um para ir e uma volta para João Pessoa na próxima, na próxima viagem. Senhoras e senhores, até amanhã à noite. Esse raiz aí que promete o um debate sobre futebol e comunicação, tá? Valeu, galera. Semana começando, tem Sul-Americana da Terça. Boa semana para todos aí super quarta-feira aí, tanta coisa da quarta-feira que fica até difícil estar. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.